0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es Matrimonio olvidado. Argumento: No podía recordar su matrimonio, pero a él lo encontraba irresistible. Arrastrada por el mar a la costa de una lujosa isla privada italiana, Ali no recordaba nada más que su nombre, Angelo Ricci el hombre que la salvó, era un misterio, aunque insistiera en que era su exmarido. Atrapada en la isla, Ali pronto descubrió lo atraída que se sentía por Angelo. Era evidente que el divorcio no había sido amigable, pero eso no impedía que él le dedicara miradas abrasadoras. Cuando finalmente Ali cayó en la tentación de pasar una noche en brazos de su olvidado marido, la experiencia fue más reveladora para ambos de lo que jamás hubieran podido soñar. CAPÍTULO 1 Ángelo salió al exterior al oír un grito y vio a Enzo, el jardinero, inclinado sobre la balaustrada de la terraza inferior del jardín, mirando al mar. Enzo se giró y, al ver a Angelo, agitó una mano gritando. «Un cuerpo». Angelo pensó que Enzo estaba equivocado, pues estaba a punto de operarse de cataratas. Pero Enzo repitió. «Hay un cuerpo en la playa». Angelo bajó corriendo, diciéndose que debía tratarse de un turista despistado que había elegido aquella isla paradisíaca para tomar el sol, aunque, dadas las condiciones meteorológicas y el anuncio de una tormenta inminente, fuera una decisión arriesgada. Tenía que ser un extranjero que desconocía que la cala era privada. La gente del entorno respetaba la propiedad de Angelo Ricci y su privacidad. Angelo se paró en seco al llegar junto a su jardinero y miró hacia abajo. Una mujer yacía boca abajo en un extremo de la playa. Angelo contuvo el aliento mientras registraba cada detalle. Era evidente que no estaba tomando el sol. La parte inferior de su cuerpo estaba en el agua. El movimiento de las olas sacudía la holgada camiseta que llevaba puesta. La mujer yacía completamente inmóvil y su cabeza y su brazo se apoyaban en una roca. Incluso desde aquella distancia, podía apreciarse que la mano colgaba inerte. Llama al médico. Angelo saltó la balaustrada, cayó de cuclillas junto a la escalera que conducía a la playa y la bajó a toda velocidad, consciente de que cada segundo podía suponer, literalmente, toda una vida para la mujer. Sentía la adrenalina recorrerlo como en otras ocasiones. La última, mientras escalaba en los dolomitas y su compañero y él habían tenido que rescatar a una pareja de novatos. Uno de ellos se había roto varios huesos en una caída, el otro se había quedado paralizado por el miedo. El descenso había sido complicado, pero habían conseguido salvarlos. Sus pies tocaron la arena y ese recuerdo se borró mientras avanzaba hacia la mujer. No tenía por qué estar muerta. Siempre cabía la posibilidad de que. Angelo se dejó caer de rodillas mientras observaba atentamente a la mujer y el entorno. No había ninguna huella, ningún rastro de que alguien más hubiera estado allí. La parte superior de la camiseta y el cabello también estaban mojados así que debía haberse arrastrado o salido del agua por sí misma antes de desmayarse. Le rodeó la muñeca, buscando el pulso. Aunque débil, era perceptible. Ángelo sintió un enorme alivio al comprobar que estaba viva y, por lo que podía ver, no parecía haber sufrido ninguna herida de gravedad. Miró alrededor. No había manchas de sangre ni en la roca ni en la arena. No vio ningún daño en piernas o brazos. Algunas pecas en los brazos y la palidez de la piel confirmaron que debía ser una turista. En el sur de Italia, el tono de piel era más oscuro. Convendría moverla. No podía estar seguro de que no se hubiera golpeado la espalda o la cabeza contra la roca. Era preferible esperar al médico. Alzó la mirada hacia el mar, que empezaba a encabritarse. El continente estaba cerca, pero no lo bastante como para pensar en nadar desde allí. No se veía ningún barco, aunque Angelo recordó entonces que no hacía mucho, había oído un fuera borda. Pero, si era así, ¿dónde estaba en aquel momento? No había tiempo para especulaciones, se inclinó sobre ella y le retiró unos mechones de cabello de la cara. La mujer no se movió. Le retiró otro mechón y vio las largas pestañas que rozaban sus mejillas. Angelo se echó hacia atrás bruscamente con el corazón acelerado. Frunció el ceño. No podía dejarse llevar por la imaginación. Tenía que ocuparse de una mujer herida y averiguar si tenía lesiones de gravedad. Tomó el resto de la melena y lo retiró delicadamente de su rostro. Casi lo dejó caer de nuevo cuando vio lo que había debajo. No había sangre, sino algo casi peor. Deslizó la mirada por la curva del pómulo, la línea de la nariz, los voluptuosos labios, le tembló la mano. Era imposible que fuera ella y, sin embargo, tenía que serlo. Reconocería aquel perfil en cualquier parte. Recordaba estar inclinado sobre ella en su cama, observando una sonrisa felina de satisfacción en aquellos deliciosos labios. Ángelo parpadeó para ahuyentar ese recuerdo. Entonces se fijó en unas pecas que salpicaban su rostro y frunció el ceño. Eran nuevas. También sus cejas parecían distintas. Seguían formando un perfecto arco, pero su aspecto era más natural. Ángelo retiró suavemente el cabello tras la oreja, dejando el rostro descubierto. Luego retiró la mano como si le hubiera picado una víbora. Claro que está cambiada. Han pasado cinco años. Sin embargo, en lugar de parecer mayor, parecía más joven. Ángelo resopló con sorna. Ella había dedicado una fortuna a su aspecto. Según decía, se lo exigía su trabajo, pero él sabía que también la motivaba la vanidad. Para ella envejecer era una ofensa personal. Nada de eso explicaba qué estaba haciendo allí. Angelo entornó los ojos al ver una mancha en su mano. Era sangre. Volvió a inclinarse sobre ella. Si no se equivocaba, había una mancha oscura en el cabello mojado. Cuando fue a palparla, ella batió los párpados. Angelo se quedó inmóvil sin saber si lo había imaginado, pero volvió a percibir un leve movimiento. Una arruga se formó en la frente de ella al tiempo que fruncía la nariz y Angelo pensó que resultaba un gesto encantador en aquel rostro inocente inocente. Los labios de Angelo se crisparon con amargura. Aquella mujer no podía ser descrita así. Era una oportunista, obsesionada consigo misma, manipuladora. Y, por encima de todo, era una mentirosa. De hecho, Ángelo se preguntó cuál podía haber sido el, accidente, que la había arrastrado, precisamente, a su playa privada. No era demasiada coincidencia. Angelo Ricci era muchas cosas, pero Ingenuo no era una de ellas. Solo lo había sido una vez y había pagado un alto precio. Desde entonces, no había vuelto a confiar en nadie. De ser otra mujer, la habría creído. Pero tratándose de ella llegó a plantearse si la sangre sería verdadera. Ella frunció más el rostro en una mueca de dolor. O de aparente dolor. Tal vez no estaba herida. Quizás solo fingía. Pero ¿para qué? Era imposible que creyera que él pudiera olvidar lo que había sucedido entre ellos. Sus pestañas volvieron a temblar y dejó escapar un gemido suave pero sentido que, aun a su pesar, hizo que Angelo se sintiera culpable. Quizás si estaba verdaderamente herida. Vio que ella tragaba y se pasaba la lengua por los labios, y se sentó en la roca de manera que lo viera cuando abriera los ojos. Los abrió súbitamente. Él solo veía la mitad de su rostro, pero no había confusión posible. Solo conocía una mujer con ojos color lavanda, una increíble mezcla de azul y morado. Ella no pareció verlo hasta que él se movió. Pero ni siquiera cuando fijó sus ojos en él, mostró la menor sorpresa. «Hola, Alexa», dijo él con voz ronca. Ella parpadeó y tras mirarlo inexpresiva, cerró los ojos. Ángelo sintió temor. No quería tenerla allí, pero la idea de que muriera en su casa, bajo su cuidado, era otra cosa. Alexa. Ella frunció el ceño en un gesto de dolor. ¿Por qué esperaba una bienvenida más cálida o porque realmente sentía dolor? Quizá tenía una herida en la cabeza. Pero también podía estar fingiendo. Ambas cosas eran posibles. Alexa. Háblame. A pesar de sus dudas, Ángelo se preocupó. No sabía si no moverla por temor a hacerle un daño mayor o si llevarla a su casa. Ella movió los labios. Alexa, no, para oírla, Angelo tuvo que acercar el oído a sus labios. Ali. Se había cambiado de nombre. Ali podía ser una forma abreviada de Alexa. Sin embargo, la mujer que él había conocido odiaba que no la llamaran por su nombre completo. Era más que un nombre, era la marca que promovía obsesivamente. Angelo oyó un grito y vio un grupo de gente aproximarse. Llegaba la ayuda médica. El médico haría lo que fuera necesario. Pronto sabría si las lesiones eran reales. Tenía la boca llena de algodón que sabía rancio. Pero las arcadas que le producía no eran nada comparado con el dolor que sentía por todo el cuerpo y cuyo origen no era capaz de determinar. Pasó una eternidad, sabiendo que estaba despierta, pero incapaz de reunir la fuerza necesaria para abrir los ojos. El dolor fue haciéndose más definido. Lo sentía en los hombros y los brazos. Sentía las piernas y el cuerpo como si le hubieran dado una paliza. Pero lo peor era la cabeza. Le pareció oír ruido. Algo moviéndose. ¿O era su propio pulso? No, alguien se movía cerca. Aún sabiendo que se arrepentiría, abrió los ojos. Una punzada de dolor insoportable la atravesó y los cerró de nuevo. Alguien habló. Un hombre con una voz cálida y amable. Pero no entendió lo que decía. Volvió a decir algo y le asió la mano para tomarle el pulso. Estaba herida. Quizá en el hospital. Volvió a oír la voz y frunció el ceño. Algo no encajaba. «Vene, vene. Seis es Beglia». Frunció el ceño y se arrepintió al instante al volver a sentir un agudo dolor. «Estoy en el hospital». Preguntó. Cada sílaba fue una tortura. «No», dijo una voz con acento. Está en casa del señor Richie. Él la rescató de la playa. Ella digirió la información, palabra a palabra. Había estado en una playa. Estaba herida. Alguien la había llevado hasta allí. Gracias, dijo con un hilo de voz. Puede abrir los ojos. No estaba segura de poder soportar más dolor, pero se dijo que no podía permanecer indefinidamente en la oscuridad. Abrió los ojos una ranura y siseó al sentir el golpe de la luz. Al cabo de unos segundos, se le hizo soportable. Percibió un movimiento y enfocó el rostro de un hombre maduro de mirada amable. «Vene. Vene». Aunque le resultaba familiar, no conseguía entenderlo. «¿Qué qué?» Tragó saliva. «¿Qué dice?» El hombre sonrió. Que está muy bien?» Ella dejó escapar una risa seca que le produjo un dolor agudo. «No quiero imaginar», dijo con un hilo de voz, que Sería estar mal. Está a salvo, dijo él en tono tranquilizador. Van a cuidar de usted. Pero primero he de examinarla. La siguiente vez que abrió los ojos estaba sola. La cabeza le dolía un poco menos. Cerró los ojos para evaluar cómo se sentía. Algo perturbador resonaba en los límites de su conciencia, pero no podía concentrarse en ello. Tendría que esperar a sentirse más fuerte. Oía un sonido constante que identificó como el viento golpeando las paredes. Algunas ráfagas eran muy violentas. Y si el tiempo era tan malo, se dijo que tendría que salir y comprobar. Pero no consiguió dar forma a ese pensamiento. Frunció el ceño. ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Por qué era tan urgente? Algo de lo que ella era responsable. Lo que fuera, tendría que esperar. No podía recordar los detalles ni se sentía con fuerzas para incorporarse. Intentó levantar una mano, pero le pesaba como si fuera de plomo. Al menos se mueve y no está rota. Instintivamente, movió la otra mano y los pies, lo justo para comprobar que obedecían la orden de su cerebro. Recordó haber oído decir al médico que no había indicios de lesión en la columna vertebral. Pensar en el rostro y las palabras amables del médico le hizo sentirse mejor. Giró la cabeza sobre la almohada y suspiró. Para ser una cama de hospital era extremadamente cómoda. Alargó la mano hacia el lado, luego, un pie. Era una cama doble. ¿Qué le había dicho? Algo sobre una playa, que la habían llevado a una casa. Debía de seguir en ella. No quería ser una molestia. Tendría que organizarse para volver a su casa. Volvió a tener la sensación de que algo no iba bien y la asaltó la ansiedad así que estás despierta». Aquella voz era distinta. Era profunda y grave, densa como dulce de leche. Casi podía percibir su sabor a caramelo. Lentamente, abrió los ojos lo que pudo. Junto a la cama, había un hombre de pie, alto y de cabello oscuro. Con vaqueros y anchos hombros, aunque llevaba un polo holgado, por debajo podía intuirse una musculatura poderosa. Por un instante se preguntó si no estaba soñando. Aquel hombre era, espectacular. Y no solo por su cuerpo y un rostro de facciones marcadas que solo podía describirse como escultórico, sino por el magnetismo que irradiaba. El corazón le dio un salto. Algo en él le resultaba familiar. Quizá lo había visto en una valla publicitaria. No le costaba imaginarlo como modelo de un producto extremadamente masculino y ridículamente caro. Él enarcó una ceja, interrumpiendo sus elucubraciones. Sí dijo ella con la voz rota. Y se humedeció los labios. «Estoy despierta». Aunque confiaba en que esto, indicó la cama, fuera un sueño. El hombre la observaba de brazos cruzados. «Finalmente», dijo. «Desafortunadamente, no es un sueño». El tono que usó fue tan áspero que lo sintió como papel de lija sobre la piel. La mirada que le dirigía era también severa. «Eres médico el hombre apretó los labios y las aletas de la nariz se le dilataron como si estuviera irritado. ¿Por qué? La recorrió la ansiedad y aunque él no se movió, se sintió súbitamente vulnerable. La sensación fue tan fuerte que, apretando los dientes, se giró levemente sobre el costado para impulsarse con una mano e incorporarse. El dolor fue insoportable y se movió con torpeza, pero consiguió apoyarse contra la cabecera, temblando por el esfuerzo. Cuando volvió a mirar al hombre, había descruzado los brazos, pero apretaba los puños. Un músculo palpitaba en su mandíbula. Parecía estar dominando su ira. ¿Pero por qué? ¿Qué había hecho ella para provocarlo? De haber podido levantarse, lo habría hecho, pero apenas sentía las piernas y no quería acabar en el suelo. ¿Quién eres? Musito. Él resopló con una mezcla de incredulidad y desdén. Eso es todo lo que se te ocurre. Ella sacudió la cabeza, pero la paró al sentir un dolor atravesarle el cráneo. Cerró los ojos y respiró, confiando en que remitiera. Cuando volvió a abrirlos, él se había aproximado y fruncía el ceño. —Te he preguntado quién eres, repitió ella. La voz le salió estridente, teñida de miedo. —¿Lo habría percibido él? —Tal vez sí, porque metió las manos en los bolsillos y retrocedió. —Sabes perfectamente quién soy. No puedo perder el tiempo con tus juegos. ¿Crees que estoy jugando? Preguntó ella, llevándose una mano a la cabeza. La mirada del hombre se deslizó desde su rostro hasta su hombro y algo de lo que percibió hizo que ella bajara la vista. Llevaba una camisa de algodón abotonada, con las mangas dobladas hasta los codos. No era suya, como era evidente por lo grande que le quedaba. Un lado se había deslizado y le dejaba el hombro desnudo. Por un segundo la asaltó el pánico. ¿Dónde estaba su ropa? Se cubrió el hombro con una mano temblorosa. Le aseguro, señor, como se llame, que esto no es un juego. Estoy de acuerdo. No tiene nada de divertido, así que dejémonos de fingimientos. Dime qué estás haciendo aquí. Me encontraron herida en la playa. Aunque no lo recordara, era lo que le había dicho el médico. Le pasó un fogonazo por la mente, pero, una vez más, al intentar atraparlo, se perdió en la niebla de su mente. «¿Cómo diste a parar justo en esta playa?» Preguntó él en aquel irritante tono. «No», ella hizo una pausa, intentando dominar la extraña ansiedad que la embargaba. «¿Qué playa? ¿Dónde me encontraron? ¿Y dónde estaba en aquel momento? ¿Por qué no entendía nada? La peculiar vaguedad de sus pensamientos adquirió una naturaleza siniestra» él mencionó una palabra en una lengua extranjera que le resultó completamente desconocida, aunque no del todo. Isola. Significa, isla. El hombre aplaudió lentamente con deliberado sarcasmo. Brava. Qué gran interpretación, pero no lo bastante convincente. Recuerda que te conozco. Ella habría querido decirle que ni pretendía convencerlo ni le importaba lo que pensara, pero tenía preocupaciones mayores. Finalmente, su cerebro se activó y entendió las implicaciones de lo que hasta entonces era solo una vaga inquietud. Su incomodidad física no era nada comparada con la terrible realidad que le ocupó el cerebro. —Me conoces. Él puso los ojos en blanco. —Ahórrate la actuación. —Claro que sí. Ella se cerró la camisa al cuello al tiempo que combatía el pánico que crecía en su interior. —Entonces vas a tener que decirme quién soy, porque yo no recuerdo nada. Capítulo 2. Ángelo observó a la mujer que tenía antes y con una irritación rayana en la furia. A pesar de que sabía por experiencia que tramaba algo, no pudo evitar pensar en lo frágil que parecía aunque ya no estuviera tan pálida como cuando la había encontrado. Sus increíbles ojos estaban rodeados de ojeras y las pecas que salpicaban su nariz y sus mejillas le daban una apariencia de ingenuidad, como si la mujer sofisticada que él conocía se hubiera convertido en una chica inocente de campo. Ángelo tuvo que reprimir una risa amarga. El cabello, más oscuro de lo que solía llevarlo, estaba enmarañado con una naturalidad sexy. La mujer que él recordaba jamás habría presentado un aspecto que no fuera inmaculado. Rosetta le había dado una de las camisas de él, que le quedaba enorme y dejaba atisbar partes de su cuerpo cuando se movía, lo que había hecho que sintiera un fuego instantáneo en el vientre. Eso era lo más desconcertante. Una vez había descubierto su verdadera naturaleza, había pasado a ser completamente inmune a su atractivo sexual. «Qué conveniente que no recuerdes nada», dijo con desdén. «Si había estado dispuesta a aparecer después de tanto tiempo, debía de estar desesperada por intentar volver a engañarlo. Si era así, había elegido al hombre equivocado. Él ya no era tan crédulo como cinco años atrás. La verdad es que es muy inconveniente», replicó ella irada. Su enfado sorprendió a Ángelo. Alexa siempre había sabido que la mejor estrategia era resultar encantadora. Él solo había descubierto más tarde que otras personas, como su ama de llaves, Rosetta, solían ser objeto de su comportamiento dictatorial. Con él, en cambio, había sido dócil y abnegada. Vio que Alexa fruncía los labios como si contuviera el llanto y, a pesar de su cinismo, su instintivo sentido protector despertó. Había cuidado de su madre y de su hermana desde que era adulto. Era considerado un hombre, honesto, amable con los animales, los niños y aquellos en peores circunstancias que él. Ver a alguien angustiado, especialmente a una mujer, lo perturbaba. Pero Alexa era una excepción. No uses esa treta. Si quieres caballerosidad, búscala en otra parte. Solo pido un mínimo de cortesía, dijo ella con la voz quebrada. ¿Por qué no me dices tu nombre y dónde estamos? Ángelo se encogió de hombros. «No tengo ni tiempo ni energía para tus juegos, Alexa. Alexa». Ella frunció el ceño y repitió el nombre como si no le sonara. «Alexa». Su expresión de desconcierto fue tan convincente que Angelo dudó por primera vez. Pero solo un segundo. Cuando conoció a Alex era una modelo de cierto éxito y con aspiraciones a ser actriz. El papel que había interpretado para él había sido convincente y había requerido de una súbita revelación para descubrirla. Era evidente que había perfeccionado sus habilidades, puesto que el hombre que mejor la conocía había estado a punto de creerla. Dio media vuelta. No tengo tiempo para esto. Espera. Los ojos lavanda de Alexa lo atraparon y, a su pesar, Ángelo se dulcificó. Había percibido miedo en su voz y, observándola, se dio cuenta de que tenía la respiración agitada. ¿Alexa qué? hasta cuando pensaba seguir con aquella farsa. Alexa Barret, dijo, preguntándose qué pretendía conseguir fingiendo no saberlo. Ella movió los labios, repitiendo el nombre en silencio. Y estamos en Italia, dijo en alto en tono de perplejidad. En el sur de Italia, apuntó él, sintiendo curiosidad por ver cuál sería su siguiente movimiento. El médico, ella lo miró, pero desvió la mirada al instante. Vendrá pronto. Ángelo la observó para intentar adivinar sus intenciones, pero solo vio su postura alicaída y la tensión con la que seguía cerrándose la camisa. De nuevo, tuvo que dominar su reacción refleja ante una mujer angustiada. Vendrá cuando pueda. Hace un tiempo espantoso y tenía que atender una emergencia. Ha prometido volver hoy mismo. Ángelo no logró acallar su conciencia. Al margen de lo que pretendiera, Alexa había estado inconsciente, eso no lo había fingido. El médico había confirmado que tenía un golpe en la cabeza y había recomendado que guardara reposo. Y por mucho que la despreciara, no podía echar de su casa a una persona herida en medio de una de las peores tormentas de los últimos años. ¿Necesitas algo? Ella se sobresaltó como si le desconcertara que le ofreciera ayuda. Ángelo apretó los dientes al sentirse culpable. Agua. Algo para comer. Añadió. Y le irritó que ella abriera los ojos de sorpresa. Él no era ningún ogro, solo un hombre protegiendo su santuario. Y ella lo sabía bien. Gracias, contestó finalmente. Un poco de agua me sentaría bien. Ángelo se aproximó y le sirvió un vaso de la jarra que Rosetta había dejado sobre la mesilla. Ah, perdona. No la había visto, Alexa tomó el vaso evitando tocar los dedos de Ángelo. Ángelo sonrió con desdén. A quien creía que estaba engañando. Entonces maldijo entre dientes al ver que le temblaba tanto la mano que derramó el agua. Instintivamente, le sujetó el vaso para ayudarla a beber. Estaba tan temblorosa que costaba creer que fingiera. Es lo lógico. Ha estado inconsciente varias horas. Angelo se reprendió por no haber contenido su ira hasta un momento más adecuado. «Toma», dijo. Y la ayudó a llevarse el vaso a los labios. Ella bebió ansiosamente. A aquella distancia, pudo ver que no le temblaba solo la mano, sino todo el cuerpo. Tendría fiebre. Le puso el dorso de la mano en la frente y oyó que contenía el aliento antes de apartar la cabeza como si no quisiera que la tocara. Ya es bastante, gracias. Ángelo dejó el vaso en la mesilla y lo llenó. Cuando ya se iba, al ver que seguía apoyada en el cabecero de madera, preguntó. ¿Vas volver a tumbarte? No, estoy bien así. Parecía haberse quedado sin energía y tenía mal aspecto. Ángelo confió en que el médico volviera pronto. Empezaba a estar preocupado por su inoportuna invitada. «Vale», Ángelo fue por un par de almohadas que había sobre una silla. «Échate hacia adelante. Estarás más cómoda con esto». Alexa se inclinó lentamente y dejó espacio para que Ángelo colocara las almohadas a su espalda. Cuando se apoyó en ellas, su palidez y su respiración agitada preocuparon a Ángelo. Gracias, dijo con un hilo de voz, mirando el mar por la ventana como si no lo hubiera visto antes. Ángelo sintió que se le erizaba el vello. Se incorporó, pero ella no miró en su dirección. Instintivamente, Ángelo se dijo que algo, efectivamente, iba mal. Alexa siempre había sido hipersensible a cualquier cosa que él hiciera, alerta a cualquier pequeño cambio de humor o actitud. Siempre lo había interpretado como si fuera un libro abierto, algo que le había irritado, especialmente cuando descubrió hasta qué punto se había aprovechado de ello. Sin embargo, en aquel momento Alexa parecía ajena a su presencia. ¿Por qué estás aquí, Alexa? Ella giró la cabeza lentamente con expresión ausente. Esa es la cuestión, no lo sé. No lo recuerdo. Ella vio que él apretaba los labios. ¿Por qué no la creía? Horrorizada al notar que le temblaban los labios y que la emoción se le agolpaba en el pecho, miró por la ventana. Había estado en tal estado de shock, con tanto dolor y superada por el esfuerzo de contestar las preguntas del médico, que no había asimilado nada. Solo entonces se dio cuenta de hasta qué punto su mundo se había empequeñecido y había quedado reducido a lo que podía ver, tocar, oír y oler. Todo lo demás estaba sumido en el vacío de la niebla de su cerebro. Su memoria era un espacio en blanco. Cada vez que creía atisbar un detalle del pasado, se le escapaba. Parpadeó y contempló el mar encabritado y las nubes negras que se cernían sobre él. Un paisaje hermoso y terrible a un tiempo. Como el hombre que estaba junto a la cama, en un silencio tenso que cargaba el aire de electricidad. Si sonriera, saldría el sol. Le costaba imaginarlo sonriendo y sospechaba que sería peligrosamente atractivo si lo hacía. Parpadeó sorprendiéndose de tener pensamientos tan absurdos cuando estaba en una situación tan crítica. ¿Por qué es más fácil que pensar en tus circunstancias? No recuerdas nada. Estás en casa de un hombre que obviamente te desprecia. ¿Por qué la despreciaba? Sería un sueño. La tormenta, el hombre que parecía el héroe de una novela gótica, todo apuntaba a que era una pesadilla. ¿Qué estás haciendo? Ella suspiró y soltó la piel del antebrazo que se había pellizcado. Solo estaba comprobando que no era un sueño, lo miró y vio con alivio que, más que con enfado, la observaba con curiosidad. «¿Estás seguro de que me llamo Alexa?» Él asintió. «Completamente. No me suena», dijo ella mordiéndose el labio. «Tendría que reconocerlo si ha sido mi nombre durante», cayó con un hípido. Ella se dijo que debía ser era algo temporal causado por el accidente. Aún así, no consiguió contener el pánico. Ni siquiera sé cuántos años tengo. Él la miró con expresión severa y ella, a pesar de la evidente animadversión que manifestaba, confió en que no se fuera. Después de todo, la conocía. Solo él podía darle explicaciones. Cuando nos conocimos dijiste que tenías 23, pero de eso hace cinco años. No está seguro de que diga la verdad. ¿Por qué iba a haber mentido sobre su edad? Él se encogió de hombros. Aprendí a desconfiar de todo lo que puedas decir. Quería decir que exageraba o, directamente, que mentía. Tragó saliva. En cualquier caso, no estaba presentando un retrato demasiado halagüeño de ella. ¿Qué habría pasado para que la detestara de aquella manera? No podía lamentar lo que no recordaba, pero no era agradable percibir una valoración tan negativa de una misma cuando no se recordaba nada. Cerró los ojos, rezando para que se le pasara el dolor de cabeza. Quizás si dormía un poco. Alexa. Ella abrió los ojos. Unos ojos color café la miraban fijamente. Le asustaba que aquel hombre la conociera mejor que ella a sí misma. Y que no confiara en ella. No me siento como una Alexa, espetó. Me resulta, ajeno. Él se irguió sin apartar la mirada de ella. Por primera vez, vio en sus ojos algo que no era censura o enemistad. En la playa te referiste a ti misma como Ali. Ali. Tampoco le resultaba familiar. Sí. Supongo que un diminutivo de Alexa. Ella sintió que la cabeza le daba vueltas. ¿Cómo era posible que supiera lo que era un ataque de pánico cuando no sabía ni cómo se llamaba? Todo era una locura. Ahora no te preocupes el hombre habló con el tono que inicialmente le había hecho pensar en un delicioso sirope de caramelo. Cierra los ojos y descansa. El médico vendrá pronto. Ella fue a decir algo, pero pensó que tal vez se sentiría mejor después de dormir un rato. Incluso era posible que recuperara la memoria. Entonces demostraría a aquel hombre tan perturbador que no se llamaba ni Alexa ni Ali, y que no era una mentirosa. Aferrándose a esa idea, cerró los ojos y todo se volvió negro. Angelo esperó en el pasillo mientras el médico reconocía a Alexa. Había dormido durante horas, recuperando y perdiendo el conocimiento intermitentemente. Un instante parecía despierta y al siguiente caía en un sopor tan profundo que había llegado a creerla muerta. Pero cuando le tomó el pulso vio que seguía viva. Tenía que haber algún motivo por el que estuviera allí. Seguía pensando que su supuesta pérdida de memoria era parte del plan. Sin embargo, había recibido un golpe real en la cabeza que podía ser peligroso. Rosetta se había ofrecido a permanecer a su lado, pero él había preferido vigilarla personalmente. Finalmente, el médico salió del dormitorio y fueron a su despacho. Una copa. El médico negó con la cabeza. Con esta tormenta, no me extrañaría que tenga que hacer varias visitas. En cuanto a la señorita Barrett. Ángelo escuchó atentamente mientras le dio detalladas explicaciones. Quiere decir que su pérdida de memoria puede ser real. El otro hombre lo miró fijamente. ¿Tiene algún motivo para sospechar lo contrario? Ángelo dudó si contestar. El médico había llegado después de la partida de Alexa, y ni su personal ni él habían hablado de ella desde entonces. Tampoco se la nombraba en la isla. Sí. La conocí hace años y no era alguien en quien se pudiera confiar. Entiendo. Pero fingir amnesia, el médico hizo una pausa. Es posible, pero sería llevarlo demasiado lejos. No más lejos que las mentiras que ella le había contado en el pasado o de lo que había sido capaz de hacer para conseguir lo que quería. La amnesia no es frecuente, pero es compatible con el golpe que ha recibido, el médico hizo una nueva pausa. Me dijo que la señorita Barrett entendía italiano. Así es. Ahora no parece entender ni una palabra, Ángelo creyó que enfatizaba la palabra, parece. El médico continuó, voy a consultar con algunos colegas. No sería más eficaz llevarla al hospital en tierra firme. De esa manera, no sería su responsabilidad. No, no. Con este tiempo, es imposible. Ha oído lo del accidente de helicóptero cerca de Nápoles. No podemos trasladarla ni por aire ni por mar. El médico miró hacia el mar encrespado. Si el pronóstico del tiempo era correcto, pasarían varios días antes de que estuviera navegable. Estará mejor aquí, dijo el médico, mirando alrededor. Tiene espacio como para poder alojarla cómodamente, y yo vendré a verla con regularidad. Quiere que se quede aquí. El otro hombre frunció los labios. Era evidente que estaba pensando que Angelo estaba siendo poco caritativo al no querer dar cobijo a una mujer herida. Pero él no sabía nada del carácter de aquella mujer. La idea de que se quedara bajo su techo. No es lo ideal, pero, dadas las circunstancias, no hay otra solución, dijo el médico, como si le retara a contradecirlo. Pero Angelo comprendió que no había otra opción. Por supuesto. La atenderemos bien. Sabía que podía contar con usted. Puede que la pérdida de memoria dure solo horas, tal vez días. A no ser que fuera una estratagema para que la acogiera. ¿Pero por qué? Angelo no conseguía imaginar cuáles podían ser sus intenciones. El médico citó un listado de síntomas a los que debían prestar atención y que podían indicar un empeoramiento. También le dio instrucciones sobre medicamentos y la necesidad de que estuviera bien hidratada. Angelo tomó nota. Cuidaría de Alexa Barrett para que mejorara lo antes posible y pudiera marcharse en el primer medio de transporte disponible. O antes, si encontraba un alojamiento alternativo en la isla para ella. Sin embargo, tenía la profunda sospecha de que no sería fácil librarse de ella. Alexa había conseguido meterse de nuevo hasta su casa. La mujer a la que había jurado no volver a permitir que se acercara a él. La mujer que le había mentido y le había traicionado. Capítulo 3 Ali contemplaba el mar embravecido desde un sillón próximo a la ventana. Ese nombre seguía resultándole ajeno pasadas casi 24 horas, pero al menos le sonaba mejor que Alexa, aunque quizá eso tuviera que ver con la manera en la que su anfitrión lo pronunciaba, como si le produjera repugnancia. Ansiaba que dejara de llover para por lo menos poder salir al balcón a respirar. Hasta ese momento, solo había visto el dormitorio y el cuarto de baño. En parte porque apenas podía caminar, pero también porque nadie le había invitado a salir de aquellas cuatro paredes. Tragó saliva para contener la angustia que la invadió. Todo irá bien. Ten paciencia. Pero la inquietud que sentía no se debía solo a la pérdida de memoria, sino a la íntima convicción de que no le correspondía estar en un sitio así. ¿Qué tipo de casa tenía una habitación de invitados tan lujosa? Aún no sabiendo nada de sí misma, intuía que aquella opulencia le resultaba ajena. Las vistas del mar confirmaban que no estaba en una casa normal. El jardín, a pesar de los daños causados por la tormenta, era también espectacular. Ali sabía que el sur de Italia tenía fama por sus cielos azules, maravillosos pueblos costeros y aguas transparentes. Que supiera eso era un misterio, igual que lo era recordar que el sol salía por el este o que en días soleados lo más sensato era usar un sombrero de ala ancha. Sin embargo, no recordaba nada relevante, como su nombre o lugar de procedencia. Angelo Ricci le había dicho que era australiana. Era uno de los pocos detalles personales que le había proporcionado, y ni siquiera estaba segura de poder creerlo, puesto que era evidente que sentía por ella una clara animadversión. Sus sombríos silencios y su actitud censora eran irritantes. Actuaba como si ella hubiera elegido acabar en su playa. Desde el sillón podía ver una franja de la arena en la que Rosetta le había contado que la habían encontrado inconsciente. Rosetta, como su jefe, parecía molesta con ella. Había sido correcta y la comida que le preparaba estaba deliciosa, pero no había en su actitud la menor calidez. Ali volvió al punto de partida, como había llegado allí. ¿Por qué estaba sola? Alguien debía de echarla de menos. Intentó imaginar una familia, un novio, quizá incluso un marido, buscándola desesperadamente. Contuvo un sollozo que le subió a la garganta. No podía dejarse llevar por la desesperación. Se miró los dedos, ni sortija, ni anillo, las uñas cortas. Nada que pudiera ayudar a su identificación. Se llevó la mano a la cabeza. Seguía doliéndole, pero era más un rumor sordo que el insoportable dolor inicial. ¿Qué estás haciendo? La voz, inesperada y áspera, le cortó el aliento. Ali giró la cabeza con cautela. Angelo Richie estaba junto a la puerta, con las manos en las caderas como si se enfrentara a un intruso. Ali le devolvió la mirada, negándose a que la acobardara. Estoy contemplando las vistas. Puesto que era evidente, se preguntó por qué la miraba como si hubiera robado la plata de la familia. También iba a acusarla de ladrona. No deberías haberte levantado de la cama. Él cruzó la habitación y se detuvo ante ella y Ali tuvo que alzar la vista para mirarlo. A pesar de su orgullo herido y su inquietud, no podía negar hasta qué punto lo encontraba atractivo. Algo se removió en su interior, una sensación indefinible y que no quiso analizar porque la debilitaba cuando debía permanecer fuerte y en guardia frente a él. El médico ha dicho que necesito descansar y es lo que he hecho todo el día. Angelo frunció el ceño y volvió a recordarle a un dios enfurecido. ¿Cómo sería cuando perdía el control? El pulso de Ali se aceleró por la excitación, no por el miedo. ¿Acaso era masoquista, una adicta a la adrenalina? ¿De qué otra manera podía explicar aquella reacción? Respiró profundamente. No, era una mujer sensata. ¿Y si te hubieras caído y te hubieras vuelto a golpear la cabeza? A Ali le sorprendió que sonara preocupado, pero se dijo que solo se debía a la mala impresión que produciría que le pasara algo mientras estaba a su cuidado. El caso en que no me he caído. Aunque sí era verdad que las piernas le habían flaqueado. De pronto recordó algo. Lo he soñado o me has velado toda la noche. Tenía la vaga imagen de una figura de anchos hombros en la penumbra y de unas manos firmes ayudándola a beber agua. Él se encogió de hombros. Alguien tenía que hacerlo. Rosetta había hecho el turno de día. Era verdad. Aunque en lugar de quedarse, Rosetta la había visitado regularmente. Tal vez eso explicaba su malestar. Bastante tendría con el trabajo de la casa como para tener que ocuparse de ella. Gracias. Ha sido muy amable. Le pareció que Angelo se sorprendía, pero no supo si porque le diera las gracias o porque él no acostumbraba a hacer nada que las mereciera. A Ali le habría gustado entenderlo, aunque no tanto como a sí misma. No le gustaba aquel hombre porque era antipático y desagradable, porque sabía cosas de ella que ella desconocía y parecía decidido a despreciarla. Sin embargo, algo en su interior despertaba cuando estaba cerca, una corriente de energía y curiosidad la recorrían. Extrañamente, le hacía sentirse segura. —¿Qué estás pensando? Ali se dio cuenta de que estaba observándolo como si no hubiera visto nunca a un hombre. Súbitamente rió. En lo que respectaba a su cerebro, eso era verdad. Ángelo Richie y el médico eran los únicos hombres que recordaba haber visto. Sería por eso que Angelo la traía como un imán, igual que un pato huérfano se apegaba al primer ser vivo que encontraba. Era una idea absurda. Y, sin embargo, tenía la piel de gallina y los pezones duros. Suspiró. No podía ser que la atrajera. Era lo peor que podía pasarle. La risa acabó en un sollozo contenido y giró la cabeza hacia el mar. No sabía qué podía ser peor, si descubrir que le atraía un hombre tan irritante o que la atraía cualquier hombre. Parpadeó al sentir que le picaban los ojos. Se sentía tan perdida como si fuera un bote a la deriva. No tenía nada a lo que asirse, ninguna certeza, excepto que no era bienvenida. Alexa. Ali. Protestó ella. Por favor. Aunque siguiera sin saber cuál era su verdadero nombre, lo prefería. Ali, con el rabillo del ojo ella vio que Angelo se agachaba a su lado. ¿Qué pasa? Ella rió con amargura. Aparte de que no recuerdo nada, ni quién soy ni cómo he llegado aquí. Al oír el pánico que delataba su propia voz, Ali apretó los labios y observó un rayo de sol que se abría paso entre las nubes antes de volver a desaparecer, devolviendo al cielo una completa oscuridad. Ali se preguntó si las nubes de su confusión se despejarían lo suficiente como para permitirle recordar el pasado. Bajó la vista y vio que cerraba las manos con fuerza en la tela de la camisa que le cubría los muslos. Le pertenecería a él. La idea hizo que sintiera un golpe de calor y que fuera súbitamente consciente de que debajo estaba desnuda. La estiró y se cerró el cuello con una mano. —El médico está seguro de que recuperarás la memoria. Solo es cuestión de tiempo. Ángelo giró hacia ella el otro sillón que había frente a la ventana y se sentó, ocultándole la vista. —¿Y si se equivoca? Ángelo abrió las manos en un gesto que indicaba paciencia. Una cualidad de la que ella carecía en aquel momento. —Si fuera así, pensaremos qué hacer. —No hables en plural. —Se trata solo de mí. Él la miró fijamente con expresión impenetrable. Ali buscó en su rostro un mínimo de comprensión, pero solo encontró la determinación de no sentir nada por ella. Todo irá bien, empezó Ángelo. No te entretengas por mí, le cortó ella. Ya te he robado demasiado tiempo, hizo una pausa para dominar su angustia. Tienes razón. Seguro que todo irá bien. Ángelo la miró a los ojos para intentar convencerse de que, efectivamente, no lo necesitaba. Tenía que estar fingiendo aquella oportuna amnesia. Parecía claro que había sufrido un accidente, pero el único motivo de que estuviera allí tenía que ser que maquinaba algo. Ganarse su compasión para que la dejara volver. Pero ni siquiera Alexa podía pensar que eso fuera posible. Sin embargo, al ver la ansiedad que reflejaban sus ojos, la forma en que fruncía el ceño y cómo se mordisqueaba ansiosamente los labios, Angelo tuvo una leve duda. No recordaba haber notado nada de aquello en el pasado. Pero podía ser una táctica. Sus habilidades interpretativas eran conocidas, por eso mismo no podía confiar en ella. Y aún así. Se lo imaginaba o su rostro era más redondeado de cómo lo recordaba. Pero era la misma mujer. Ninguna otra podía tener ojos de aquel color. Ella miró en la distancia mientras se cerraba el último botón de la camisa. Una reacción más que no encajaba con lo que esperaba de ella. La Alexa que conocía exhibía su cuerpo con orgullo. Se alimentaba de la adulación masculina. Era posible que no fingiera la amnesia. Necesitaría más pruebas para llegar a creerlo. Alexa, Ali, dijo en tono conciliador. La trataría como si no albergara sospechas y solo fuera una invitada que necesitaba cobijo. Aquí estás a salvo. El médico piensa que irás recuperando la memoria. Y cuando eso suceda, te ayudaré a volver a tu casa. Que, afortunadamente, estaba muy lejos. Ángelo aplacó la traicionera pulsión que sintió al mover ella sus esbeltas piernas, lo que le hizo recordar que estaba desnuda bajo la camisa. Gracias. Estoy segura de que será un alivio para ti. Y para ti. No puedo imaginarme lo que se siente al no recordar nada. Ella alzó la barbilla en un gesto que le resultó completamente natural y Ángelo sintió la satisfacción de pensar que sus sospechas no eran infundadas. En el pasado, lo había encontrado un gesto encantador. Más tarde, supo que representaba obstinación. Es muy desagradable, súbitamente, Alexa se desinfló. Con el pecho hundido, añadió. No puedes decirme nada más sobre mí. No tengo ni idea de qué haces aquí. No te había visto en mucho tiempo y no esperaba volver a verte. Ángelo la observó mientras echaba la cabeza hacia atrás y asimilaba su rotundo comentario. Muy bien. Cuanto antes tuviera claro que no le dejaría volver a formar parte de su vida, mejor. Pero sabes más cosas, ¿verdad? No puedes decirme nada que me ayude. Alexa se inclinó hacia adelante como si pendiera de sus palabras, como si no notara que el gesto tensaba la tela de la camisa a la altura de sus senos y dejaba intuir sus duros pezones. Ángelo tomó aire, diciéndose que era demasiado astuto como para dejarse atrapar por sus estratagemas. Le seguiría el juego por el momento. —Eres australiana, ella asintió con los ojos brillantes fijos en él. —Cuando te conocí llevabas un tiempo en Europa, trabajando de modelo. No de alta costura, sino de ropa deportiva y lencería. Una sombra pasó por el rostro de ella y su boca se curvó hacia abajo. Quizá no le gustaba que le recordara que no había llegado a la altura a la que había aspirado. —¿Y mi familia? —¿De dónde procede? —Ni idea. Nunca me lo dijiste ni hablaste de tu familia. Solía decir que no tenía ataduras ni quería vivir en el pasado. Pero más adelante, mencionó que sus padres habían muerto cuando ella era niña. Intuyendo algún tipo de tragedia familiar, él no le había pedido más detalles. Sabía bien lo profundo que podía ser el dolor de la pérdida de un padre. ¿Qué más? ¿Dónde vivía? Compartías un piso en Roma, pero lo dejaste tras una discusión con tu compañero de piso. También era modelo. ¿Sabes cómo se llamaba? Quizá pueda encontrarla. Ángelo negó con la cabeza al tiempo que una vez más se le pasaba por la mente la posibilidad de que no todo fuera fingido. La posibilidad lo intranquilizó. No quería sentir compasión por la mujer que le había destrozado la vida. Tuvo que hacer acopio de contención para no levantarse y marcharse. Ni idea. Pero no era una mujer, era tu amante. Ella abrió los ojos y la boca como si no pudiera imaginarse con un hombre, y Angelo estuvo a punto de soltar una carcajada. Mi amante. Ex-amante. Te mudaste. Entiendo. Ella se mordió el labio inferior y Angelo sintió una presión en la ingle. Era consciente de que con ello atraía la mirada a sus voluptuosos labios. Era uno de los gestos que él había notado muy pronto en Alexa. Junto con sus espectaculares ojos. ¿Y su cuerpo? esbelto y sensual. Sin proponérselo, Ángelo bajó la mirada a sus senos. Había algo perturbador en que su camisa le acariciara la piel. La idea incrementó la presión en su ingle. La tensión sexual era lo que le había hecho bajar la guardia en el pasado. Y las consecuencias habían sido dramáticas. Alexa había cambiado. Había engordado y sus curvas femeninas eran aún más sensuales. Molesto por la dirección que estaban tomando sus pensamientos, apartó la mirada, pero ella no pareció haber notado la inspección a la que la había sometido, eso en sí mismo marcaba una diferencia. En el pasado, ella había estado pendiente de cada cambio de su expresión o su voz, como si lo estudiara para poder anticiparse a sus deseos. Se irguió e hizo una recapitulación de otros cambios. Parecía tan joven como hacía cinco años, pero llevaba el cabello despeinado y suelto. Además, estaba más oscuro y su rostro estaba salpicado por unas pecas que él no recordaba haber visto nunca. Ella se pasó la mano por el cabello y vio que llevaba las uñas cortas y sin pintar. Muy distintas a las manos de perfecta manicura del pasado. Ángelo se descubrió admirando sus increíbles ojos. Al margen de sus defectos personales, era una mujer espectacular. Lo que solo demostraba que no se podía juzgar por las apariencias. ¿De qué nos conocemos, Ángelo? Ángelo se fijó en que decía su nombre con acento, cuando cinco años atrás se enorgullecía de pronunciarlo a la perfección. Estuviera o no fingiendo, se le hacía insoportable tenerla en su casa. Una cascada de emociones lo asaltó, vergüenza, rencor y desprecio hacia sí mismo por haberse dejado engañar por Alexa, y por cómo eso había afectado a sus seres queridos. Había prometido a su padre que cuidaría de su madre y de su hermana, pero le había fallado al permitir que aquella mujer les hiciera daño. Tienes que descansar, dijo con aspereza. Hablaremos cuando estés mejor. No. Exclamó ella con determinación. Dime, nos conocíamos bien. Ángelo se cruzó de brazos. Había alcanzado el límite de su paciencia. Tanto como dos personas pueden llegar a conocerse, al ver que Alexa abría los ojos con aparente sorpresa, decidió ser directo y acabar con aquella farsa. Fuiste mi amante. Después, mi esposa. Capítulo 4. Ali miró al hombre que la observaba despectiva y fríamente, y sintió que se le erizaba el vello. Fuiste mi amante. Después, mi esposa. Ali sintió el pánico invadirla y tuvo que apretar los dientes para contener las náuseas. El brillo metálico de los ojos de Angelo era la prueba de que había sido deliberadamente brutal. Eso hizo que se esforzara por sostenerle la mirada. La idea resultaba absurda. Tu esposa. La palabra hizo que la recorriera una corriente de calor desde los senos hasta su núcleo femenino. Sí. Seguimos casados. La brusca sacudida de su cabeza bastó como repuesta, pero Angelo la confirmó. Divorciados. Cada sílaba salía de su boca cargada de amargura. Por ella. Por el divorcio. No parecía que le doliera que su matrimonio hubiera acabado. Lo último que parecía era que la amara. Ali apretó los labios. —Eso es todo lo que tienes que decirme. Ángelo se encogió de hombros. —No es bastante. Tenía razón, era más que suficiente. Ali se dejó caer sobre el respaldo del sillón. La cabeza le daba vueltas. No recordaba a aquel hombre en absoluto. ¿Cómo era posible si, según él, habían tenido una relación íntima? Las mejillas le ardieron al pensar que habían sido amantes. ¿Qué implicaba eso? disponibilidad sexual absoluta al albur de lo que él le pidiera. Intentó imaginarse con vestidos y joyas lujosas, acompañándolo a fiestas de postín, pero no lo logró. O tal vez, y sintió que le ardían las mejillas, había sido el tipo de amante que vestía de cuero y restallaba un látigo. Afortunadamente, Angelo Ricci no tenía pinta de cederle el poder a nadie, así que esa era una posibilidad remota. La idea de haber mantenido una relación íntima con él era perturbadora lo recorrió con la mirada y, a pesar de su expresión despectiva y su animosidad, deseó cosas que no debía ni plantearse. Incluso sus dedos resultaban tentadores, por no mencionar unos muslos que tensaban la tela de los vaqueros. Ali tragó saliva al sentir un húmedo calor entre las piernas. No lograba imaginarse en brazos de aquel hombre arisco y, al mismo tiempo, podía imaginarlo sin dificultad. Casi podía sentir sus manos sobre ella y los dedos le cosquillearon al pensar en tocar la piel cetrina de sus brazos. En cuanto a tocarle otras partes del cuerpo y que él la tocara a ella, alzó la mirada bruscamente a sus ojos y vio que la expresión de enfado había sido sustituida por otra que le aceleró la sangre en las venas. Sus ojos negros centellearon con un anhelo primario, o eso creyó entender ella, puesto que su rostro volvió a adoptar al instante un rictus impasible. Alice mordisqueó el labio convencida de que el cerebro la estaba traicionando, y diciéndose que cualquier atracción que sintiera por Angelo Richie debía ser producto del golpe que había recibido en la cabeza. Dices que éramos amantes, Ali hizo una pausa porque le costaba articular las palabras. ¿Quieres decir que estabas casado? Él echó la cabeza hacia atrás como si lo hubiera golpeado. Por supuesto que no. Soy un hombre de honor. Jamás engañaría a mi esposa. Ali suspiró aliviada. Entonces, cuando dices amante. Quizá prefieras la palabra, mantenida. No, a Ali le gustó aún menos. Sonaba a que se hubiera vendido por dinero y le costaba imaginárselo, aunque, puesto que no recordaba nada, su instintivo rechazo no tenía por qué significar nada. Entiendo, musito. Entonces sintió un súbito enfado. Las palabras que eliges dicen mucho de ti. Él arqueó una ceja. ¿tú crees? Ali asintió. Son premeditadamente humillantes. Podías decir, novia, compañera, pero eliges insultarme. Alegrándose de haber encontrado algo de fuerza en la rabia que bullía en su interior, lo miró fijamente y tuvo la sensación de haber conseguido provocarlo. Tienes razón, dijo él sin ocultar su incomodidad. Creo que he dejado que nuestra historia influya en la manera que me expreso. Ali se tensó. Aunque no quisiera, sabía que debía saber más. Continúa. Vivimos juntos mientras manteníamos lo que, de común acuerdo, iba a ser una relación pasajera. Tú preferías vivir a mi costa en lugar de trabajar, lo que te diferenciaba de mis anteriores parejas. Te encantaba que te hiciera regalos. Ali dedujo que eran regalos caros y se le hizo un nudo en el estómago. Cuanto más sabía de su pasado, más ansiaba que todo fuera una pesadilla. Se frotó los brazos para contrarrestar el frío que le recorría las venas. Estuvo a punto de bromear diciéndole que tal vez él solo conseguía mujeres si las compraba, pero bastaba mirarlo para saber que era una idea absurda. Ángelo Richie debía de atraer a las mujeres como la luz a las mariposas. Hasta que descubrían que estaba hecho de acero. Menos mal que eso acabó, dijo con un escalofrío. Ángelo la miró como si no la creyera. Entonces ella preguntó. Sin embargo, dices que nos casamos, así que debíamos estar enamorados, no. Enamorados. Repitió él con amargura. En absoluto. ¿Te casaste conmigo por mi dinero? Ali se encogió como si la hubiera abofeteado. Los ojos de Ángelo brillaban con odio y Ali finalmente comprendió por qué era tan desagradable con ella y su ama de llaves la trataba con tanta frialdad. Ángelo la consideraba una cazafortunas que había intentado aprovecharse de él. Ali se debatió entre la incredulidad, porque no podía concebir que ella fuera así, y el absurdo impulso de disculparse. Pero ¿cómo iba a pedir perdón por algo que no recordaba? Habría sido tanto como aceptar lo que él le decía sin cuestionarlo. Pero la ruptura de un matrimonio era responsabilidad de las dos partes. Aquella era la versión que él tenía. ¿Cuál era la suya? Bajó la mirada a sus manos, que tenía entrelazadas sobre el regazo. Sentía la cabeza pulsante y la visión se le nubló, pero tenía que seguir haciendo preguntas. Si era tan avariciosa, ¿por qué te casaste conmigo? Angelo se puso en pie de un salto y, dándole la espalda, miró por la ventana. Fue un error del que me arrepentí casi al instante. Ali fue a decir algo, pero cerró la boca. No estaba segura de querer saber más detalles de una situación que había acabado con tanta amargura. Ansiaba oír algo positivo algún detalle sobre el que poder construir su personalidad. Por el momento, sus únicas habilidades parecían ser el sexo y gastar dinero. Si había hecho feliz en la cama a aquel hombre, que irradiaba poder sexual, al menos el sexo debía dársele bien. Haciendo una mueca de dolor se llevó las manos a la cabeza. No era una cualidad de la que enorgullecerse. Tan ingenua era al pensar que habría alguien en el mundo a quien le importara, que se preocupara por su desaparición. Sería cierto que solo era la mujer manipuladora que Angelo describía. Al día siguiente, Angelo caminaba contra el viento por la estrecha franja de arena que habían dejado las mareas vivas de los días precedentes. La tormenta había amainado lo bastante como para poder salir, y necesitaba tomar aire fresco. Su exesposa estaba mejorando y con suerte se marcharía pronto, pero eso seguía sin explicar por qué había vuelto. Dio una patada a una piedra mientras escuchaba el rumor de fondo del viento y las olas rompiendo en la orilla. Se sentía poseído por una incómoda mezcla de sentimientos que iban desde la sospecha a la fascinación, y de la duda a la culpabilidad. Si sospechaba era porque conocía a Alexa bien y le resultaba imposible creer que hubiera llegado accidentalmente a la isla. La fascinación lo tomaba más de sorpresa. Cada vez que estaba con ella admiraba su estoicismo y su actitud combativa, pero también le fascinaba la curva de sus labios cuando sonreía y su voz, que no era exactamente como la recordaba. En cuanto a lo que su cuerpo y su sensualidad despertaban en él, prefería no pensarlo. La duda era lo más sorprendente de todo porque, a pesar de su lógica desconfianza, había empezado a plantearse si, al margen del que hubiera sido el plan inicial de Alexa, su pérdida de memoria era verdadera. El horror con el que había reaccionado cuando le contestó de que se conocían había sido genuino se le habían ensombrecido los ojos y su rostro y sus manos se habían contraído con una crispación que había despertado su piedad. Y aunque nada podría convencerlo para que volviera a confiar en Alexa, se preguntaba si había sido innecesariamente cruel con ella, si es que verdaderamente sufría de amnesia. Lo que lo conducía a la culpabilidad, porque no había sido ni amable ni considerado, ni había tenido en cuenta ni por un instante que había sufrido un accidente y que estaba frágil, y eso lo avergonzaba y no podía escudarse en que odiaba recordar el pasado y lo estúpidamente que había dejado que lo engañara. Él era tan responsable como ella por haber caído en la trampa. Se suponía que tenía la capacidad de pensar con frialdad y analizar situaciones complejas, lo que había contribuido a que convirtiera el banco familiar en uno de los más poderosos bancos internacionales, además de ser capaz de asumir el papel de cabeza de familia y cuidar de su madre y de su hermana. Y, sin embargo, Alexa había conseguido engañarlo con devastadoras consecuencias en sus seres queridos. Apretando los dientes, trepó a una roca y contempló el mar, incluso con aquel mal tiempo, la isla era paradisíaca. Dio la vuelta para volver a casa, pero al ver algo amarillo en una grieta, se agachó y lo sacó. Se trataba de un remo largo, como los que se usaban en paddle surf. Tenía grabado el nombre de una tienda del continente, que alquilaba tablas y material a turistas. La pala estaba partida y la empuñadura abierta, lo que parecía lógico había sido arrastrada por la tormenta. Angelo sintió que el vello se le erizaba al imaginar qué accidente podía haber causado aquel destrozo. Pensó en dos días atrás y en el fuera borda que había pasado demasiado cerca de la costa. Si alguien estaba nadando cerca o intentaba mantenerse en pie sobre una tabla de padle cuando tomó la curva, pero el bote habría parado, a no ser que no se diera cuenta. Si Alexa estaba aproximándose a la costa en aquel preciso momento pudo golpearse la cabeza contra la roca sumergida. Ángelo sintió un escalofrío. Si era así, tenía suerte de estar viva. Pasó media hora en la playa buscando más restos, hasta que el tiempo empeoró y volvió a casa con el remo. Era así como había llegado Alexa a la isla. Tenía que ser muy diestra para conseguirlo, y nunca había sido especialmente atlética. Por otro lado, si la creía capaz de cualquier cosa cuando tenía un objetivo. Solo alguien muy imprudente o con una determinación de hierro habría intentado alcanzar la isla con una tormenta en ciernes. Diez minutos más tarde, estaba hablando con el dueño de la tienda de alquiler. Sí, echaban de menos una tabla y habían llamado a emergencias para avisar de que una turista no había vuelto. No, no sabían cómo se llamaba, el dueño recordaba que era una mujer joven y por cómo se refirió a ella. Se intuía que la encontraba atractiva. La mujer había alquilado una taquilla para dejar sus pertenencias mientras salía al mar, pero no habían encontrado nada que sirviera para identificarla. Solo una muda de ropa, crema solar y algo de metálico, ni tarjeta de crédito, ni pasaporte, ni la llave de un hotel. Como si no quisiera ser identificada, pensó Angelo mientras el hombre hablaba. Y eso sirvió de confirmación de que, tuviera o no amnesia, Alexa había planeado algo. Ángelo llamó a la puerta del dormitorio de Alexa pero no obtuvo respuesta. Volvió a llamar. Alexa. Silencio. Sin embargo, no podía estar dormida puesto que Rosetta acababa de hablar con ella y la había encontrado sentada en el sillón. Ángelo volvió a llamar con una creciente preocupación. Alexa. Entró. La habitación estaba vacía. Ángelo se volvió al oír que se abría la puerta del cuarto de baño. Un aroma azar precedió a Alexa. Tenía el cabello húmedo, estaba descalza y llevaba un albornoz que le llegaba a las rodillas. «Eres tú». Exclamó como si la tomara por sorpresa o él no tuviera derecho a ir donde quisiera en su propia casa. Tampoco era habitual que entrara en el dormitorio de una invitada sin permiso, pero Angelo no quiso disculparse admitiendo que se había preocupado al no tener respuesta. La Alexa que él conocía lo habría tomado como un signo de debilidad y lo habría aprovechado en su propio beneficio. —Tenemos que hablar. Ella se pasó la mano por el cabello en un gesto que podría haber sido de vulnerabilidad de no ir acompañado por un brillo desafiante en la mirada. —A no ser que no te encuentres bien, añadió Ángelo en una muestra de consideración. —Estoy bien. Angelo pensó que estaba incluso más seductora en aquel albornoz que con un minúsculo bikini y se preguntó si su cerebro estaba funcionado correctamente. Tal vez encontraba su belleza natural más atractiva que el rostro siempre maquillado del pasado. Inicialmente, le había gustado que se esforzara por estar siempre perfecta, hasta que había comprobado que estaba obsesionada con su aspecto y que lo usaba para conseguir lo que se proponía. Con la cara lavada, resultaba asombrosamente sexy y natural. Tenía las mejillas sonrosadas, como si hubiera salido de una ducha caliente. Una suposición que confirmó una gota deslizándose por su mentón. Ángelo tuvo una visión inmediata de su cuerpo desnudo, del agua cayendo en cascadas sobre sus sensuales curvas y pensó en los destellos de piel que había visto los días anteriores debajo de su camisa. Tenía que ser esa desnudez lo que hacía que sus pensamientos vagaran hacia terrenos indeseados. «Será mejor que te sientes», dijo, señalando el sillón. Ella negó con la cabeza. «Prefiero que digas lo que tengas que decir y te marches», dijo con firmeza. Ángelo apretó los dientes, decidido a mantener la calma. «Quiero hablar de cómo llegaste aquí». Ella entornó los ojos, en los que se apreciaba un brillo acerado. Eso intrigó a Ángelo, pues Alexa siempre había tenido la capacidad de ocultar sus emociones. «Ya te he dicho que no lo recuerdo. Tanto te cuesta entenderlo». Ángelo enarcó las cejas. No era propio de Alexa mostrarse agresiva. En este caso soy yo quien tiene información. Se cruzó de brazos y la observó. Se lo imaginaba o de pronto parecía frágil. Era posible. O tal vez tenía miedo de que hubiera descubierto algo que no quería que él supiera. Lo siento, no debía haber saltado. Estoy un poco, Alexa hizo un gesto vago con la mano. Lo entiendo, dijo él. Y no mentía, aunque no confiara en ella, si de verdad había perdido la memoria. ¿Qué tienes que decirme? Creo que sé cómo llegaste aquí. Ali metió las manos en los bolsillos para no perder el equilibrio. Por cómo la miraba Angelo supo que debía prepararse para un golpe, que podía ser peor que la revelación del día anterior, de la que todavía no se había sobrepuesto. La animadversión de Angelo le hacía sentirse mal y avergonzada. Al mismo tiempo, Sentía rencor por la brutalidad con la que se había expresado, como si disfrutara de asestarle aquel golpe. Se irguió y tomó aire, intentando parecer más segura de sí misma de lo que verdaderamente se sentía. Estar encerrada en aquella habitación estaba volviéndola loca, su mente se movía en círculos. Esa tenía que ser la explicación de cómo había reaccionado al ver a Angelo, del calor interior que había sentido. Había un brillo en sus ojos que había despertado en ella una sacudida de deseo como respuesta. ¿cómo podía responder sexualmente a un hombre que la despreciaba? ¿Acaso no tenía orgullo ni autocontrol? Súbitamente se arrepintió de no haberse sentado. Sintió una inyección de adrenalina que la impulsó a huir, o a luchar. Encontré un remo de padle entre las rocas, comenzó Angelo, E hizo una pausa como si esperara a ver si eso significaba algo para ella. ¿Crees que vine haciendo padle desde el continente? Ali miró por la ventana. La lluvia seguía cayendo. Su mente no invocó ninguna imagen reconocible. Hay bastante distancia, pero sería posible para alguien que estuviera en forma, Ángelo la observó como si evaluara esa posibilidad. Alice estremeció bajo su escrutinio. «De acuerdo», dijo, obligándose a centrarse. «Entonces debía alojarme en alguna parte». «Podríamos». «Ya lo he hecho». He localizado al hombre que alquiló la tabla a una mujer cuya descripción coincide contigo. Ya ha denunciado tu desaparición. Ali se llevó una mano a la garganta. Han averiguado dónde me alojaba. Si volvía y veía sus cosas, quizá recordara. Se acercó a Angelo mecánicamente, deteniéndose cuando olió su masculino aroma a cítricos y cedro y se dio cuenta de lo que hacía. Estaba apenas un metro del hombre que la trataba como si fuera su enemigo pero se resistió a dejarse a Milanar. No retrocedería. Eso es lo curioso, Alexa. No hay rastro de una mujer extranjera en ningún hotel. El nombre que aparece en el registro de la tienda no es más que un garabato, aunque se aprecia la... A. Ah. En el casillero no encontraron nada que te identificara. Solo una muda de ropa y algo de metálico. Ali. Te he dicho que Alexa no me gusta, quizá por eso mismo Angelo lo usaba. Ni siquiera la llave de un hotel. Ángelo negó con la cabeza. Nada. Como si no quisieras ser localizada, como si hubieras planeado cuidadosamente que fuera así. Ella frunció el ceño. ¿No crees que eso sería muy retorcido? Ángelo se encogió de hombros. Nada me sorprendería. Él, de ti, quedó implícito. Y Ali no pudo soportarlo más. Dando un paso adelante, le clavó el dedo en el pecho y exclamó. «Eres increíble. ¿Por qué no eres capaz de entender que aquí la víctima soy yo?» Volvió a clavarle el dedo, ansiando hacerle retroceder o al menos sentir algo del dolor que ella experimentaba. Quería, no sabía qué, pero dejarse llevar por la rabia le sentó maravillosamente. ¿Acaso es un crimen que no tuviera una tarjeta de crédito? Eso prueba que estaba conspirando. ¿No será que piensas que el mundo gira en torno a ti, que la única razón por la que yo querría visitar esta zona serías tú. Respiraba agitadamente. Lo miró a los ojos y se sintió obligada a seguir. Por primera vez se sentía viva en lugar de sumida en la neblina de su mente. Podría estar visitando a alguien. Nadie ha denunciado la desaparición de una amiga. Ali puso los ojos en blanco. Puede que alquilara una villa, que viniera para descansar. Te has planteado que puede que ni siquiera supiera que estabas aquí. —Imposible, Angelo le sujetó la mano y la apoyó en su pecho. Ali frunció el ceño al sentir el latido de su corazón. —¿Por qué es imposible? Él curvó los labios con escepticismo y cuando habló lo hizo en un susurro que atravesó a Ali hasta los huesos. —Por esto. Entonces inclinó la cabeza y la besó. Capítulo 5 Ali pudo haber evitado el beso, pero le desconcertó descubrir que no quería hacerlo. Los labios de él alcanzaron los de ella con determinación, pero también con una inesperada delicadeza. No fue un beso dominante, precipitado sino, perfecto. Ali cerró los ojos y descansó su peso contra Angelo como si fuera lo que llevaba esperando hacer todo el tiempo. Esa idea la hizo estremecer. Tal vez lo había provocado porque ansiaba descubrir qué se sentía al ser besada por Angelo Richie, al estar en sus brazos, tal y como experimentó al estrecharla él contra su sólido cuerpo puro músculo y fibra. ¿Quién habría pensado que aquellos labios que se fruncían con desdén y sorna pudieran tener un tacto tan maravilloso? Ali suspiró y echó la cabeza hacia atrás, encontrando el sabor de su boca embriagador, adictivo. Recordaría aquello subconscientemente y por eso ansiaba el contacto físico con Angelo. ¿Por qué no se sentía ni horrorizada ni avergonzada? No lo sabía, y se entregó ciegamente a las sensaciones al contraste entre el cuerpo duro de él y el de ella que hizo que se derritiera a su lengua bailando con la de ella al intenso olor de su colonia al fuerte latido de su corazón que sentía bajo la manos que había extendido sobre su pecho serían los besos siempre así Ali hizo un esfuerzo por recordar pero no lo consiguió a todos los efectos aquel era su primer beso cómo no iba a recordar algo tan maravilloso y si besara ángelo era así cómo sería hacer el amor con él. Él le tomó la barbilla para inclinarle la cabeza y acceder mejor a su boca. Ella, perdida en un torbellino de deliciosas sensaciones, subió las manos hasta abrazarse a su cuello y acarició su cabello en la nuca, que era de una asombrosa suavidad. Ali oyó un sonido grave que le endureció los pezones y le hizo sentir una presión en la pelvis. Tardó unos segundos en darse cuenta de que era un gemido que había escapado de la garganta de Angelo, y ser consciente del deseo que despertaba en él hizo que se sintiera poderosa y decidida. Por primera vez desde su llegada a la isla se sintió fuerte, casi invencible, como si besar a Angelo la hiciera sentir plena, como si fuera lo correcto. Fue la sensación más extraordinaria e inesperada. Y nada le resultaba bastante. Musitó algo indefinido contra los labios de Angelo, se estrechó contra él hasta sentir su sexo endurecido presionándole el vientre y, unas manos la tomaron con firmeza por los antebrazos y la obligaron a retroceder. Ali tardó unos segundos en darse cuenta de lo que pasaba. Abrió los ojos respirando agitadamente. Ángelo la miró fijamente con una expresión cargada de deseo y los labios entreabiertos. Parecía un ángel caído, sombrío, sensual, irresistible. Una parte del cerebro de Ali, que hasta entonces había estado adormecida, despertó bruscamente y se dio cuenta de que ese era su nombre. Ángelo, Ángel. Suspiró. De no haberlos tenido inmovilizados, habría vuelto a levantar los brazos para atraerlo hacia sí y seguir besándolo. Bajo la piel sentía un hormigueo que bajaba hasta la intersección de sus muslos y subía por su columna vertebral. Toda ella temblaba con lo que asumió debía ser un deseo sexual insatisfecho. Miró los labios de Ángelo, que él mantenía entreabiertos para tomar aire. Comprobar que se sentía como ella fue al menos un consuelo para Ali. —Es siempre así. —preguntó antes de que pudiera censurar sus propias palabras. —¿El qué? —preguntó él a su vez, desconcertado. —Entre nosotros, es siempre así. Distintas emociones que Ali no supo interpretar pasaron por el rostro de Angelo. Finalmente sacudió la cabeza y contestó. —Solo ha sido un beso. Solo. Ali se sentía como si estuviera flotando. Ángelo apartó la mirada y ella se dio cuenta de que mentía. O de que al menos no era completamente sincero. ¿De qué tienes miedo, Ángelo? La pregunta hizo que él volviera a mirarla. De nada, dijo él. Pero su aparente seguridad no sonó la mitad de convincente que el glorioso gemido de placer que había brotado de su garganta. Si es así, ¿por qué no contestas mi pregunta? Se miraron fijamente y Ali sintió parte de la conexión que acababan de tener. Las manos de Angelo se suavizaron alrededor de sus brazos, sus pulgares le acariciaron y ella se inclinó hacia él. Entonces Angelo la soltó abruptamente y retrocedió al tiempo que bajaba los párpados como si quisiera ocultar sus ojos, pero Ali siguió percibiendo en ellos una turbadora intensidad. Si la conexión entre ellos había sido siempre así de poderosa, debía de haber sucedido algo muy grave para que rompieran su matrimonio. Él sacudió la cabeza lentamente. No debería haberte besado especialmente cuando un simple beso parece haberte afectado tanto. —No mientas. —exclamó Ali cruzándose de brazos. —No ha sido un, simple beso. Tú mismo acabas de decir que es imposible que viniera hasta aquí accidentalmente por, hizo un gesto con el brazo, esto que hay entre nosotros. Eso puede explicarse por el peso emocional del pasado. Nuestra relación ha acabado, aunque que hayas venido parece indicar que te cuesta aceptarlo. No da la sensación de que esté acabada, dijo ella, alzando la barbilla en un gesto retador. Ángelo encogió un hombro. Reconozco que sentía curiosidad. Pero no pienso repetir el experimento. ¿Por qué te has quemado? Porque, digas lo que digas, el fuego que arde entre nosotros no se ha extinguido, pensó Ali. El pasado es el pasado, dijo Ángelo. Y Ali se preguntó si trataba de convencerla a ella o a sí mismo. No hay nada entre nosotros. No me interesas ni quiero nada de ti. Mentiroso. Con su actitud beligerante, Angelo estaba intentando esconder el hecho de que hacía unos instantes la había deseado. Ali estaba segura de no habérselo imaginado. Puede que tengas razón, dijo finalmente. Si quería respuestas, tendría que seguir sus reglas. Pero la emoción que hemos sentido ha sido muy poderosa, vio un resplandor en los ojos de Angelo. Pero este no dijo nada. Explícame las cosas para que no vuelva a hacer interpretaciones erróneas. Cuéntame qué pasó. Angelo miró aquellos ojos lilas y sintió algo removerse en su interior, pero se dijo que no era más que una debilidad momentánea. No pensaba volver a caer en la trampa que representaba a aquella mujer. Pero no había sido el beso una prueba de debilidad. ¿Y por qué sentía el impulso de hacer mucho más que besarla, porque la deseaba más de lo que la había deseado nunca? Alexa siempre había estado disponible y ansiosa por agradarlo. Nunca se habían amado realmente. Angelo ni siquiera estaba seguro de ser capaz de amar, o al menos de hacerlo tal y como se habían amado sus padres. Había sido testigo de ese amor y había asumido que algún día sentiría lo mismo, pero al ver cómo la muerte de su padre había dejado a su madre destrozada, empezó a temer al amor. La idea de tener que soportar un dolor tan intenso al perder al otro se le hacía insoportable. Perder a su padre ya había sido lo bastante doloroso, y más cuando había significado asumir la responsabilidad de cuidar de su madre y de su hermana, y del banco familiar. Había estado tan ocupado con esa tarea, que le había resultado fácil poner barreras a las mujeres con las que salía. No le quedaba energía emocional más que para relaciones pasajeras, fundamentalmente sexuales. Sin embargo, no había olvidado el romántico cuento de su madre cuando describía el flechazo y la certeza inmediata de haber encontrado en su padre al hombre su vida. En su caso, pensó Angelo, su exmujer había representado el gran error de su vida. Lo que hacía que su comportamiento fuera aún más extraño. La había besado por frustración, pero se habían encontrado, no sabía cómo describirlo, y se negaba a considerar ideas como, en el cielo, o, anhelante. Aún así, sabía que iba a pasar la noche en vela preguntándose por qué el beso le había parecido distinto y fascinante, como si entre ellos hubiera habido algo más que puro sexo. «¿Quieres que te hable del divorcio?» Preguntó en tensión. «Me ayudaría a aclararme». «¿Por qué no te sientas?» «Estoy bien». «Por favor, cuéntamelo». «Nos conocimos en una fiesta en Roma». Ella asintió con ojos brillantes, como si ansiara saber más, y Angelo se preguntó si verdaderamente no recordaba nada o si se alegraba de haber abierto una vía de comunicación. Cada vez que estaba convencido de que mentía, pasaba algo que le hacía dudar. Esa noche volvimos a mi piso. Ella abrió los ojos de asombro. Angelo se dijo que debía imaginarse que se ruborizaba. Su ex no era tímida respecto al sexo. De hecho, todo lo contrario. Y luego, Angelo se encogió de hombros. Te quedaste unos días y cuando vine aquí a pasar unas vacaciones, me acompañaste. Por entonces había parecido sencillo. Él necesitaba un respiro de su atareada vida laboral e, eh? inicialmente, Alexa había resultado buena compañía. Y me quedé sin más. Preguntó ella desconcertada, como si se preguntara por qué no había tenido ninguna obligación que cumplir. Cinco años atrás, eso no le había causado la menor preocupación. Sí. Encantaba estar aquí. Adorabas el mar y el estilo de vida que yo podía proporcionarte. Pensando en ello, Angelo se dijo que aquella felicidad no había sido fingida. Alexa, o Ali, como ella quería ser llamada, miró el mar con el ceño fruncido. Supongo que con buen tiempo debe de ser precioso. Es el paraíso. Hay turistas que vienen del otro lado del mundo a conocer la costa de Amalfi y Capri. Afortunadamente, muy pocos llegaban hasta su pequeña isla. Muy bien, así que esto me encantaba, dijo ella. Y Ángelo intuyó la pregunta que dejó muda, se amaban. Y se apresuró a acabar con cualquier posible fantasía. No fue una historia de amor, Ali, dijo, intentando hacerse a su nuevo nombre. Y le sorprendió que le resultara sencillo. No estábamos enamorados. Entonces, fue solo una cosa pasajera. Preguntó Ali con cierto escepticismo. Sí. Yo no tenía el menor interés en algo duradero. Ali arrugó la nariz en un gesto que Angelo encontraba, encantador, y que no tenía nada que ver con su acostumbrada imagen sofisticada. Sería un efecto de la amnesia. Habría cambiado con los años. Sentía una curiosidad creciente. ¿Por qué nos casamos si no estábamos enamorados? Ali hizo la pregunta como si no concibiera ninguna otra razón para casarse, y Angelo, dado su pasado, estuvo a punto de reír. ¿Por qué me dijiste que estabas embarazada? Ali lo miró como si acabara de dejar caer una bomba. Palideció y se balanceó como si fuera a desmayarse. Angelo estuvo a punto de sujetarla, pero ella reaccionó y se cuadró de hombros, aunque instintivamente, se llevó la mano al vientre. La duda volvió a asaltarlo. Recorrió la habitación y al volverse, la vio mirando en el vacío, desconcertada y abatida. Volvió junto a ella, irritándose consigo mismo por querer consolarla. «No, ni tienes un hijo ni lo perdiste», dijo instintivamente. Ella lo miró. Fue un error. No estaba embarazada. La angustia que tiñó su voz hizo que Angelo estuviera a punto de tomarle la mano. Conteniéndose, le indicó que se sentara. Ella se desplomó sobre el sillón. «No estabas envazada», dijo él tras sentarse en una silla frente a ella. Ali fue a decir algo, pero él la interrumpió alzando la mano y continuó, «Llevaba seis semanas aquí. Yo iba a trabajar, pero volví a los fines de semana. Un día te desplazaste al continente para una cita médica». Hizo una pausa y vio que Ali se inclinaba hacia adelante, como si estuviera ansiosa porque continuara. Verdaderamente no tendría ni idea. Cuando volviste estabas en shock, pero contenta. Aunque tomabas la píldora y creías que era imposible, había sospechado que estabas embarazada, pero no me lo habías dicho. Entonces me enseñaste la ecografía con tu nombre y las citas programadas con tu ginecólogo, Ángelo hizo una mueca de amargura. Yo no me había planteado casarme, pero soy un hombre responsable. Y, al margen de cómo hubiera sido concebido, sabía que amaría a mi hijo. Sintió una punzada de melancolía al pensar que probablemente nunca conocería ese sentimiento. No se creía capaz de volver a confiar en ninguna mujer. Nos casamos por, deber. Preguntó Ali con un hilo de voz. ¿Qué tiene de malo? Preguntó él a la defensiva. Me sentía responsable de esa nueva vida, y no pensaba abandonarla. Ali lo observó detenidamente y Angelo se preguntó qué veía. Aunque eso significara casarte con alguien a quien no amabas. ¿Crees que debería haber abandonado mi responsabilidad como padre? Ali se reclinó en el respaldo. Hoy en día el matrimonio no es imprescindible. Y casarse por ese motivo no me parece que sea una receta para la felicidad. Ángelo resopló. Tienes razón. Pero por entonces, a ti te pareció una idea magnífica. Y eso debía haberlo puesto en guardia pero era joven y quería emular a su padre, ser capaz de formar una familia basada en el respeto y el amor a su hijo. Había sido lo bastante arrogante como para creer que podía controlar la situación y tener la certeza de que actuaba correctamente. Sacudiendo la cabeza, continuó. Nos casamos pronto y en secreto, pero duró poco. En unos meses descubrí que era mentira que estuvieras embarazada. ¿Te mentí? Preguntó Ali escandalizada. Sí. La prueba del médico era falsa. El engaño había supuesto un duro golpe a su ego y había resquebrajado su seguridad en sí mismo. Añadido al estrés que representaba tener que demostrar su solvencia a una junta directiva que esperaba que fracasara, había contribuido a que se cuestionara su propia capacidad de juicio. Ali lo miró boquiabierta y Angelo decidió asestar el último golpe. Tu idea era fingir un aborto, pero Rosetta intuyó que había algo extraño. Cuando me enfrenté a ti y te diste cuenta de que no tenías escapatoria, lo admitiste. Inicialmente intentaste convencerme de que habías mentido porque me amabas y querías estar conmigo, Ángelo hizo una pausa para ver cómo recibía la información. Pero solo querías mi dinero, tener un marido rico que pudiera mantener tu estilo de vida. O puede que si te amara, se defendió ella. Puede que te equivocaras. Ángelo se sintió invadido por la amargura. Él había experimentado el amor en su familia y sabía que lo que había habido entre ellos era demasiado superficial como para ser descrito con esa palabra. Miró la expresión de inocencia de Ali y por un instante deseó que las cosas hubieran sido distintas, no porque creyera que pudiera amarla, sino porque llevaba años sintiéndose vacío por dentro. Quizá había llegado el momento de olvidar las relaciones pasajeras y buscar algo más profundo. Pero recordar el dolor que había padecido su madre a la muerte de su padre siempre despertaba su temor a ser tan vulnerable. Y, sin embargo, ese mismo temor había hecho que tuviera una aventura con Alexa y, e, irónicamente, había caído en la peor de las trampas. Y todo por no haber sido capaz de juzgar la situación fríamente. No fue un error. Fue una mentira premeditada, masculló. Ali frunció el ceño. Pero sí, sí te amaba tal vez. Basta. La cortó Angelo. No intentes reescribir la historia. Cuando te arrinconé, admitiste que no me amabas. De hecho, parecía satisfecha con haberme engañado. Incluso había reaccionado como si despreciara a los hombres en general y actuara por venganza. En aquel momento, vio que Alexa abría los ojos desmesuradamente. Si estaba fingiendo, era una actriz excelente. Concluyó. Así que nos divorciamos. Desde entonces, afortunadamente, no habíamos vuelto a vernos. Capítulo 6 Ali se miró en el espejo del cuarto de baño intentando encontrar en su reflejo alguna pista. Pero solo vio a una mujer normal, con el cabello rubio oscuro, los labios fruncidos y ojeras, que solo indicaban que estaba cansada y estresada, pero no le indicaban nada respecto a su personalidad. Lo único especial era el color de sus ojos, de un vívido lila oscuro, pero tampoco eso despertaba ningún recuerdo. Desde entonces, afortunadamente, no habíamos vuelto a vernos. Ali no recordaba nada, y, sin embargo, había pasado la noche dando vueltas a aquellas palabras. No ya al contenido, sino al tono y la expresión con las que Angelo las había dicho. Como si le dieran asco, como si no quisiera recordar que hubieran estado vinculados en el pasado. Pero no podía culparlo, porque ella misma estaba horrorizada. Aún en el improbable caso de que hubiera actuado por amor, la idea de haber fingido un embarazo le parecía espantosa. ¿Podría significar eso que había cambiado o solo le molestaba que Angelo la hubiera descubierto? No, no conseguía imaginarse haciendo algo tan retorcido y vergonzoso. Pero tal vez su mente intentaba confundirla y un día, cuando recuperara la memoria, descubriría que Angelo no era el único hombre al que había intentado engañar. Se abrazó a sí misma para contener un escalofrío. No le extrañaba que Angelo no la quisiera en su casa. También entendía la actitud del ama de llaves, Rosetta. Había dudado de que ella estuviera embarazada y había descubierto sus mentiras. Era un milagro que siguiera atendiéndola y cocinando para ella. Por cómo la miraba, Ali estaba segura de que la consideraba el enemigo. Hacía una hora, cuando había llevado a la cocina la bandeja del desayuno, Rosetta la había mirado con suspicacia como si sospechara que intentaba congraciarse con ella. Había tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano para bajar. No tanto físicamente, pues estaba bastante más fuerte, como por tener que enfrentarse a cualquiera que la hubiera conocido en el pasado. Pero su abuela siempre decía que cuanto antes se enfrentara uno a las consecuencias de sus actos, mejor. Ali estaba a punto de salir del cuarto de baño cuando se quedó paralizada. Se apoyó en el lavabo y respiró profundamente su abuela. Tenía una abuela. Se quedó pensativa, haciendo resonar la palabra en su mente. No, papá, ni, mamá, o cualquier otra, sino, abuela, una persona concreta. Sin embargo, al intentar ponerle una cara solo veía oscuridad, y esforzarse la dejaba exhausta. Mirándose las manos se dijo que, aún así, era un paso adelante. Tenía una abuela que, además, Parecía ser sensata y se preocupaba por ella. Desde luego, eso sonaba mejor que ser una mentirosa compulsiva. Y era la primera prueba de que podía acceder a sus recuerdos. Tal vez indefinidos, pero recordar la existencia de una persona específica y sus palabras tenía que ser significativo. Cerró los ojos recopilando los fragmentos que había reunido, pero en cuanto pensó en lo que Angelo le había contado, volvió a tensarse. Era una prueba de debilidad no querer enfrentarse a él y a su constante desaprobación, sentirse incómoda al saber que no la quería allí. No le cabía duda de que se recuperaría antes en otro lugar. Miró por la ventana. El tiempo había finalmente mejorado. Tal vez había llegado la hora de irse. Ángelo no conseguía concentrarse en los correos que debía escribir. Su mente volvía una y otra vez al beso de la noche anterior, al deseo que había despertado en su interior por su exmujer. Una mujer en la que no podía confiar. A la que de hecho, odiaba. Sin embargo, había conseguido afectarlo de una manera que desafiaba toda lógica. El beso había resultado nuevo y maravilloso, como si no contuviera rastro de mentira, como un nuevo comienzo. ¿Qué hechizo habría tejido para atraparlo? El médico estaba convencido de que sufría una amnesia real, producto del golpe en la cabeza y había insistido en que necesitaba reposo y tranquilidad. Una cosa y otra hacían que Angelo se sintiera culpable por las revelaciones que le había hecho la noche anterior. Podría haber sido más cuidadoso, pero cada vez que trataba con Ali se dejaba llevar por las emociones en lugar de por la lógica, porque cada recuerdo dejaba un pozo de traición y avaricia. Alexa no solo lo había herido a él, sino a su familia, y eso era lo que no podía perdonarse. Él había prometido a su padre que cuidaría de su familia, y, sin embargo, la había envenenado al introducir en ella a Alexa. Era el culpable de que hubieran sufrido y con ello, había incumplido su promesa. Su madre había estado tan encantada con la llegada de un bambino, que por primera vez desde la muerte de su marido, había revivido y pensado en el futuro. Él mismo había sentido que su corazón se aligeraba ante la idea de formar una familia. Pero cuando la verdad había aflorado, había visto cómo su madre volvía a encerrarse en su caparazón, y cómo en su hermana crecía la desconfianza hasta llegar a niveles paranoicos. Julia era una chica encantadora de gran belleza, pero el temor a ser engañada como lo había sido él la había convertido prácticamente en una reclusa. Y él tenía toda la culpa. ¿Cómo era posible entonces que respondiera así a Ali, que, a pesar de todo lo que sabía, sintiera un vínculo que tiraba de él hacia ella? Y no se trataba solo de una atracción física. Se debatía entre querer protegerla y arrancarle una sonrisa, y desear que se fuera y no volver a verla. Angelo se pasó la mano por el cabello maldiciendo. Al alzar la mirada vio a Ali en el umbral de la puerta, con la mano levantada como si se dispusiera a llamar. Llevaba el mismo albornoz que la noche anterior y, como entonces, inmediatamente la imaginó desnuda bajo la prenda. Respiró profundamente y se puso en pie. Cuanto antes tuviera ropa nueva y se vistiera, mejor. Miró la hora, aprovechando la mejoría en el tiempo, Rosetta había ido de compras. No tardaría en... Supongo que estás ocupado, así que seré breve». La voz de Alisonó sonó fría e impersonal, y Ángelo lamentó no sentirse así, sino demasiado emocional. Era una sensación perturbadora. «Pasa», dijo. E indicó una silla delante de su escritorio. «Prefiero quedarme de pie». Con la barbilla en tensión y el cabello suelto, parecía una adolescente ante la directora del colegio, hasta que angelo vio la determinación de su mirada. ¿Qué puedo? Quiero marcharme. Perdona. Era lo último que angelo esperaba. Aunque sufriera de amnesia, la única explicación lógica a que estuviera en la isla era que había querido volver a verlo. Quiero irme, Ali desvió la mirada y angelo se dio cuenta de que no se sentía tan segura como intentaba aparentar. Puesto que el tiempo ha mejorado, supongo que puedo volver al continente. ¿Sabes a dónde? preguntó él sin salir de su sorpresa. ¿Admitiría finalmente que todo era un plan? Ali sacudió la cabeza y apretó los labios. No, pero dadas las circunstancias, quiero creer que actué por razones menos simples que las que tú crees. Pero no lo sé. Solo sé que lo que me has contado me parece espantoso, y me siento incómoda permaneciendo aquí. Ángelo sintió una llamarada de calor recorrerlo. Puro sentimiento de culpa. Tenía todo el derecho a desconfiar de Ali y todo lo que le había dicho era verdad, pero eso no cambiaba el hecho de que ella estaba herida y necesitaba atención. ¿Dónde había quedado su decencia? No había jurado estar a la altura de su padre. Las palabras del médico resonaron en su cabeza. Necesita atención, descanso y tranquilidad. Ningún estrés. Como anfitrión era evidente que no estaba cumpliendo con su papel. Y si quería averiguar qué hacía Ali allí... Le interesaba conservarla cerca. Siento que te encuentres incómoda, pero no eres consciente de los destrozos que ha causado la tormenta, dijo como excusa. Los pueblos de la costa han sufrido muchos daños, los hospitales están llenos y la gente está ofreciendo sus casas como alojamiento a quienes han perdido la suya. Entiendo, dijo ella. Y miró por la ventana, arrugando la nariz como Angelo había visto que hacía cada vez que reflexionaba. Escucha, Ali. Cada vez le costaba menos usar ese nombre, tal vez porque no tenía las connotaciones de Alexa. —Aquí eres bienvenida el tiempo que haga falta. —Bienvenida. Repitió ella, alzando las cejas. —Sí, Angelo la miró a los ojos y eligió ignorar la energía que vibraba entre ellos. —Hay espacio de sobra y estás a salvo. —Además, es mejor que te siga atendiendo el mismo médico, ¿no crees? Hizo una pausa para dejar que Ali lo pensara. Admito que reaccioné mal al verte. Pero el pasado es el pasado. Puede que me hayas hecho un favor, me ha sentado bien enfrentarme a ello finalmente. Aunque siguiera sin poder relajarse cuando estaba con ella, se había dado cuenta de que tampoco era saludable haber alimentado su odio durante aquellos años. El divorcio lo había convertido en un ser suspicaz y desconfiado. Tal vez había llegado el momento de cultivar su faceta más generosa. Estás herida y necesitas ayuda. Yo puedo proporcionártela. Cuando mejores, podrás irte. Ali lo miró como si lo viera por primera vez y Angelo se dio cuenta de que estaba pasando de enemigo a aliado. Su obligación era cuidarla hasta que pudiera retomar su vida. Torturarla por sus actos pasados no harían bien a nadie. Y si, sí, no recupero la memoria. Ali alzó la barbilla como si quisiera plantar cara a esa posibilidad. Ángelo vio el temor en sus ojos y sintió que la amargura de su interior se diluía parcialmente. Ángelo se levantó y rodeó el escritorio. El doctor dice que eso es improbable. Su consejo es que descanses, y eso lo puedes hacer aquí, Ángelo suspiró. Prometo ser mejor anfitrión y... No te molestes. Entiendo que no quieras tenerme cerca. Eso era solo parcialmente verdad, porque Ángelo se sentía fascinado y quería descubrir qué era lo que le resultaba tan atractivo en ella. Siento haber sido tan descortés, Ángelo era orgulloso, pero le habían enseñado a ser amable. Hacemos una tregua. Yo dejaré de pensar en el pasado y tú intentarás no preocuparte del futuro. ¿Qué te parece? ¿Por qué querrías hacer eso? Preguntó ella con suspicacia. ¿Por qué no me gusta cómo soy cuando dejo que el pasado me atrape? Ángelo se sorprendió de sus propias palabras. Era la primera vez que expresaba el deseo de pasar página. Ali lo observó en silencio y finalmente asintió. A mí tampoco me gusta la mujer que era en el pasado. Ángelo se preguntó hasta qué punto era sincera o solo trataba de ganarse su confianza. Decidió no pensar en ello y dijo. Concentrémonos en el presente y sigamos el consejo del médico. Si no hay cambios, seguro que pedirá más pruebas. Ali volvió a tomarse un tiempo para responder y cuando lo hizo Ángelo sintió un inmenso alivio. Trato hecho, dijo. Y le tendió la mano, un gesto que Angelo no le había visto hacer nunca. En el pasado prefería los besos en la mejilla. Cuando se la tomó, le sorprendió la firmeza con la que Ali se la estrechaba. Ali sintió por primera vez que no estaba completamente desvalida. Haré lo posible para no molestarte. Habló con una seguridad sorprendente, teniendo en cuenta que estaba dominada por las emociones, y se preguntó si tenía un trabajo que exigía mostrarse segura, como profesora, abogada o tal vez periodista. Le resultaba natural estrechar la mano formalmente, aunque el cosquilleo que le había quedado en la palma demostrara el efecto que aquel hombre seguía teniendo en ella. Pero no habrá más besos, por más que lo desees. Era como si Angelo representara una adicción de la que no hubiera conseguido rehabilitarse. Sintió un escalofrío al recordar lo que él le había contado sobre ella. Solo quiero apuntar una cosa, dijo él, sacándola de sus reflexiones. —Sí. Preguntó ella con voz ronca. Le inquietaba que su cuerpo la traicionara constantemente y no saber cómo impedirlo. —Siento haberte hablado como lo hice. Debía haberlo hecho de otra manera. Ali lo miró a los ojos y vio que la rabia y el rechazo que había visto en ellos había sido sustituido por la tristeza. Y eso lo hacía más humano, y atractivo. Él continuó. Revivir el pasado ha hecho que reaccionara con descortesía. No volverá a pasar. Gracias, Angelo, dijo Ali, con la convicción de que era una disculpa sincera. Mirándolo, se preguntó cómo era cuando lo conoció. Seductor. Encantador. Se habría enamorado de él de verdad. Podía ser ese el motivo de que hubiera actuado tan vergonzosamente. Percibió un movimiento y vio que Rosetta estaba en la puerta, mirándola con suspicacia. Alice se separó de Angelo al tiempo que el ama de llaves decía algo en italiano. «Excelente», dijo Ángelo. Tráela. Rosetta entró y Alice ruborizó al darse cuenta de que si hasta entonces no se había dirigido a ella era porque no quería, y no porque no hablara su idioma. Era evidente que su comportamiento en el pasado había hecho que la detestara. Rosetta le tendió dos bolsas y Angelo explicó. Rosetta ha ido a comprarte ropa. De verdad. Ali necesitaba ropa. Solo tenía consigo una camiseta y un bikini, y las camisas que suponía que eran de Angelo. Sonrió a Rosetta. Muchísimas gracias, Rosetta. Eres muy amable. De nada, respondió la mujer con un gesto de sorpresa que disimuló al instante. Necesitaba algo decente que ponerse y mi ropa no le sirve. Consciente de su desnudez debajo del albornoz. —Ali se sonrojó al oír la palabra, decente. —No vas a mirar qué hay para ver si te queda bien. —Preguntó Ángelo. —Claro, dijo Ali, aunque se sentía avergonzada. Dejó las bolsas sobre una silla. Metió la mano en una y sacó un conjunto de ropa interior de encaje en lugar de la camiseta que esperaba encontrar. Lo devolvió apresuradamente a la bolsa, sintiendo que se ruborizaba hasta las orejas. Era significativo que Rosetta hubiese elegido ese tipo de ropa interior, puesto que significaba que ese debía de ser su estilo en el pasado. Apartando esa idea de su mente, sacó de la otra bolsa un vestido veraniego de algodón con un estampado floral rosa y morado. —¡Qué bonito! —exclamó. —¡Gracias, Rosetta! Levantó la vista y vio dos pares de ojos observándola con un asombro que no llegó a entender. Sonrió a Rosetta. Seguro que me queda bien y si necesito ajustarlo, te pediré que me dejes aguja e hilo. Rosetta sintió lentamente. Claro. Pero la mujer siguió mirándola con extrañeza. Ali sacó el resto de prendas. Eran de colores sólidos y de corte elegante, tal vez demasiado para estar por casa. Gracias, repitió, mirando a Angelo y a Rosetta. Puedes darme el recibo para que sepa que te debo. Tras emitir un sonido que sonó a sorpresa. Rosetta le dijo algo a Angelo en italiano y, tras asentir este, se marchó. —¿Qué he dicho? —La he ofendido. —preguntó Ali. —No, dijo Ángelo. —Pero no sonó convincente. —Por favor, Ángelo. —Dime la verdad, Ali no conseguía adivinar qué podía haber hecho para molestarla. Ángelo abrió las manos. —No has hecho nada malo. Solo algo sorprendente. —¿El qué? Ángelo sacudió la cabeza lentamente al tiempo que decía. Primero, has parecido incómoda con la lencería, cuando en el pasado solías pasearte por la casa en ropa interior de ese estilo. Ali parpadeó horrorizada. Segundo, la prenda que más te ha gustado no es de alta costura. Ali se cruzó de brazos. Deduzco que en el pasado solo me gustaba la ropa cara. Y jamás llevabas estampados de flores. Tu gusto era más, sobrio. Ali frunció el ceño. Habrían cambiado tanto sus gustos en un lustro. ¿Qué más? Ah, ya lo sé. Tragó saliva, haberme ofrecido a pagar. Ángelo asintió. Eso y que mencionaras arreglarlo tú misma. Entre tus habilidades nunca estuvo la costura. Ali se estremeció. No, sus habilidades parecían residir en el sexo y la mentira. Alzó la barbilla. Se ve que he cambiado. Angelo la observó en silencio. Evidentemente, dijo solemne. Entonces indicó una pequeña mochila bordada con margaritas que también había dejado Rosetta. Aquí están los objetos que dejaste en la taquilla. Ali se apresuró a abrirla con el corazón encogido. Le serviría para recuperar algún recuerdo. La sostuvo contra el pecho. Ali. Preguntó él con aparente inquietud. Tranquila, todo irá bien, dijo. Llevándola hasta una butaca para que se sentara. Sus palabras la envolvieron en un manto cálido, haciéndola consciente de hasta qué punto estaba aterrada. ¿Quieres que la abra yo? El inesperado tono de ternura de Angelo la descompuso. Podía enfrentarse a la agresividad y a la censura, pero a la amabilidad. No, gracias. Estoy bien. Soltó la hebilla con dedos temblorosos y la vació: unos vaqueros gastados, unas deportivas, una camiseta. Un sujetador y unas bragas de algodón. Un peine, bálsamo de labios, una botella de agua, crema solar y algunos euros. Nada que contribuyera a identificarla. Ni una etiqueta, ni una dirección. Nada que le resultara familiar. Nada, no recuerdo, anda, musito. Todavía es pronto. Necesitas tiempo. Ali, ¿me oyes? Angelo le estrechó las manos y, al alzar la vista, ella vio que la miraba con consternación. Tuvo la sensación de que se libraba de un peso en el pecho y respiró profundamente. Claro, no estaba segura de creerlo, pero tal vez sí lo repetía. Pronto recuperaré la memoria y podré irme a casa. Antes, tendría que rezar para recordar dónde estaba su casa. Y para sobrevivir el tiempo que pasara viviendo con Angelo. Capítulo 7 La risa de Enzo hizo sonreír a Ali. Era el sonido más alegre que había oído en los cuatro días que llevaba allí. La sonrisa se convirtió en carcajada cuando se caló el sombrero de paja y le mostró el perfil, como si posara con un sombrero elegante en lugar de con uno viejo de paja. Enzo había sido muy amable al dárselo para que se protegiera del sol. El cielo y el mar brillaban con un azul intenso, y hasta el jardín, castigado por la tormenta, resplandecía de color. —Gracias, Enzo, gracias. —Con... Per favore, era todo su vocabulario en italiano. Él asintió y dijo algo incomprensible, pero no importaba. Ali llevaba acompañándolo media hora y se habían entendido por medio de signos. Las vistas y los distintos rincones del jardín no dejaban de asombrarla. Parecían salidas de una revista de viajes de lujo. Pero nada le resultaba familiar. Si era la ex esposa de Angelo, no debería tener algún recuerdo asociado. En brazos de Angelo había experimentado la extraña sensación de haber llegado al sitio en el que debía estar, como si todo encajara. Pero desde entonces, nada le había resultado conocido. Ni la rosaleda, ni el estanque con la estatua de un niño pescando, nada. Con cada nuevo descubrimiento, se quedaba embelesada y suponía que por eso Enzo disfrutaba de su compañía. Además, descubrió que sabía el nombre de algunas plantas. Habría tenido un jardín. La idea era sugerente, pero desembocaba en un callejón sin salida. Poniéndose los guantes que Enzo le había dado, recogió las ramas de bugambilia que él había podado y las colocó en la carretilla. El racimo de flores tenía un color fucsia tan intenso que casi hacía daño a los ojos. Todo parecía saturado de color y de una vibrante intensidad. Era tan distinto a lo que estaba acostumbrada, tan. —Ali, ¿qué estás haciendo? Ali se estremeció, intentando en vano aferrarse a ese pensamiento, pero que se disolvió como humo. Tan distinto a lo que estoy acostumbrada, pero a que estaba acostumbrada. Ali. La voz resonó más cerca y el pensamiento se desvaneció por completo. Suspiró intentando no agobiarse, pero la frustración la recorrió de arriba abajo. Llegaría a recordar alguna vez. Al volverse se encontró con unos ojos del color del café de la mañana, denso y adictivo. Parpadeó. No, no dejaría que fuera una adicción, por más que pensara demasiado a menudo en Angelo y que quisiera que volviera a tomarla en sus brazos y a besarla. —¡Hola, Angelo. Su voz sonó con un tono rasgado que traicionó sus libidinosos pensamientos. Porque Angelo Richie era espectacularmente guapo y los dos últimos días la había tratado con amabilidad y consideración. Había puesto su biblioteca a su disposición y le había comprado un vestuario nuevo pero Alice negaba a considerarlo una adicción o a pensar constantemente en lo atractivo que lo encontraba. «Creía que ibas a leer junto a la piscina», dijo él, con un gesto de inquietud que hizo que a Alice le acelerara el pulso. Tan necesitaba estaba de afecto. «Estoy ayudando a Enzo», dijo, evitando prestar atención a su voz quebrada en la misma medida que a la mano con la que Angelo le tomó el codo. «Se supone que deberías descansar». Alice se soltó, preocupada por la corriente eléctrica que la recorría cuando él la tocaba. Llevo días descansando, Ángelo. Estaba aburrida. Y solo estoy paseando y ayudando un poco a Enzo. Me encanta estar en el jardín. Se guardó para sí que, además, le apetecía tener compañía. Aunque Rosetta había suavizado su actitud, seguía manteniéndose distante. Y con Ángelo... El aire se cargaba de tal manera cuando estaban juntos que le resultaba imposible relajarse. Ali intentaba ignorarla haciéndole constantes preguntas, sobre Italia, sobre la isla, cualquier cosa impersonal. Porque cuando se metían en un terreno personal, perdía el control. La sangre le bullía si él la rozaba o si lo descubría observándola con una emoción que no era capaz de definir. En un par de ocasiones, pensó que la miraba con aprobación, incluso como si le gustara pero su semblante cambiaba enseguida y ella estaba segura de haberse dejado llevar por la imaginación. «Tienes que tener cuidado de no cansarte», dijo Angelo. Y habló en italiano con Enzo. Ali los observó molesta. En el jardín se sentía a sus anchas, como si fuera algo que soliera hacer. Por eso mismo quería hacerlo, por si la ayudaba a recordar. Además, le permitía sentirse útil, e impedía que pensara en la extraña relación que mantenía con su anfitrión por favor, interrumpió a Angelo. Ángelo. No digas que no puedo ayudar, dijo con una desesperación que la sorprendió. Enzo ha sido muy amable y me gusta su compañía. Te prometo que no haré nada malo. Angelo la miró, lamentando que el ala del sombrero le ocultara el rostro. Habría imaginado que hablaba con tono angustiado, casi desesperado. Esa idea le hizo pensar que quizá debía llevarla al hospital a pesar de que el médico opinara que lo mejor para ella era que reposara en la isla. Estoy seguro de que no harás nada que perjudique al jardín, dijo, sonriendo, y pensando, como en otras ocasiones, lo distintas que eran sus constituciones. Dos días antes, Ali lo había mirado con un temor que le había hecho pararse en eco. Solo entonces se había dado cuenta de que prácticamente se cernía sobre ella. Se había sentido avergonzado, y ese era un sentimiento extraño en él, pues siempre había intentado ser tan honorable y honesto como su padre. La mujer con la que se había casado jamás lo había mirado con miedo. Sabía que, por más que lo provocara, nunca usaría la violencia. En los últimos dos días había decidido que la amnesia que sufría era real, y con ello, su suspicacia se había mitigado. La mujer que tenía antes y no era la que lo había traicionado. La nueva Ali, que lo interrogaba sobre su casa y sus costumbres, que parecía ansiosa por aprender, le gustaba. La Alexa del pasado, solo expresaba interés por sus ingresos. ¿Habría cambiado con el tiempo o solo era la pérdida de memoria? ¿Y a qué se debía el pánico que había teñido su voz en aquel momento? ¿Qué tenía de maravilloso seguir a Enzo? En el pasado, no parecía ser consciente de nadie más que de él, y nunca había tratado con el servicio. Puedes ayudar a Enzo más tarde. Ahora es su descanso para almorzar. Claro. Ali se quitó precipitadamente los guantes y el sombrero y los dejó sobre la carretilla. No pretendía entretenerlo. Se acercó a Enzo y se disculpó torpemente en italiano, lo que le ganó una sonrisa del jardinero. Ángelo observó intrigado. Enzo era el marido de Rosetta y conocía los detalles de su matrimonio, sin embargo, reaccionaba a Ali con calidez. Pero ella siempre supo ganarse a la gente si le interesaba. Ángelo se amonestó mientras volvían a la casa. Ali no mentía. En el pasado había sido una manipuladora, pero en el presente, no mentía. Cualquier que fuera el motivo de su vuelta, y, conociéndola, lo había, su sufrimiento era real. Volvió a avergonzarse por cómo la había tratado inicialmente, pero llevaba dos días cuidándola como un buen anfitrión y parecía haber mejorado. Al menos, físicamente. Aún así, le intrigaba que hubiera hecho buenas migas con el jardinero. Todo en ella lo fascinaba. Teniendo en cuenta que no habláis el mismo idioma, tú y Enzo os lleváis muy bien. Alice encogió de hombros. Supongo que tenemos el jardín en común. No hay nada igual a estar en medio de la naturaleza, ¿no crees? Ángelo la miró de soslayo. Ese era el comentario que hubiera esperado de su madre, que adoraba el jardín, no de su ex. Habría sufrido un trasplante de personalidad. Su exesposa era un ser sociable que se llevaba bien con la gente, siempre que le interesara. Jamás había expresado el menor interés en la vida doméstica o la jardinería. En cuanto a coser o arreglar ropa, Angelo no lo habría creído de no haberlo oído él mismo. La nueva ali era un acertijo que estaba decidido a descifrar. Cada vez lo desconcertaba más. Incluso caminar a su lado era distinto. Sus curvas femeninas eran más pronunciadas como si ya no hiciera una dieta estricta. Habría dejado de trabajar como modelo. También parecía más baja, pero se había dado cuenta de que se debía a que iba con zapato plano o descalza, cuando en el pasado llevaba tacones hasta en la piscina. Eran pequeños detalles, pero perturbadores. Por primera vez en cinco años, Ángelo sentía que no controlaba la situación, y eso no le gustaba. Así que te gusta la jardinería, dijo cuando se sentaron a la mesa, bajo el toldo de la terraza, mirando al mar. Ali contempló las vistas y las flores que rebosaban de las macetas de la balaustrada. —¿Eso parece? —contestó. —Al menos hoy me ha ayudado a relajarme. ¿Y cómo no maravillarse con unas vistas como estas? Ángelo siempre disfrutaba de aquel entorno, pero Ali le hacía verlo con ojos nuevos. Quizá su familia tenía razón y debía descansar más, quizá debía introducir cambios en su vida. ¿Vives aquí permanentemente? No. Paso más tiempo en Roma. Ali frunció el ceño. Pero supongo que vienes a menudo, no. Ángelo pensó que le había leído el pensamiento y se encogió de hombros, incómodo. No tanto como me gustaría. Ali ladeó la cabeza. ¿Por qué? Entonces abrió los ojos. No será por mí, ¿verdad? Por los recuerdos que tienes asociados a... No. Ali pareció tan preocupada que Angelo tuvo que cortarla. Sigue siendo un refugio al que acudo cuando quiero escaparme. Era extraño que, aunque allí hubieran pasado los peores momentos con Alexa, fuera cuando estaba con su madre y su hermana cuando lo acosaban los malos recuerdos, al ver el daño que su matrimonio les había causado. Que la villa no evocara recuerdos de Alexa solo demostraba lo poco que le había importado, lo superficial que había sido su relación. De hecho... Tal y como descubrió en aquel momento con sorpresa, le importaba más la mujer del presente que la del pasado. Observó su piel dorada por el sol y su cabello despeinado y no percibió ni rastro del enfado que había sentido tanto tiempo. ¿Y por qué no vienes más? Ali añadió apresuradamente. Perdona, no es de mi incumbencia. Es una pregunta lógica, dijo él, mirándola y preguntándose por qué no le importaba hablar con ella. Aunque no solía decirse que era más fácil hablar de temas personales con un desconocido. Después de todo, Ali era una desconocida. Continuó. Desde que ocupé el puesto de mi padre he dedicado mi vida al negocio. Apenas me tomo tiempo libre. Y cuando lo hacía, seguía pendiente de llamadas y correos electrónicos. Supongo que no fue fácil, dijo ella frunciendo el ceño. ¿Tuviste algún problema? Inicialmente no fue complicado. Mi padre murió de repente y... Lo siento. Debió de ser muy duro. La empatía con la que brillaron los ojos de Ali hizo que a Angelo se le formara un nudo en la garganta. Gracias. Era un hombre muy especial, hizo una pausa. Me he esforzado mucho por estar a su altura y sí, al principio hubo quien dudó de que pudiera ocupar su lugar. Pero he demostrado que se equivocaban. El banco incluso ha mejorado sus resultados. Seguro que estaría muy orgulloso de ti. Ali desconcertó de nuevo a Ángelo. Nunca había sido ni tan comprensiva ni tan intuitiva. Cinco años la habían cambiado mucho. Eso espero. Había quienes pensaban que su principal motor había sido el ego en lugar del deseo de emular a su padre y asegurar el futuro de su madre y de su hermana. Más tarde, tras el divorcio, su entrega se había visto alimentada por la necesidad de mantener las emociones negativas bajo control y dirigir su energía a algo positivo. Se había prometido no volver a complicarse la vida por ninguna mujer y había mantenido relaciones exclusivamente sexuales. Era extraño que la presencia de su ex le estuviera haciendo preguntarse cómo sería mantener una relación establece, hacer de la isla un hogar permanente, formar una familia, ideas que había borrado de su mente hacía años. Pero si el negocio va tan bien, Podrás delegar y tomarte más tiempo libre. Ángelo miró a Ali. Eso mismo dicen mi madre y mi hermana. Mi hermana me acusa de ser un adicto al trabajo. Ali rió y el sonido de su risa calentó el corazón de Ángelo. Tu hermana debe de ser muy valiente, dijo. Y a Angelo le sorprendió que Ali le tomara el pelo cuando, efectivamente, solo Julia se atrevía a hacerlo. Quizás su familia tenía razón. El divorcio le había amargado el carácter, pero había llegado el momento de concentrarse en lo positivo. Si yo fuera dueña de este lugar, no querría dejarlo nunca, Ali hizo un movimiento circular con la mano. Fíjate en el rosa de los geranios recortados contra el azul del mar, es espectacular. Angelo la observó, dejándose llevar por su entusiasmo, que encontraba encantador. En el pasado, Alexa había apreciado la belleza del entorno, pero jamás se había expresado así. La llegada de Roseta con la comida, interrumpió sus reflexiones. Ali siguió hablando del jardín mientras comían, mencionando los nombres de las plantas y mostrando conocimiento del diseño de jardines. La Rosaleda, en particular, dejó la frase en el aire, como si se quedara sin palabras. Ángelo asintió y llenó de agua los vasos. Ese era también el rincón favorito de su madre, y le sorprendió darse cuenta de que también ella habría disfrutado de aquel almuerzo con Ali. Solo al dejar la botella se dio cuenta de que Ali había adoptado una actitud alerta. Él se inclinó a observarla al ver que se había quedado con un pedazo de pan en el aire, como paralizada. —Ali. —¿Qué pasa? Ali no parpadeó. —Ali. Ella siguió con la vista fija en un punto en el mar, Ángelo se volvió y solo vio un yate en la distancia. Nada que explicara la reacción de Ali. Ángelo fue a levantarse cuando ella susurró. —La abuela. Ángelo escrutó su rostro, buscando huellas de dolor o angustia, pero solo la encontró con la mirada perdida y gesto de concentración. Entonces, Ali se dejó caer sobre el respaldo bruscamente y descansó la mano en la mesa con ojos brillantes. Sin pensárselo, Ángelo rodeó la mesa y, agachándose a su lado, le tomó las manos. «Háblame, Ali». Finalmente, ella giró la cabeza hacia él y suspiró. Aunque solo hubieran sido unos segundos, Ángelo se había inquietado al notar la pérdida en su propia mente. Habría trabajado demasiado con Enzo. Habría sometido a su mente a demasiado estrés. Debía haberla vigilado más estrechamente. He tenido un recuerdo, musitó ella. Eso es fantástico. ¿Cuál? Llevaban esperando una señal de que recuperaría la memoria y, sin embargo, en lugar de contenta, Ali parecía abatida y tenía los ojos humedecidos por las lágrimas. Ángelo le apretó las manos. —¿Qué has recordado, Ali? —¿Cómo llegaste aquí? Ali se pasó la mano por el rostro. —No, pero he sentido, hizo una mueca y pareció a punto de llorar. Angelo jamás la había visto llorar. Incluso cuando la había acusado de mentir, se habían mantenido desafiante. Ver el esfuerzo que hacía por contener el llanto, removió algo en su interior. Se inclinó hacia ella y la abrazó. Ella apoyó la cabeza en su hombro y lloró. Lo siento, lo siento, musito. Ocultó el rostro en su cuello y Angelo notó sus lágrimas en la piel. Entonces ella se incorporó y susurró. Disculpa, Angelo. No sé qué me ha pasado. Se echó hacia atrás y Angelo se sorprendió de no querer soltarla, pero se obligó a concentrarse en ella. ¿Qué ha pasado? ¿Has recordado algo malo? Ella sacudió la mano sorbiéndose la nariz y alisándose el cabello en un gesto que Angelo recordó del pasado. Y de pronto verla hacer eso con el vestido de flores y todavía con lágrimas en los ojos fue una extraña superposición de pasado y presente. No, por eso me extraña. No debería alegrarme de tener un recuerdo y además bueno. Ali volvió a parpadear para contener las lágrimas y Angelo pensó que nunca había visto nada tan triste y tan hermoso al mismo tiempo. Cuéntamelo, dijo él, tomándole de nuevo una mano. Ha sido el olor del pan, o mejor, el romero espolvoreado por encima, sonrió con tristeza bajo la atenta mirada de Angelo. En cuanto lo he olido me he visto en la terraza de una casa, sobre un jardín, masajeando un acondicionador de romero en el cabello blanco de una mujer, mi abuela, la voz se le quebró. He sabido que era ella aún sin verla, y hablábamos de lo bien que me había salido el acondicionador. Ángelo vio un torbellino de emociones en los ojos de Ali. Eso era también una novedad, pues en el pasado, era capaz de dejar traslucir solo aquello que quería. —Es un buen comienzo, dijo él. Es un recuerdo positivo. Ali asintió, aunque con gesto abatido. —Sí, claro. —Tienes razón. —Pero. Ali lo miró con algo parecido a la gratitud y Ángelo sintió que en el muro que había erigido en torno a su corazón se abría una grieta. El recuerdo en sí es agradable, Ali lo miró y luego apartó la mirada. Después de lo que me habías contado, me preguntaba si habría alguien a quien pudiera importarle mi desaparición. Ángelo tragó saliva, diciéndose que solo le había contado la verdad sobre su relación. Pero una voz interior le recriminó haber sentido cierto placer en tratarla con crueldad. —Ahora ya sabes que sí si la hay, dijo, apretándole la mano. —Sí, dijo Ali, pero seguía pareciendo infeliz. La cuestión es que el recuerdo me ha hecho sentir una enorme tristeza, y hace que me dé miedo lo que pueda descubrir cuando finalmente recupere la memoria, apretó a su vez la mano de Angelo. No sé si estoy preparada para enfrentarme a ello. Capítulo 8 Es increíble, dijo Ali, quitándose las sandalias y pisando la arena de la playa. Es tan suave como azúcar glass. Angelo se volvió a mirarla, y la torsión de su cuerpo acentuó sus anchos hombros y su estrecha cintura. Ali olvidó al instante la perfección de la cala y se concentró en él. Su masculinidad la dejaba sin aliento. Con una camiseta fina y un traje de baño negro, sus músculos quedaban expuestos a la vista. Ali tuvo que apartar la mirada de sus muslos y de sus poderosos brazos. «Esta playa es una de las cosas que me trajo a la isla», dijo él. «Tiene que ser maravilloso ser el dueño». Ali supuso que en una playa privada estaría acosado por admiradoras se dijo que tenía que dejar de estar tan pendiente de él. Pero desde que la trataba con consideración, era imposible. El día anterior, cuando ella había tenido la crisis durante la comida, él la había abrazado y consolado sin hacerle sentir como una tonta aunque no supiera por qué lloraba. La tristeza que había sentido la había llenado de desesperación. Había intentado convencerse de que su cerebro no estaba funcionando bien, de que solo imaginaba cosas pero no había conseguido librarse de la sospecha de que cuando recuperara la memoria, desearía haber permanecido en la ignorancia, porque estaba convencida de que algo espantoso había sucedido. Desde ese momento había pasado el mayor tiempo posible con Angelo, porque la distraía de sus propios pensamientos. Sí, porque el deseo te ciega. Qué tontería. Solo lo apreciaba como lo haría cualquier mujer aunque no estaba segura de que todas pasaran las noches en vela o soñando con él. Se ruborizó y vio que Angelo lo notaba. A veces tenía la sensación de que le leía la mente. Y quizá era verdad, puesto que habían sido amantes. Se concentró en mantenerse inmóvil e ignorar la bola de calor que sentía en el vértice de los muslos. Aunque no pudiera recordar, estaba claro que su cuerpo sabía lo que quería: sexo con Angelo Ricci. Pero eso no iba a pasar. —Vas a enseñarme dónde aparecí y dónde encontraste el remo. —¿Estás segura de que tienes fuerza para trepar por las rocas? —Claro que sí. No estoy acostumbrada a estar encerrada. Ángelo la miró como si fuera una adivinanza que quisiera resolver. —Finalmente, dijo. —Por aquí. La guió hasta un grupo de rocas al final de la playa. —Yacías aquí, con la cabeza y el brazo sobre esta roca y el cuerpo en el agua. Ali se quedó helada al evocar la imagen. Había tenido suerte de no ahogarse. Tranquila, Ali, su voz cálida la envolvió, también sus manos sobre las de ella cuando se frotó los brazos. El contacto hizo que se detuviera y lo mirara a los ojos. Vio en ellos compasión, pero lo que quería ver era deseo. Ansiaba que Angelo volviera a desearla, aunque fuera pasajeramente. Se separó bruscamente de él y miró hacia el agua. En la distancia se veía el continente y las casas que trepaban por la montaña. ¿De verdad crees que vine de allí? Parecía tan lejos. Eso parece. Mandé la fotografía que me dejaste tomar al encargado de la tienda de alquiler y está seguro que fuiste tú quien alquiló la tabla. Ali sintió que el corazón se le aceleraba. Te ha dicho a cuánto asciende la deuda por pérdida del material. Ángelo la miró desconcertado. No te preocupes, la cubre el seguro. Ali suspiró. Al menos no tenía que preocuparse de eso. ¿Dónde encontraste el remo? Ángelo señaló una grieta entre dos rocas, más cerca del agua. ¡Ay! Ali se sintió abatida. Había creído que yendo allí recordaría algo. Lo siento, Ali. Toda la isla está alerta por si encuentran algo en la costa que nos dé alguna pista. Pero por ahora, no ha aparecido nada. Gracias, dijo ella. Supongo que para ahora la tabla debe de ir camino de Sicilia. Ángelo le dedicó una cálida mirada. Vamos, ya que no podemos hacer nada, démonos un baño. Le tendió la mano y, al tomársela, Ali sintió diluirse parte de la tensión que sentía. Sabía que solo era un gesto amable, para que no tropezara, pero no pudo evitar conmoverse. Se sentía sola, perdida en un mundo al que no pertenecía. Eso debía explicar su fijación con Ángelo. En cuanto tocó la arena, se quitó los pantalones y el top que llevaba sobre el bikini y fue hacia el agua. De reojo, vio a Ángelo quitarse la camiseta y dejarla sobre las toallas. El sol acariciaba su firme torso, haciendo que su piel cetrina resplandeciera, y Ali volvió a pensar que parecía un ángel caído, hermoso, fascinante e inalcanzable. Los dedos le cosquillearon al imaginarse recorriendo con ellos su pecho, hasta su ombligo y luego descender por el vello que se perdía bajo su bañador. El aliento escapó entre sus dientes con fuerza y corrió hasta zambullirse en el agua. Angelo la observó mientras se secaba el cabello con la toalla. Pero lo que atrajo su mirada fue el efecto que ese movimiento tenía en sus voluptuosos senos y en sus firmes nalgas. La encontraba más atractiva que nunca, pero lo que lo desarmaba era su rostro. No el de la mujer seductora con moines y miradas sensuales, sino su expresión inocente y sincera. Estaba radiante. Tenía las mejillas sonrosadas por el ejercicio, los ojos brillantes y su cabello resplandecía como oro viejo. No es maravilloso. El agua está tan clara, dijo ella, dejando caer la toalla. Es evidente que en el agua estás en tu medio. Puede que por eso me gustara tanto estar aquí. Me has dicho que nunca salía de la propiedad. Ángelo asintió lentamente. Era verdad, pero la recordaba junto a la piscina, dándose algún chapuzón ocasional para refrescarse, no nadando diestramente en mar abierto. De hecho había tenido que amenazarla para que saliera del agua. La gente cambia. Se ve que ha adoptado nuevos hábitos, se dijo. Pero eso no dejaba de sorprenderlo, porque en su mente seguía teniendo una imagen fija, congelada en el tiempo. Habría supuesto su destructiva relación una catarsis que la había hecho cambiar. Por primera vez se preguntaba por qué por entonces era una mujer tan avariciosa. En el presente, tenía mucho más en común con su ex esposa de lo que había creído. Los dos amaban el mar y los libros. Y preferían no andarse con rodeos. La noche anterior, buscando algo en lo que distraerse de la presencia de Ali, había encontrado una película antigua. Ali le había sorprendido no solo disfrutándola, sino revelando un conocimiento del cine clásico que había dado lugar a una conversación animada. Angelo no recordaba haber pasado una velada tan amena en años. Y en aquel momento disfrutaba de ver a su exesposa vestirse. Se dijo que debía apartar la mirada y se volvió para sacudir la toalla, pero con el rabillo del ojo vio cómo balanceaba las caderas para subirse los pantalones. Por alguna extraña razón le resultó extremadamente sexy que se notara el bikini mojado debajo y también la parte de arriba bajo la camisola verde. —Lista. —preguntó. Una sonrisa resplandeciente confirmó que Ali era más feliz al aire libre. —Lista. Después de comer voy a ayudar a Enzo en el jardín. La tormenta ha causado muchos destrozos. Ángelo asintió, tratando de acostumbrarse a aquella nueva mujer que prefería trabajar en el jardín a disfrutar de cócteles en una hamaca. Le indicó con el brazo que lo precediera por si sí tropezaba y tenía que ayudarla, aunque dada la energía que irradiaba, dudaba de que fuera necesario. En segundo se dio cuenta de que había cometido un error porque no podía apartar la vista de sus caderas y de su trasero. Para distraerse, intentó pensar en las llamadas de trabajo que tenía pendientes, del problema que tenía que resolver en Nueva York. Oyó unas voces y miró hacia arriba, vio que Ali se había detenido donde el camino giraba bruscamente, en el límite de su propiedad. Al acercarse, vio que estaba hablando con su vecino, que se inclinaba hacia ella por un hueco en el seto. «Aquí está. Pregúntaselo tú mismo», le oyó decir cuando llegó a su altura. Pero Oliver Branston, su nuevo vecino americano, director de cine, seguía mirando a Ali como si la encontrara fascinante. Angelo se puso en tensión al tiempo que forzaba una sonrisa. «Hola, puedo ayudarte en algo». Branston llevaba un mes allí y hasta el momento no había establecido el menor contacto. "Voy a dar una fiesta de inauguración de la casa", alzó la mano como si quisiera ahuyentar objeciones. "No te preocupes, no voy a invitar a medio Hollywood. Será algo discreto, nada ruidoso. Solo quiero invitar a algunos vecinos a una barbacoa para conocernos y que la gente vea que no voy a perturbar la paz de la isla." Angelo sonrió, alegrándose de que esa fuera la actitud de Branston. Era verdad que su presencia había despertado cierta suspicacia entre los vecinos. «Gracias, iré encantado», contestó. «Genial. Es pasado mañana. Ven cuando quieras», miró a Ali y añadió. «Tú también, por supuesto». Y haciendo un gesto de despedida con la mano, desapareció, dejando a Ángelo preguntándose por la patente aprobación con la que había mirado a Ali. Quizá miraba así a todas las mujeres». De acuerdo con Rosetta, era famoso por sus numerosas relaciones con actrices. Pero no importaba. Ali se quedaría descansando en la villa, no acudiría a la fiesta. Esa convicción mitigó parte de la incomodidad que había sentido al encontrar a Ali sonriéndolo. Ali y él caminaron el resto del trayecto charlando sobre las vistas y el baño que se habían dado, y Angelo consiguió relajarse. En los viejos tiempos, Ali habría estado loca de felicidad por haber conocido a Branston. Pero en aquel momento, no manifestó el menor entusiasmo, a Angelo cada vez le gustaba más aquella nueva versión de su exmujer. «Aquí tienes, Ali. Una deliciosa copa para una preciosa mujer». Ella rió al ver la copa decorada con trozos de fruta y una sombrilla que Branston le tendía. «Deberías dejar Hollywood y hacerte barman», bromeó. Era la segunda bebida que le preparaba. Aunque el doctor no hubiera especificado que no tomara alcohol, Ali prefería evitarlo. Sin embargo, se sentía un poco avergonzada cuando el resto de la gente sofisticada que la rodeaba estaba tomando vino y cócteles. O quizás se sentía nerviosa porque sabía que Angelo había preferido que no asistiera a la fiesta. Primero le había dicho que debía descansar, y luego, que el médico no lo aprobaría. Pero este había sugerido que la compañía y entretenerse podía sentarle bien. Oliver sonrió. Me alegra saber que si mi carrera en el cine fracasa tengo otras opciones. —Qué tontería. Te he buscado en Internet y dudo que fracases. Has dirigido un montón de buenas películas. Has tenido que buscarme. Bromeó él. Confiaba en que supieras quién soy. Ali vaciló. No había mencionado las circunstancias de su presencia en la isla. —La verdad, Oliver es que tengo un pequeño problema. Mi memoria. Mientras le hacía un breve resumen, Oliver se aproximó a ella con interés y curiosidad. De verdad. Perdona, no quiero decir que sea una mentira, dijo, transmitiéndole una empatía que la conmovió. Eres una mujer muy valiente actuando como si nada cuando debes de estar aterrada. Gracias, dijo ella, sintiendo que los ojos le ardían. El médico dice que estoy progresando, pero yo no lo noto. Ali, perdona, no quería disgustarte, Oliver le pasó un brazo por los hombros y se los estrechó antes de soltarla. No te preocupes, Ali suspiró. Hablar de ello me sienta bien. Mientras hablaba, sintió que se le erizaba el vello de la nuca y, al volverse, vio que Angelo la observaba desde el otro lado de la piscina con el ceño fruncido. Había permanecido casi toda la velada a su lado, pero era popular entre los invitados, que lo paraban constantemente para charlar con él. A Ali no le había importado pasear sola y disfrutar de las vistas. Pero Angelo no la miraba con complicidad sino como si estuviera a punto de estallar. Tu amante tiene ganas de estrangularme. No es mi amante y debe de estar enfadado conmigo, no contigo. Aunque no sé por qué. Yo sí. Está celoso. Ali miró a Oliver sorprendida. Cuando volvió a mirar, Angelo se encaminaba hacia ellos, pero una mujer lo detuvo. Te equivocas, dijo a Oliver. No hay nada entre nosotros. Pues está claro que él quiere que lo haya Oliver sonrió seductoramente. Aunque si no estáis juntos, puede que yo tenga una oportunidad. Ali volvió a reír. ¿Se te da bien hacer de Playboy? No. Oliver pareció sorprenderse, pero se encogió de hombros. Es una costumbre. Pero no puedo negar que te encuentro interesante y preciosa. Ali lo miró con suspicacia. ¿Qué es lo que quieres, Oliver? Para cuando Angelo se libró amablemente de la madre de un amigo, Oliver Branston y Ali habían desaparecido. Cuando los buscó en el interior sin éxito, su inquietud se incrementó. Sabía que Ali no debía haber ido a la fiesta. Había creído que lo hacía por su bien, pero en cuanto la vio riendo con Branston como un par de adolescentes se dio cuenta de por qué había querido que se quedara en casa. Y no solo por Branston. No soportaba cómo la miraban los hombres cómo era posible que Rosetta le hubiera comprado aquel vestido ceñido azul eléctrico que atraía todas las miradas. Se fue a aflojar el cuello de la camisa, pero vio que ya lo había hecho. —Angelo, me alegro de verte. Quería consultarte. —Lo siento, interrumpió al conocido. —Tengo que encontrar a mi acompañante. La bonita rubia. —La última vez que la he visto, Branston la guiaba hacia el jardín. —Gracias, dijo Angelo dirigiéndose de inmediato hacia el exterior. Cruzó la terraza hacia el jardín con el corazón acelerado, diciéndose que tal vez Branston solo quería enseñarle sus plantas. Sí. ¿Y qué más? Angelo se dijo que tenía que protegerla y aceleró el paso por el sendero que recorría el jardín. Si sí, Branston le ponía un dedo encima. Se quedó en blanco al girar una esquina y verlos juntos, en una claro, cerca de una pérgola. Tenían las cabezas pegadas, como si se susurraran secretos. En ese momento, Ali se detuvo y Branston la tomó por el brazo. Angelo sintió una explosión de ira en su interior mientras los observaba. En lugar de separarse, Ali se apoyó en Branston, que la rodeó con sus brazos e inclinó la cabeza hacia ella. La furia lo recorrió desde la garganta a los pies, atravesándole el pecho. Ali no necesitaba que la salvara. Quería que Branston la tocara. Esa revelación lo golpeó como una bofetada. Sintió que los pulmones le colapsaban y que se quedaba sin aire. Como no lo había sospechado. De pronto lo veía con claridad. Desde el principio había sabido que su ex exesposa solo habría ido a la isla si confiaba en conseguir algo. Había sido tan arrogante como para pensar que quería reconciliarse con él. Pero a lo largo de la semana, le había convencido de que su amnesia era real, que estaba frágil y necesitaba ayuda. ¿Cómo había vuelto a engañarlo? Apretó los dientes con tanta fuerza que una punzada de dolor le atravesó el cráneo. Ella había ido a la isla porque Branston había comprado la propiedad contigua a la suya. Si había querido algo en la vida, aparte de dinero, era ser actriz. Su actuación había sido digna de un Oscar. Y mientras conseguía convencerlo de que estaba frágil y convaleciente, había esperado la ocasión de conocer al director de cine con la reputación de convertir actrices anónimas en grandes estrellas. Como no iba a insistir en ir a la fiesta? No era de extrañar que hubiera elegido un vestido tan provocativo. Pero Angelo se negaba a participar en sus planes. Avanzó hacia ellos con paso firme, la gravilla resonó bajo sus pies, pero Ali no se volvió. Estaba demasiado concentrada en Branston. «Branston, eres». «Menos mal que has venido», dijo el otro hombre. «Ali no se encuentra bien. Creo que necesita ir a casa». «Efectivamente. A Australia. Y cuanto antes, mejor». «Ángelo», dijo ella con una voz quebrada que lo habría afectado de no haber sabido que cualquier emoción que ella manifestara era falsa. Por un instante tuvo la tentación de abandonarla. Pero no quiso ponérselo tan fácil. Acercándose enlazó el brazo de ella en el suyo y caminó hacia la verja. Branston se apresuró a adelantarse para abrirla. Era evidente que Ali le había causado un gran impacto en un tiempo récord. Eso incrementó la furia de Angelo, pero no le gustaban las escenas públicas. Llevó a Ali en silencio hasta la villa, pero ni aún entonces ella dejó de fingir. Mientras la conducía al piso superior sus pasos balbuceantes parecieron recobrar algo de fuerza, al tiempo que se apoyaba menos en él. Finalmente, al llegar a la puerta de su suite, la abrió ella misma. Entró y se volvió. Sin darle tiempo a hablar, Angelo la siguió, obligándola a retroceder. Ha sido una gran actuación. Es una lástima que tu plan vaya a fracasar. ¿Qué actuación? No te entiendo. Angelo se odió por sentirse atraído por aquella mujer aún sabiendo que mentía. Estaba excitado con una incomprensible mezcla de deseo y de rabia. Una rabia que no se debía tanto a que lo hubiera usado para conquistar a Branston como a que no fuera él a quien intentara seducir. Porque a pesar de todo, la deseaba. ¿Qué es lo que no entiendes, Ali? Esto. Recorriendo la distancia que los separaba, la tomó por la muñeca. Capítulo 9 Ali lo miró a los ojos y no vio la menor ternura en ellos, pero no era eso lo que buscaba. Su cuerpo vibraba con la adrenalina de tenerlo tan cerca, Incluso aunque fuera el angelo de los primeros días, un ángel severo y reprobador. Alice debatía entre el desconcierto y el gozo, porque por fin su ansiado anhelo de proximidad se hacía realidad. Así que en lugar de soltarse, alzó la barbilla y se mantuvo firme. No hay ningún plan, ángelo. Oliver y yo estábamos charlando y de pronto me he mareado. Había sido inesperado, rozó un arbusto y el perfume que desprendió le aceleró al pulso al tiempo que fragmentos, no de recuerdos, sino de emociones, la bombardearon. Había experimentado tanto y tan abruptamente, que había estado a punto de desmayarse. Charlando. No es eso lo que me ha parecido desde donde yo estaba. Nos estabas espiando. Ali lo observó sin comprender por qué la observaba con una expresión tan severa que su rostro parecía tallado en metal. Soy tan idiota que estaba preocupado por ti. Como no me había dado cuenta de que has venido para acercarte a él. ¿Quieres que te convierta en una estrella? Ángelo la miró con desdén. Y vas a acostarte con él para que te diera un papel? Ali fue a bofetearlo, pero él le sujetaba la mano. Nada de eso es verdad, dijo ella fuera de sí. Estoy demasiado ocupada intentando recuperar la memoria como para pensar en una carrera profesional. Su pecho se movió agitadamente. Tiró de la mano y Ángelo la soltó. Ella continuó. Oliver estaba solo siendo amable se ha dado cuenta de que me sentía incómoda y me ha hecho compañía. Además, le ha interesado mi problema desde un punto de vista médico porque podía servirle como base para un guión. Ali había agradecido que se ocupara de ella y le había aliviado hablar de su amnesia objetivamente y no como una obsesión personal. Además, se había sentido intimidada por toda aquella gente tan sofisticada, y más, llevando un vestido, el único apropiado que tenía, que le hacía sentirse prácticamente desnuda. Los dos sabemos que sientes debilidad por los hombres agradables, ¿verdad, Alexa? ¿Y cómo los usas para conseguir lo que quieres? Alice se paró de él y se cruzó de brazos. Odiaba que la llamara Alexa y él lo sabía. Si lo dices por ti, Ángelo Richie, te equivocas. Tú no eres agradable. Mejor, dijo él con la sonrisa de un lobo. Así no me sentiré culpable por esto. Se acercó de un paso y, abrazándola, la miró con ojos brillantes. Ella se sintió envuelta en llamas al notar sus muslos contra los de ella y su torso presionando sus senos. En lugar de sentirse amedrentada por su corpulencia y por la furia contenida en su mirada, Alice regocijó en ella, en cada glorioso centímetro de masculinidad en contacto con su cuerpo. En ese momento tuvo un instante de asombrosa clarividencia, eso era lo que llevaba deseando toda la semana. Y más. Angelo no la intimidaba. Estaba dispuesta a aceptar el reto y a no dejarse a Milanar. Tiró de las solapas de Angelo hacia ella y él agachó la cabeza con una insoportable lentitud, hasta que su aliento le acarició los labios. No intentes seducirme, musitó. Te conozco bien y sé de lo que eres capaz. Ali rió. Casi todo lo que sabía de sí misma procedía de Angelo Ricci, pero había algo que él desconocía. Se equivocaba al pensar que Oliver Branston la atraía. Era él, su ángel caído a quien deseaba. Estaba harta de sentirse frágil e insegura, de dejar que otros decidieran por ella. Desde su interior brotó una peculiar seguridad en sí misma. «Así que eres inmune a mí». Se abrazó a su cuello y le presionó la nuca. Angelo no protestó, aunque sus ojos brillaron con más intensidad. Sus labios se detuvieron sobre los de ella y Ali sintió una sacudida interna. Un segundo más tarde se produjo un movimiento y Ali se sintió empujada contra algo sólido. Una pared. La puerta. Le daba lo mismo. Solo le importaba asirse a Angelo mientras su lengua se adentraba en su boca y él la besaba como si la poseyera mientras sus manos la exploraban ansiosamente. Ali echó la cabeza hacia atrás para facilitarle el acceso a la boca al tiempo que pasaba al ataque y lo besaba con igual pasión. Habrían sido así los besos mientras estuvieron casados. Ali lo dudaba o le hubiera resultado imposible separarse de él. Tenía la sensación de que estaban hechos el uno para el otro, como si hubiera algo entre ellos tan elemental que nada pudiera impedirlo. Con sus grandes manos Angelo la sujetó por las caderas para elevarla y meter el muslo entre sus piernas. Ali gimió de placer al sentir la presión del sólido muslo ahí donde más deseaba sentirlo. Notó la mano de Angelo en su muslo desnudo, levantando el vestido para que lo único que lo separara fuera la tela del pantalón y el encaje de sus bragas. Ángelo movió la pierna, o tal vez ella se frotó contra él. En cualquier caso, Ali sintió la fricción del encaje contra el húmedo punto entre sus muslos. Un rayo atravesó la oscuridad de sus párpados. Se estremeció y habría gritado de no haber absorbido Ángelo el sonido en su boca, al tiempo que la besaba con un erotismo que elevó el beso a una categoría nueva. Ángelo volvió a levantarla y ella lo ayudó. Repitiendo el movimiento contra su muslo, buscando más contacto, ansiando sentir directamente la fuente de todo aquel delicioso calor masculino. Bajó una mano de los hombros de Angelo para buscar su sexo. Él la detuvo al instante y Ali pensó que iba a retirársela, pero en cuanto ella volvió a elevarse sobre él, Ángelo colocó su mano sobre su miembro. Fue demasiado y demasiado poco a un tiempo. Alice sintió que se le nublaba la mente y más cuando él le puso la mano en las nalgas, acercándola y elevándola. Hasta que súbitamente, sus caderas se sacudieron con movimientos descontrolados y el fuego recorrió sus venas. Alice estremeció, caliente y fría, estallando en una explosión de color y sensaciones que no había experimentado nunca. Gritó, pero Ángelo volvió a recibir su gemido de éxtasis en su boca, besándola. Ese beso fue, tierno, íntimo y dejó a Ali expuesta y asombrada. Por un instante se sintió en la cima del mundo, refulgente. Luego se desplomó a la nada. Un segundo, o tal vez minutos más tarde, volvió al mundo real, a los brazos de Angelo. Tenía el rostro apretado contra su pecho. Podía oler su aroma y oír bajo la oreja su corazón. Le resultaba extraño estar en brazos de un hombre, tanto, que se preguntó si lo habría experimentado con anterioridad. Toda ella vibraba de placer sintiendo los fuertes brazos de Angelo rodeándola. Recordó vagamente que debía estar enfadada con él por sus falsas acusaciones, pero solo quería entregarse a aquel maravilloso instante. Ya habría tiempo para hablar. Se sentía flotar como si fuera la primera vez que experimentaba el sexo. ¿Qué te hace gracia? Fue curioso sentir el rumor de las palabras de Angelo a través de su pecho. Ali sacudió la cabeza no quería decirle que sentía que aquello había sido nuevo para ella y que la había dejado atónita. Él la miró con una expresión que hizo que se derritiera. Ángelo la depositó sobre la cama y se echó sobre ella, asentándose entre sus piernas y dejándole sentir su sexo contra el vientre. Eran todos los hombres tan grandes cuando estaban excitados. El corazón de Ali se aceleró con una mezcla de prevención y deseo y basculó las caderas contra él. Ángelo masculló algo en italiano y se impulsó sobre las rodillas y las manos. Sus alientos se acariciaron y, aunque a contraluz Ali no podía ver su rostro, se si oía su agitada respiración. —¿Me deseas? —musitó ella, sin saber si era un reto o una invitación. —No debería. Ni yo a ti, después de cómo me has insultado. —Pero me deseas —dijo Ángelo. Y su voz sonó tan profunda que a Ali se le endurecieron los pezones. Él insistió. ¿Verdad que sí, Ali? Posó una mano sobre su seno y lo masajeó. Cuando le pasó el pulgar por el pezón, Ali se estremeció violentamente. Pero, aunque fuera infantil, no quería admitir su deseo si él no lo hacía. ¿O te da miedo decirlo en alto? Ali se negaba a dejar que se sintiera superior. Llevó la mano a su ingle y le acarició el sexo. Ángelo dejó escapar el aliento entre dientes y se estremeció. ¿Y tú a mí, Ángelo? Esto es mutuo. Deja de fingir que no te interesa. Él sacudió al cabeza. Que no estoy interesado. Desde que apareciste en la playa me estás volviendo loco. Ali sintió una bandada de pájaros elevar el vuelo en el pecho. Me alegro, dijo con voz ronca. Porque tú a mí también. Se quedaron inmóviles un instante mientras el mundo giraba a su alrededor como un caleidoscopio. Entonces Ángelo dijo. Un segundo. Reptó hacia abajo y, levantándose, se quitó la chaqueta. Luego descalzó a Ali antes de masajearle los pies sin apartar la mirada de sus ojos. Ella contuvo el aliento, asombrada con la destreza de Angelo para seducir a una mujer. Lentamente, Angelo fue subiendo las manos por sus piernas y Ali esperó expectante a que llegara al vestido. Entonces alzó las caderas y él se lo subió. Luego enlazó los dedos al borde de las bragas y las deslizó hacia abajo, hasta quitárselas. Pero, al contrario de lo que Ali esperaba, no volvió a colocarse sobre ella. Ella abrió los ojos y vio que se inclinaba entre sus muslos. La visión fue fascinante, sobre todo cuando él alzó la mirada hacia ella. Pasó una corriente entre ellos, caliente y magnética, y Ali sintió el corazón latirle contra el pecho y entre las piernas. Ángelo sonrió con una mezcla de deseo y codicia, como si ansiara probarla. La idea la hizo estremecer. ¡Angelo! «Tranquila, relájate», dijo, y agachó la cabeza. Pero Ali se incorporó y alargó la mano hacia él. «No, no quiero que hagas eso». Él la miró con sorpresa. Aunque le resultara excitante, Ali quería llegar al éxtasis con él, no sola. Lo deseaba con todo su ser. «Te deseo a ti», sintió que le ardían las mejillas. Aunque de acuerdo a lo que Angelo le había contado debían haber hecho el amor muchas veces, sentía la timidez de un primer encuentro. «Por favor, Ángelo». Suspiró con alivio al ver que él, finalmente, se incorporaba de nuevo y se quitaba la camisa, dejando desnudo su escultural torso. «Quítate el vestido, Ali». Ella se sentó y alargó la mano hacia la cremallera mientras él se quitaba lentamente los pantalones. Mientras Ángelo movía sus dedos diestramente, ella lo hizo con torpeza hasta que consiguió bajar la cremallera y cuando deslizó el vestido hacia abajo y se dio cuenta de que no llevaba sujetador, tuvo el reflejo de cubrirse. «Termina de quitártelo», dijo él con voz grave. Ángelo sintió que se quedaba sin oxígeno al verla excitada, con el cabello revuelto y las mejillas sonrosadas. Por un instante, temió que fuera a volver a ponerse el vestido, pero acabó por quitárselo. Ángelo siguió su mirada recorriéndole el cuerpo, desde su rostro hasta su pene erecto cubierto con un preservativo, que, en respuesta, se endureció aún más, propulsándose hacia adelante. Y al ver la expresión de admirada sorpresa de Ali, estuvo a punto de reír. A una parte de su mente le desconcertaban las reacciones de Ali, que no le hubiera dejado bajar, la sorpresa que reflejaba su rostro. Era posible que si tuviera amnesia. Quizás se había equivocado respecto a Oliver habría reaccionado por prejuicio o, aún peor, por celos. Ángelo no tenía suficiente voluntad como para pensar en ello en aquel momento. Su atención estaba centrada en Ali y en las preciosas curvas que iban quedando a la vista, sus senos, su estrecha cintura, la línea de sus caderas abriéndose. Los años la habían cambiado para bien. El vello del pubis lo sorprendió. Siempre había estado depilada para sus trabajos como modelo de lencería pero le encantó aquel estilo más natural. Incluso la inhabitual manera en la que se ruborizaba. Hacía que todo pareciera especial, nuevo. Tragó saliva, intentando encontrar su voz. Eres aún más hermosa de lo que recordaba. Unos preciosos ojos lilas lo atravesaron, recorriéndolo como una corriente eléctrica hasta la ingle. Sin apartar la mirada de ella, Ángelo subió a la cama. Estaba tan excitado que temía correrse con solo mirarla. Se detuvo sobre ella, aspirando su aroma dulce y caliente. Temía perder el control en cuanto la rozara. —¿Estás lista? Ella sintió con los ojos muy abiertos y brillantes, y Angelo sintió que se ahogaba en ellos. Sin saber si lo hacía por ella o por él, posó la mano en la mejilla de Ali y su expresión se relajó. Creía conocer a aquella mujer a la perfección, pero aquel instante estaba siendo excepcional. No recordaba haber sentido nunca algo así. Sacudió la cabeza para ahuyentar ese pensamiento y se concentró en darle placer a la vez que evitaba eyacular como un adolescente inexperto. Relájate, musitó, inclinándose para rozar con sus labios los de ella. Ella suspiró y se abrazó a su cuello para atrapar su boca y besarle las comisuras mientras él reposaba su cuerpo sobre el de ella. Por unos segundos se quedaron inmóviles, absorbiendo las nuevas sensaciones. Ángelo sintió una pulsión en la ingle que subió por sus glúteos hasta su nuca. Esto me gusta, musitó él contra su boca. A mí también, Ali se movió para acomodarlo mejor entre sus piernas. Y Angelo no pudo esperar más. Abriéndole más las rodillas, le acarició un seno y sintió cómo se estremecía bajo su mano. Entonces le succionó el pezón al tiempo que bajaba la mano hasta el núcleo de su placer, que exploró y acarició. Ali respondió tensándose y meciendo las caderas con una creciente urgencia paralela a la de él. Los juegos preliminares habían acabado. Ángelo alzó la cabeza para mirar a Ali a los ojos y, levantándole una pierna, se la colocó en la cadera. Ella entornó los ojos con expresión incitadora. Él sonrió y empujó hacia adelante. La sensación fue más intensa de lo que esperaba. El semblante de Ali, su suave cuerpo rodeándolo, el calor que lo abrazaba. Se sintió como un héroe a punto de reclamar su recompensa. Angelo se entregó a las sensaciones, retirándose y adentrándose, avanzando hacia el paraíso. Hasta que se quedó paralizado al sentir súbitamente una barrera que desapareció con igual rapidez. Alice se tensó y su precioso cuerpo se puso rígido. Atónito, Angelo miró sus ojos abiertos como platos y la contracción de dolor de sus labios, sintió sus uñas hundirse en su espalda y el temblor que la recorrió. Una parte de su cerebro seguía procesando lo que intentaba entender era imposible. Pero al ver cómo Ali tomaba aire con los ojos humedecidos por las lágrimas, se dio cuenta de que era verdad. Ali era virgen. Capítulo 10 Sumida en la confusión, Ali sintió que Angelo retrocedía. «No te muevas», dijo, asiéndose a sus hombros. El dolor empezaba a ceder. Respiró profundamente, agradeciendo que Angelo permaneciera inmóvil mientras su cuerpo se acostumbraba a esa desconocida invasión mientras preguntaba por qué no le resultaba familiar. Aun cuando hubiera estado inactiva sexualmente no era raro que le resultara tan ajena. La respuesta lógica era demasiado asombrosa como para que pudiera asimilarla. Al relajarse, la incómoda tensión pasó, y Ali se dijo que ya lo pensaría más tarde. Volvió a tomar aire y dijo. Ya puedes moverte, para su sorpresa, Ángelo salió de ella completamente, poniéndose de rodillas. «¿Qué quieres, Ali?» Preguntó él entre dientes con los tendones de cuello en tensión y una expresión torturada. «Te quiero a ti, Ángelo, por favor, no pares». Pero Ángelo sacudía la cabeza. «No podemos. Eres. Da lo mismo. Te deseo, Ángelo», Ali se tragó lo que le quedaba de orgullo. «Te necesito». «No me dejes así». Ángelo la miró largamente, consternado, hasta que, finalmente, se volvió a tender sobre ella. Con delicadeza, lentamente, volvió a penetrarla, abriéndose camino a medida que ella lo acogía. Hasta que volvieron a fundirse en uno. «¿No te duele?» Preguntó él con voz ronca. «No», Ali buscó las palabras. «Es raro, pero no está mal». Ángelo dejó escapar una risa seca y Ali supuso que estaba acostumbrado a comentarios más positivos. Lo siento, no pretendía. No te disculpes. Estás siendo sincera y eso es lo que importa. Ali supo que decía la verdad a pesar de su expresión sombría y de la energía que irradiaba con la tensión de tener que frenarse. Por ella. Y Ali se dio cuenta de que quería que él gozara tanto como le había hecho gozar a ella. Sonriendo, le acarició los hombros. «Hazme el amor, Angelo, por favor». Lo que pasó a continuación fue una revelación. Que aquel hombre tan grande y poderoso pudiera ser tierno y cuidadoso no debiera haberla tomado por sorpresa y, sin embargo, Ali no dejaba de asombrarse de que fuera tan considerado. Y de que fuera capaz de descubrir zonas erógenas en ella que ni siquiera sabía que existieran. Cada uno de sus movimientos estaban pensados para hacerla gozar. Pero no solo era lo que él hacía. También el mero hecho de abrazarlo, oír sus gemidos y suspiros de placer cuando ella, a su vez, exploraba sus zonas sensibles. Aspirar el olor de su piel, probar su sabor, la excitaban. Mordisquearlo, besarlo, lamerlo, nada era suficiente. Sentirlo moverse en su interior evocaba sensaciones profundas y asombrosas que hablaban de un mundo nuevo. Hasta que súbitamente se aferró a él, jadeante, sintiendo la llegada de algo imparable y arrasador. —¡Déjate ir, cara! —susurró Ángelo antes de mordisquearle el lóbulo de la oreja. Y ella arqueó la espalda, sincronizando su ritmo al de él con un anhelo que lo nubló todo. Angelo", —gritó. Y él cabalgó sobre ella hasta que el mundo estalló en mil pedazos, envolviendo a Ali en una deliciosa sensación, más profunda e intensa que la que había experimentado anteriormente. Cuando se recuperó, Ángelo ocultaba el rostro en la curva de su cuello, su húmedo aliento le acariciaba la piel y su pecho se movía agitadamente. Tenerlo, así, laxo, sobre ella, sus corazones latiendo al unísono, fue maravilloso. Unos instantes después, él masculló algo y se incorporó sobre las manos antes de rodar hacia el lado y quedarse pegado a ella. Ali suspiró entrecortadamente e intentó comprender lo que acababa de pasar. Había sido asombroso, no solo física sino también emocionalmente. Instintivamente, decidió no examinar sus sentimientos por temor a lo que pudiera descubrir. Intentó pensar en algo que decir, pero Angelo se levantó y, sin decir palabra, fue al cuarto de baño. Ella frunció el ceño, preguntándose si esperaba que le hubiera dicho algo afectuoso. Solo había sido sexo, al que habían llegado entre la rabia y el deseo. No debía interpretar lo sucedido como nada más que eso. Aún así, Pensó en cómo Angelo la había mirado cuando había entrado en ella por segunda vez, en la paciencia y la delicadeza que había mostrado. Incluso en la ternura, la veneración que había percibido. Habrían descubierto algo especial. Algo que trascendiera lo meramente carnal. Pero ¿cómo podía saberlo si era virgen? El descubrimiento había anulado las pocas certezas que había tenido hasta entonces. Si era virgen, no podía ser la mujer que Angelo creía que era. Entonces, ¿quién era? De pronto sintió pánico y la oscuridad volvió a envolverla como cuando había despertado por primera vez. Ángelo plantó las manos en la superficie de mármol y se miró en el espejo. Era el mismo de siempre y, sin embargo, todo había cambiado. Su cuerpo seguía vibrando tras el orgasmo y su cerebro permanecía sumido en la neblina del éxtasis, pero en sus entrañas sentía una mezcla de culpabilidad, desconcierto y asombro. Era egoísta concentrarse en lo maravilloso que había sido el sexo cuando las implicaciones eran tan increíbles como para poner su mundo patas arriba. ¿Cómo podía haberse equivocado hasta ese punto? Cerró los ojos con fuerza, preguntándose en qué momento de la noche podía haber evitado los tempestuosos acontecimientos que se habían producido. Pero no identificó ninguno. Hacer el amor con Ali había sido inevitable desde que habían entrado en su dormitorio y las chispas habían saltado entre ellos. No incluso antes. Desde que la había visto con Oliver y la sangre le había hervido de celos. O antes. Desde que la había visto con aquel vestido y su cerebro había sufrido un cortocircuito. Intentó consolarse diciéndose que el deseo había sido mutuo, que Ali lo había querido tanto como él. Pero nada de eso justificaba que hubiera desflorado a una mujer virgen. No a su exmujer. No a una mujer que comprendiera que por más apasionado que hubiera sido, lo que había pasado no tenía nada que ver con el amor, sino con la más primaria lujuria. Ali no era la mujer que él creía, y pensar en cómo la había tratado lo llenaba de vergüenza. No era Alexa, sino una mujer desconocida. Y por más consentido que el sexo hubiera sido, lo abrumaba la culpabilidad de haberse dejado llevar por el deseo. Su madre y su hermana solían decirle que era demasiado protector, que intentaba evitarles todo daño, y quizá era verdad pero aquella noche acababa de fracasar rotundamente en su papel de cuidador. Se pasó una mano por el cabello y tomó aire. Había llegado el momento de averiguar quién era Ali. Se detuvo en el umbral de la puerta, sintiendo que el corazón se le aceleraba al verla tumbada sobre el costado, frágil y exhausta. ¿Cuánto daño le habría hecho? La idea se le hacía insoportable. Fue hasta la cama y se sentó. Ella no lo miró, pero se estremeció, y Angelo la cubrió con el edredón. Ali, háblame. Oyó un gemido ahogado y le retiró el cabello del rostro. Le alivió ver que no lloraba, pero eso no disminuyó su sentimiento de culpa. Te duele. Puedo hacer algo. Ella finalmente lo miró. No, estoy bien. No tienes buen aspecto. Angelo estaba acostumbrado a amantes que suspiraban y se acurrucaban contra él hablando de la siguiente vez. Ali. En cambio, parecía angustiada y estaba pálida. Querriera lo tomó por sorpresa. Gracias por el cumplido. Es justo lo que toda mujer quiere oír. Estás temblando. Como no voy a estar preocupado. Apretó los labios. No sabes cuánto siento haberte hecho daño. De haber sabido. No lo sabíamos ninguno de los dos. Debía de haberme dado cuenta. No comprendo cómo no me lo he planteado. Y. Sin embargo, el parecido entre las dos mujeres era asombroso. La estructura o sea, los labios, la nariz, incluso los gestos. Por no mencionar el color de los ojos. Podrían haber sido gemelas, pero Alexa le había dicho que era hija única. Por eso había estado tan seguro de que Ali era ella. Seguro, pero equivocado. Debo de parecerme mucho a ella. Ángelo asintió en silencio al tiempo que le acariciaba el cabello. ¿Te ha dolido mucho? ¿Estás bien? Alice encogió de hombros. Solo me ha dolido un poco, contestó, esquivando su mirada. Estoy bien. Ángelo no supo si creerla. De haberlo sabido habría sido más cuidadoso. No te habría tocado. Al menos quería creer que habría sido lo bastante fuerte, pero nunca se había sentido antes devorado hasta tal punto por la pasión. Para. Ali le retiró la mano con ímpetu y se sentó, tapándose pudorosamente con la sábana. —Ali, lo siento. Deja de disculparte. No tienes por qué lamentarlo, tomó aire y continuó, no ha sido más que sexo y has tenido cuidado, así que no habrá consecuencias. Y si no has disfrutado tanto como acostumbras, se encogió de hombros, estoy segura de que podrás superarlo. Ángelo frunció el ceño. —Que no he disfrutado tanto como acostumbro. Que Ali se refiriera a lo que había pasado como, solo, sexo, lo desconcertó. Más aún que pensara que había sido poca cosa. Ali, yo. Dándole la espalda, ella exclamó: Por favor, no vuelvas a disculparte. No podía soportar que Angelo volviera a pedirle perdón, insistiendo en hasta qué punto se arrepentía de lo que había pasado, cuando para ella había sido una experiencia transformadora. Angelo se puso de pie. No iba a disculparme. Iba a decir que lo que hemos compartido no ha sido en absoluto decepcionante. Ha sido increíble. Aligiró la cabeza lentamente. Hablaba en serio. Quería creer que sí, pero podía ser solo una forma de consolarla. Ángelo no esquivó su mirada, pero eso no probaba nada. Me alegro de que lo veas así, musito. Ángelo se inclinó hacia ella con expresión sincera. Porque es la verdad. Ha sido. Espectacular. Para ella lo había sido, desde luego. Pero dudaba que el sexo con una virgen inexperta pudiera competir con el tórrido sexo con una mujer con tanta experiencia como la de él. Una mujer como su exesposa, con la que él creía estar acostándose y a la que, a pesar de todo lo sucedido entre ellos, seguía deseando. Eso era lo que le había enfurecido aquella noche y había despertado su deseo por la mujer que lo había traicionado. Había tenido celos al imaginarla con Oliver. Eso explicaba su distanciamiento en cuanto había descubierto que no era Alexa. Había seguido porque ella se lo había suplicado. La vergüenza la abrumó al pensar que Angelo le había hecho el amor por lástima. «Bien, ya lo hemos dejado claro», dijo con firmeza. «Ha sido muy agradable, ahora podemos pasar página». Angelo le tomó la mano y se la llevó a su muslo desnudo. Ali sintió el calor de su piel, la contracción de sus músculos y el cosquilleo de su vello en la palma. Todo ello envió una señal a su cerebro que a su vez volvió a revolucionar sus hormonas. Como si Angelo fuera a querer hacerlo con ella otra vez. Ali mantuvo la mirada baja para evitar que él viera lo que pensaba. Hasta que se dio cuenta de que la fijaba en su sexo. Viendo su tamaño, no era de extrañar que le hubiera dolido. Ha sido mucho más que, agradable, susurró él con una voz acariciadora que le endureció los pezones. Alzó la mirada a sus ojos. Tenía que conseguir dominarse. Asintió como si todo estuviera bien. Y ahora qué ha pasado, tenemos que seguir adelante. Vio que Angelo fruncía el ceño como si lo sorprendiera. Pero no había vuelta atrás. No podía actuar como una víctima ni ser objeto de su lástima. Así que, Angelo, la pregunta del millón de euros es: si no soy tu ex-esposa, Alexa Barret, ¿quién soy? Capítulo 11. Ojalá lo supiera. A Angelo se le hizo insoportable el dolor que reflejaban los preciosos ojos de Ali. Igual que había odiado que se refiriera tan fríamente al sexo. Pero tenía razón. Era él quien había sobrepasado la raya, quien debía haber evitado lo que había pasado. Y aún así, no podía arrepentirse de haber experimentado el sexo más maravilloso de toda su vida, aunque intentara convencerse de que exageraba. Sin embargo, era evidente que no había sido lo mismo para Ali. Tal vez, Incluso a pesar de que, al descubrir la verdad, había intentado ser extremadamente cuidadoso y de que Ali hubiera llegado al orgasmo, para ella había sido una experiencia traumática. No debía haberse dejado llevar. Descubriremos quién eres, dijo, intentando sonar convincente. Confía en mí. Tengo los medios para averiguar quién eres. Ella lo miró largamente y Ángelo habría dado su fortuna por saber qué pensaba. Era posible que sintiera una conexión tan poderosa como la que él sentía. Finalmente, Ali asintió y dijo: Eso espero. Es muy duro no saber quién eres. A Angelo se le encogió el corazón. Ali se abrazaba a las rodillas, obviamente intentando fingir una calma que era imposible que sintiera. Era toda una lección de valentía. Por el lado positivo, dijo Angelo, esforzándose por usar un tono más ligero. Al menos, no eres mi exesposa». Era un egoísta por alegrarse de que no fuera la mujer a la que había llegado a odiar. Ali soltó una carcajada que le hizo sonreír. «Tienes razón. Cada vez que hablabas de ella me contabas algo horroroso. Al menos es un alivio saber que esa no ha sido mi vida». Ángelo volvió a admirar su actitud. Ali era fuerte, directa y genuina. Necesitaba ayuda y él debía de empezar a pensar con la cabeza y no con su libido, aunque en parte deseaba que Ali quisiera apoyarse en él para sentirse mejor. Darse cuenta de hasta qué punto eso era egoísta hizo que se avergonzara de sí mismo. Era mucho mejor que Ali fuera independiente y segura, por más que fuera evidente que en parte solo se tratara de la imagen que quería proyectar. Dijiste que en la fiesta te mareaste súbitamente, pero para cuando llegamos a casa te encontrabas bien, hizo una pausa. ¿Hay algo más que debas decirme? ¿Quieres que llame al médico? Ali sacudió la cabeza y su cabello le acarició los hombros como una cortina de miel. No, creo que fue la reacción a un recuerdo, o aparte de un recuerdo. En lugar de decirlo como si fuera una buena noticia, el rostro de Alice se ensombreció y Angelo pensó que era una mala señal. ¿Quieres contármelo? No hay mucho que contar. Fue algo confuso, más relacionado con sensaciones que con un recuerdo concreto. Y te hizo sentir mal. Ángelo sintió un nudo en el estómago. Sería su pasado tan terrible que la afectaba negativamente. El médico había mencionado la posibilidad de que hubiera sufrido un trauma reciente que llevara a su mente a no querer recordar, a modo de defensa de algo a lo que no quería enfrentarse. Alice mordisqueó el labio y el barniz de fortaleza se resquebrajó. Ángelo habría querido estrecharla en sus brazos y asegurarle que todo iría bien, pero se contuvo. No tenía derecho a tocarla si ella no le invitaba a hacerlo. Me hizo sentir, triste. Pero no sé por qué. Ángelo percibió miedo en su voz. No dejes que eso te angustie. Es lógico que recuperar la memoria te cree inseguridad. Solo confiaba en que el médico se equivocara y que Ali no tuviera que enfrentarse a un trauma añadido a todo lo demás por lo que había pasado. Tienes razón, dijo ella, arrugando la nariz en el gesto que Ángelo encontraba tan encantador. Luego lo miró de soslayo y añadió: Entiendo que, a pesar de lo que ha pasado, hizo un gesto señalando la cama. Es imposible que sea ella verdad, completamente imposible. Lo que significa que realmente soy físicamente igual que Alexa. Ali sacudió la cabeza. Resulta demasiado fantástico como para ser real. Sea lo que te refieres, por eso Angelo había estado tan seguro de quién era. Las mínimas diferencias que había entre las dos mujeres podían haber sido explicadas por el paso del tiempo. El parecido es alucinante. Ángelo tuvo una idea y se puso de pie de un salto. Sacó el teléfono del bolsillo del pantalón que estaba en el suelo y volvió a sentarse en la cama. —Ahora lo verás. Llevas una fotografía de ella. Preguntó Ali en un tono que Ángelo no supo interpretar. No, había eliminado cualquier rastro de Alexa de su vida. —Pero puedo encontrar una. Hizo una búsqueda y le pasó el móvil. —Es espectacular exclamó Ali. Ángelo miró la fotografía, tomada en la alfombra roja de un evento en Roma. Alexa llevaba un vestido palabra de honor completamente ceñido. Sois idénticas. Yo no soy así. El color de tu cabello es algo más oscuro, eso es todo. Puede que nos parezcamos, pero ella es mucho más sofisticada y elegante. Ángelo la miró. Te has mirado al espejo. Tú eres tan espectacular como ella. Aún más, porque tu belleza es natural. Al ver que Ali lo miraba pensativa, desvió la mirada al teléfono para buscar otra fotografía. ¿Tienes fotos de vuestra boda? Angelo hizo una mueca. No, dijo bruscamente. Fue una boda íntima, con solo mi madre y mi hermana de testigos, hizo una pausa mientras seguía buscando, aquí hay otra. Se trataba de una de las fotografías de Alexa como modelo de una línea de bikinis. Tienes razón, dijo Ali. Y Angelo no supo si sonaba abatida o solo cansada. Nos parecemos bastante, aunque ella es dos tallas menor que yo. Ángelo reprimió el impulso de decirle que la prefería mucho más a ella. Y mira esto, añadió Ali, ampliando la fotografía. ¿El qué? Ángelo solo veía un primer plano de la cadera. No tiene ninguna cicatriz. Alexa no tenía ninguna cicatriz. Exactamente. Ali le dio el teléfono y levantó las sábanas para mostrarle la cadera, donde se veía una pequeña cicatriz en la que Angelo no había reparado. —Una prueba más de que no eres ella, dijo Ángelo, aunque ya fuera evidente. —No parece reciente. —No, la tengo desde siempre. La abuela me dijo que me caí del columpio. Ali dejó la frase en suspenso, palideció y se llevó la mano a la garganta. —¿Estás bien? —preguntó Angelo preocupado. Casi, Ali continuó, casi he recordado su voz. La de mi abuela, parpadeó y los ojos se le inundaron de lágrimas. Debería estar contenta, pero por algún motivo no lo estoy. Tragó saliva para disolver el nudo que sentía en la garganta. Ángelo apretó los puños para no alargar las manos hacia ella. ¿Qué puedo hacer, Ali? ¿Cómo puedo ayudarte? Ali guardó silencio. Cuando lo rompió, dijo con voz temblorosa. «¿Puedes abrazarme?» «Tengo frío. Sé que nada ha cambiado, pero me siento tan sola». «Claro». A Ángelo se le encogió el corazón. Después de todo lo que había pasado, como no iba a necesitar consuelo. Dejó el teléfono en la mesilla y cuando se volvió, vio que Ali se escondía bajo las sábanas, temblando, pero no de frío, sino de ansiedad y angustia. Se puso los boxers porque sabía que no debía compartir con ella la cama desnudo y se echó a su lado. Ali se volvió hacia él y Angelo la abrazó con fuerza. —Descansa, musito. Por la mañana, todo será más llevadero, te lo prometo. Ali despertó sintiendo un delicioso calor. Estaba echada de lado y Angelo tenía su cuerpo pegado al de ella y le pasaba el brazo por la cintura. Respiró profundamente, deleitándose en la sensación de intimidad. Estás despierta. La voz grave de Angelo la envolvió igual que su abrazo, y Alice se sintió instantáneamente excitada, un intenso calor se asentó en su vientre y los senos se le endurecieron. Quiso convencerse de que era porque Angelo había sido su único amante, pero estaba segura de que la explicación no era tan sencilla. Había deseado a Angelo desde el primer momento. Aun cuando los cuchillos volaran entre ellos, todos sus encuentros habían estado cargados de electricidad. Pero debía recordar que, si se habían acostado, era porque ella era igual que la mujer que, a pesar de todo, seguía despertando en Angelo un poderoso deseo. Tragó saliva y sintió cristales en la garganta. «¿Te has quedado conmigo toda la noche?» Preguntó, girando la cabeza y encontrándose con la enigmática mirada de Angelo. «¿Me necesitabas?» Dijo él con una impasibilidad que entristeció a Ali. «No quería despertarte». Al contrario que su cálido cuerpo, su voz sonó fría e indiferente, y Ali supuso que quería dejarle claro que estaba allí por ella, no porque él lo deseara. Como si quisiera confirmarlo, Angelo retiró el brazo y fue a levantarse. —Gracias, Angelo. —Ha sido muy amable. Él se quedó parado. —Amable. Preguntó con expresión turbada. —Es lo mínimo que podía hacer después de... Sacudió la cabeza y alivió con claridad que se sentía incómodo por el sexo. Y que no tenía intención de repetir. Recompuso sus frágiles defensas y forzó una sonrisa, confiando en que pareciera natural. Por supuesto. Pero, aún así, gracias. Entonces Angelo la miró de una manera que le hizo sentir una intensa conexión. Era posible que solo ella la sintiera. Ahora descansa. Haré que Rosetta te traiga el desayuno. A través de los párpados entornados, Ali le vio vestirse apresuradamente. Querría perderla de vista lo antes posible. Temía que diera demasiado significado a lo ocurrido. Ali no pudo evitar preguntarle. ¿Qué vas a hacer? Empezar las averiguaciones sobre tu identidad. Espero no tardar demasiado en saber quién eres y de dónde vienes. Genial, Ali exageró aún más la sonrisa. Gracias. Sería un alivio saber finalmente quién era y poder retomar su vida. Pero entonces, ¿por qué se sentía devastada al pensar en dejar la villa? No, la villa, no. A Angelo Richie. Sintió un escalofrío. Angelo decía que despreciaba a Alexa, pero el odio y el amor eran dos caras de una misma moneda. Sus sentimientos hacia ella eran todavía muy intensos. Pero no era solo eso de lo que Ali se había dado cuenta. Habría cometido una estupidez. Era capaz de haberse enamorado de un hombre que solo la veía como una pálida réplica de otra mujer. Ali se sintió horrorizada al darse cuenta de que eso era precisamente lo que había hecho. Capítulo 12 Ali había pasado una semana con el hombre que creía su ex -marido. Y en los tres días que habían transcurrido de la segunda semana con Angelo Richie todo había cambiado. Angelo se comportaba como el anfitrión perfecto, asegurándose de que estuviera cómoda al tiempo que dirigía las pesquisas para descubrir su identidad. Pero Ali echaba de menos la conexión emocional que habían compartido. La pasión ardía en su interior como una llama viva e incluso habría preferido que Angelo se enfadara con ella en lugar del trato cortés que le dedicaba. Al menos así sabría que sentía algo. Aunque intentara convencerse de que no debía anhelar sus caricias y se esforzara por olvidar el mágico encuentro en el que había descubierto un mundo nuevo, no encontraba consuelo. En brazos de Angelo se había sentido viva, como si el sexo hubiera sido mucho más que una mera experiencia física. Pero Angelo no sentía lo mismo. Ya no le dedicaba miradas ardientes, ni manifestaba la menor pasión. ¿Por qué no eres la mujer a la que deseaba? Creía que eras Alexa. Alice estremeció y se ajustó los guantes de jardinería a la vez que se concentraba en el rosal que tenía ante sí. Pero en lugar de flores rosas solo vio unos ojos negros y el hermoso rostro que su mente evocaba constantemente. Ángelo estaba removiendo cielo y tierra para averiguar su identidad. Debía de estar pagando una fortuna a los detectives que había contratado, pero estaba decidido a encontrar respuestas. ¿Por qué quiere que te vayas lo antes posible? Se cuadró de hombros, diciéndose que tenía que ser fuerte. Pero tal vez fuera lógico que sintiera que solo vivía parcialmente y que su sentimiento de angustia no se debiera exclusivamente a Ángelo. Después de todo, ni siquiera sabía quién era. Además, no tiene sentido que te enamores de un hombre en una semana. Sí se lo repetía muchas veces. Ali. Ali sintió una descarga de adrenalina al oír la voz de Angelo. Hola, saludó, volviéndose con el corazón acelerado. Enzo te ha confiado las rosas. Preguntó él. Debe de respetar mucho tus conocimientos de jardinería. Cuando está mi madre, no le quita ojo. Ali se encogió de hombros. Nada en el tono de Angelo revelaba la menor emoción. Solo estoy podando las flores marchitas. Aún así. Ganarse a Enzo no es nada fácil, te lo aseguro. Angelo hizo una pausa y el pulso de Ali se aceleró. ¿Tienes noticias? ¿Has descubierto algo? Tenía pesadillas recurrentes en las que nunca recuperaba su pasado y pasaba el resto de su vida en una especie de limbo. Ansiaba tener alguna pista que la ayudara a recordar y, sin embargo, la idea de dejar a Angelo y no volver a verlo se le hacía insoportable. —Me temo que no. —Pero vamos por buen camino. Estoy seguro de que lo conseguiremos. Angelo le dedicó una sonrisa tranquilizadora que le caldeó el corazón. Sabía que además de intentar rastrear sus movimientos en Italia, Angelo había contratado a detectives para que localizaran a Alexa, asumiendo que debía haber algún vínculo familiar entre ellas. En algún momento tendrían algún resultado. —He venido a preguntarte si quieres ir de excursión. —Llevas aquí nueve días y no has salido de la propiedad. Ali tuvo que controlarse para disimular su entusiasmo. —¿Qué tienes pensado? Angelo sonrió como si intuyera que contenía su alegría. —Capri. —Podemos visitar la Cueva Azul y luego ir a un restaurante que tiene las mejores vistas de todo el sur de Italia. —Me encantaría. —Más ensalada. Ángelo acercó el bol a Ali. Le encantaba verla disfrutar con cada bocado, como saboreaba cada plato. Ocupaban una mesa apartada en la terraza del restaurante, pero la fascinante mujer que tenía antes sí atrapaba su atención más que las espectaculares vistas. «Le caerías bien a mi madre», se oyó decir inesperadamente. Ali se quedó parada con un trozo de pescado en el tenedor. «¿Tú crees? ¿Por qué? Es una gran cocinera y le gustaría ver cuánto aprecias la comida». Angelo miró a Ali mientras masticaba y, para no quedarse hipnotizado por sus voluptuosos labios, bebió vino. Con un bonito vestido y un sombrero de paja que habían comprado en el puerto, estaba preciosa. Habían pasado dos días desde que habían hecho el amor y no había transcurrido una hora sin que soñara con volver a hacerlo. Volvió a beber y dejó la copa. Tenía que mantener la mente despejada. Era evidente que Ali no se daba cuenta de hasta qué punto era seductora. Al contrario que Alexa, su calidez y su simpatía eran genuinas. Había sido tan encantadora con el barquero que los había llevado a la cueva azul que Angelo llegó a temer que lo siguiera al restaurante. «Es un pecado desperdiciar comida, sobre todo cuando está tan buena», dijo Ali. «Sé bien cuánto trabajo hay detrás de un buen plato. Incluso algo tan sencillo como una tarta de manzana tradicional exige tiempo y dedicación para que la masa quede perfecta». Angelo percibió la importancia del comentario de Ali aunque a ella pareciera pasarle inadvertida. Sería cocinera además de jardinera. Además, sería imposible no disfrutar al máximo en este sitio, añadió ella, indicando el entorno. Gracias por haberme traído, Angelo. Es maravilloso. Lo maravilloso era la sonrisa de Ali. Y su entusiasmo y curiosidad por todo. Es un placer, Ali. Yo también estoy disfrutando mucho. Angelo no recordaba la última vez que lo había pasado tan bien. Su hermana tenía razón cuando lo acusaba de ser un adicto al trabajo. Acudía a eventos de trabajo, pero nunca salía por placer. La traición de Alexa le había hecho refugiarse en su familia. Quiero contarte algo y pedirte disculpas por cómo te traté cuando creía que eras Alexa, dijo súbitamente. No buscaba excusas, sino que pensaba que Ali merecía algunas explicaciones. Dime. Ver la expresión sincera de Ali en la que no había ápice de rencor le confirmó que era una mujer excepcional. Nunca te he explicado por qué la traición de Alexa me dolió tanto. Eres un hombre poderoso y de éxito, acostumbrado a tomar decisiones importantes. Supongo que ser engañado te hizo dudar de tu propio criterio. Ángelo abrió los ojos de sorpresa. Tan transparente soy. Alice encogió de hombros con expresión risueña. No, al principio no era capaz de saber qué pensabas. ¿Y ahora? El corazón de Angelo se aceleró cuando aquellos increíbles ojos lilas se clavaron en él. Por primera vez sintió el deseo de que alguien, aquella mujer, lo entendiera. Hasta el momento, había cultivado la impenetrabilidad en todas sus relaciones. Pero también empezaba a pensar que debía tener una vida privada plena y no solo alguna escapada ocasional de la rutina con mujeres que no significaban nada para él. Alice ruborizó. Ahora veo al hombre compasivo y decente que se esconde bajo el hombre poderoso. ¿Cómo era posible con lo poco que él había hecho por ella? Tienes razón, Alexa hirió mi orgullo e hizo que me cuestionara mi capacidad de juicio. Pero el mayor pecado fue que hizo daño a mi familia, Ángelo hizo girar la copa entre sus dedos. Mi familia estaba muy unida y cuando mi padre murió, todos sufrimos mucho, pero mi madre se quedó destrozada, tragó saliva. Intenté llenar su lugar, ocupándome de mi hermana y de ella. Lo habría hecho igualmente, pero además, se lo prometí a mi padre. Esa es una gran responsabilidad. También lo fue sustituirlo como presidente del banco y tener que demostrar mi valía a todos los que desconfiaban de mi capacidad, y para ello, había trabajado día y noche. Pero mi madre era mi mayor preocupación porque no recuperaba la alegría. Hasta que Alexa dijo que estaba embarazada. Ah. Ángelo asintió al ver que Ali adivinaba correctamente. La perspectiva de un bebé la sacó de su infelicidad. Hasta que la verdad afloró. Entonces se sumió en una tristeza aún mayor, no solo porque no hubiera bebé, sino porque me hubiera casado con una mujer capaz de hacer algo así, Ángelo hizo una pausa. También afectó a mi hermana desde entonces, ha evitado cualquier tipo de relación por temor a que los hombres solo quieran su dinero. Ya no confía en nadie. Ángelo, cuánto lo siento. Ya están mejor. Pero me culpo a mí mismo por haberles causado ese dolor. No fue culpa tuya. Yo introduje a Alexa en sus vidas y les hice creer en nuestro matrimonio. Por eso reaccioné tan mal cuando llegaste y fui tan cruel contigo a pesar de tu fragilidad. Tu presencia me recordaba hasta qué punto les había fallado. Ali posó su mano sobre la de él. Estoy segura de que ellas no piensan eso. Asumes demasiada responsabilidad. Ángelo sacudió la cabeza. Prometí protegerlas. Fue Alexa quien mintió, no tú, dijo Ali con la mirada encendida. ¿Qué pasa con el daño que te hizo a ti? Ángelo retiró la mano porque le hacía sentir y desear demasiado, no porque rechazara el contacto. Solo quería darte una explicación. Ali lo observó en silencio y por primera vez en su vida, Ángelo sintió que alguien podía ver hasta el fondo de su alma. —Gracias. —Ahora entiendo un poco más, dijo ella finalmente. —Háblame de tu madre. —Dices que cocina bien. —¿Cuál es su especialidad? Ángelo sintió gratitud por la comprensión de Ali y porque intuyera que necesitaba cambiar de tema. —El marisco, contestó y se obligó a sonreír. Pero como mi hermana es alérgica, hace muchas otras cosas. Su ragú es espectacular. Y sus postres. La risa de Ali fue para él como una lluvia de sol. Eres goloso. Hace tiramisú, saballón. Angelo estuvo a punto de decirle que sabía mucho de cocina italiana, pero se calló. Si Ali era consciente de la información que revelaba, era posible que se bloqueara. Sí. Pero su tarta de limón es increíble. De verdad. Yo tengo la mejor receta del mundo de tarta de limón. Tiene una crema de limón untuosa y, por encima, gajos de limón caramelizados. Mi abuela me enseñó a hacerla. Ali cayó bruscamente y miró a Angelo angustiada. Me ha vuelto a pasar. Recuerdo detalles, incluso la cocina donde aprendí a cocinar, pero nada más. Ni siquiera su cara. Solo su voz. Angelo le tomó la mano. Es buena señal, intentó consolarla. Pero ¿por qué no recuerdo mi nombre o quién es mi familia? Preguntó ella con voz aguda. Actuaba con tal fortaleza que era fácil olvidar lo aterrador que debía ser haber perdido la memoria. Son solo pequeñas cosas por ahora, dijo Angelo con el corazón encogido. Pero pronto serán más relevantes. Sé paciente. No tenía ni idea de si era verdad, pero confiaba en que lo fuera. Nunca había deseado algo con tanta fuerza. Y si resulta ser algo horrible, algo a lo que no quiero enfrentarme. Ángelo apretó la mano de Ali, aunque lo que habría querido hacer era abrazarla y acunarla. Pase lo que pase, Ali, yo estaré contigo, te lo prometo. Estarás a salvo. Ángelo se inclinó hacia ella lo bastante como para poder aspirar su delicioso aroma, como para poder besar sus labios pero no lo hizo porque sabía que sus motivos eran puramente egoístas. Una noche con ella solo había despertado su apetito por más, pero no tenía derecho a pedirlo. Ali necesitaba su apoyo, no su deseo. Quizá algún día, cuando recuperara la memoria, pero no debía fantasear. Gracias, Angelo. Es reconfortante saber que no estoy completamente sola, Ali le dedicó una sonrisa torcida que conmovió a Angelo. Eres encantador. Ángelo casi se atragantó. «No exageres. Sabes que puedo ser un ogro. Pero repítelo si quieres. Me gusta oírlo». Tal y como esperaba, esas palabras le arrancaron una sonrisa genuina. «Bueno, eres más soportable que hace una semana. Algo es algo, Ángelo entonces tuvo una idea. Se me acaba de ocurrir una cosa que puede despertar tu memoria». En cuanto vio la expectación que se reflejó en el rostro de Ali temió haber sido imprudente, porque implicaba un riesgo. —¿El qué? —preguntó ella, haciéndole los dedos. —Estabas paseando con Oliver cuando te sentiste mal. Puede que hubiera algo en aquel sitio que te hiciera recordar. Ali frunció el ceño. —Es posible, tal vez un olor. O quizá una planta. —Es posible, dijo Angelo. Podríamos ir a casa de Oliver y hacer el mismo recorrido para ver si pasa algo. Como no lo he pensado antes. Es una idea genial, Ali sonrió de oreja a oreja y fue como si un rayo de sol inundara a Angelo. Gracias. Cuando llegaron a la villa ya era de noche. Hacía una brisa cálida y el perfume de las flores impregnaba el aire. Ali había adorado cada minuto del día, la belleza de la isla, ver a gente. Pero sobre todo... Había disfrutado de la compañía de Angelo. Habían dejado caer la barrera que se había erigido entre ellos y, aunque era evidente que no estaba a punto de tomarla en brazos, tal y como ella quería, si había llegado al punto de sentirse como amigos. No era tan bueno como ser amantes, pero, en cualquier caso, Angelo le hacía sentirse especial. Gracias por un día maravilloso, dijo. Y el pulso se le aceleró al mirarlo a los ojos. ¿Crees que Oliver estará en casa? Angelo vaciló, pero dijo: Es fácil saberlo, pero su teléfono sonó en aquel preciso instante y lo sacó del bolsillo. Antes, tengo que contestar esta llamada. No tardaré. Alia sintió y fue hacia la escalera, pero al llegar a su dormitorio no pudo dejar de pensar en Angelo. Había sido muy sincero con ella. Saber la culpabilidad que sentía por el papel que Alexa había jugado en su vida y hasta qué punto había condicionado su actitud cuando la encontró en la playa le hacía sentirse mejor. Le atraía su actitud protectora hacia su familia, aunque considerara que se cargaba con demasiada responsabilidad. Era un hombre complejo y sorprendente. La promesa de que estaría a su lado si lo necesitaba le hacía sentirse más fuerte y dispuesta a enfrentarse a su pasado, aunque por otro lado demostraba hasta qué punto era vulnerable a él. Con Angelo a su lado se creía capaz de todo. Pero pronto tendrían que separarse. Además, ella no pertenecía al círculo de quienes le importaban verdaderamente. La ternura con la que había hablado de su familia le había hecho sentir celos, no era eso una locura. Cuanto más tiempo pasara a su lado, más le costaría ocultar sus sentimientos. Recorrió la habitación de un lado a otro y la luz de la lámpara arrancó destellos a las sandalias azules y moradas que Angelo le había comprado en Capri. Eran preciosas y Ali sabía instintivamente que no eran el tipo de objeto caro que ella se habría podido comprar. Las adoraba. Tragó saliva para contener una emoción que la sobrecogió. No adoraba solo las sandalias. Adoraba a Ángelo. Ali había intentado no pensar en ello, pero huir de la verdad no servía de nada. Ni decirse que no era posible sentir algo tan fuerte en tan poco tiempo. Enamorarse de un hombre que seguía sintiendo algo por su exesposa solo podía causar dolor. Porque, a pesar del daño que le había causado, Alexa seguía siendo importante para Ángelo. Tenía que recuperar la memoria y marcharse. Salió precipitadamente de la habitación. Cuando bajó las escaleras oyó la voz de Angelo en el despacho. Aunque fuera a acabar pronto la conversación, Ali no quería esperarlo. Debía actuar sola. Al cabo de unos minutos el ama de llaves de Oliver la acompañó a la terraza y encendió las luces del jardín. El señor Branston estaba ocupado con una videollamada, pero por supuesto que podía esperarlo en el jardín. Ali resistió el impulso de echar a correr cuando el ama de llaves la dejó. Por contra, caminó despacio, respirando profundamente y siguiendo el recorrido que había hecho con Oliver. Se detuvo y aspiró el perfume a jazmín que impregnaba el aire, pero no pasó nada. Con los nervios a flor de piel, dio unos pasos hacia el reloj de sol que ocupaba el centro de la pérgola. Nada. Tal vez había sido la conversación con Oliver lo que se detuvo bruscamente al sentirse envuelta en un intenso perfume. Se le dilataron las aletas de la nariz y sintió el vello de la nuca erizarse. Aspiró el familiar aroma y, al bajar la vista, vio una planta de lavanda. Bastó verla para que la asaltara una mirada de recuerdos inconexos, lugares, voces, rostros, risas. El calor de su hogar. Sonrió aliviada, sin ápice del temor que la había atenazado. Vio a su tío Ben en el tractor, con su sombrero agujereado. Largas filas de lavanda moradas bajo el sol del mediodía, pájaros en las ramas de los árboles, telas de araña brillando como joyas en el rocío del amanecer. El reconfortante cacareo de las gallinas mientras picoteaban la hierba, el olor a humo de la chimenea las mañanas de invierno y el jersey de lana tejido a mano con el que salía a pisar la tierra cubierta de escarcha. Aunque fueran maravillosos, el bombardeo de recuerdos hizo que se tambaleara y Ali tuvo que sentarse en un banco. Cerró los ojos y oyó la lluvia sobre el tejado de la vieja granja. El canto de las ranas, el ladrido de Belle diciéndole que se apresurara. El rumor de la nana que sabía desde pequeña. De pronto el bienestar se desvaneció y la alegría quedó eclipsada por una heladora desolación. Ali se oyó gemir al tiempo que la atravesaban fragmentos de recuerdos. Y entonces rompió a llorar. Capítulo 13 Ángelo encontró a Ali en el jardín, cerca de donde la había visto con Oliver. Estaba sentada de espaldas a él, pero pudo ver que encorvaba la espalda y tenía la cabeza inclinada. Ángelo aceleró el paso. Se había alegrado de hablar con su hermana, que había pasado una crisis los días precedentes, pero lamentó no haber acompañado a Ali. —Ali, la llamó. Y al sentarse a su lado se dio cuenta de que estaba llorando. Aunque habría querido abrazarla, se limitó a posar una mano sobre la de ella. —Estoy aquí, cara, no estás sola. Entonces le pasó el brazo por los hombros y notó que temblaba. Algo había quebrado su espíritu, debían de ser malas noticias. Él debería haber estado con ella, debía haber adivinado que estaría impaciente y no lo esperaría. Sea lo que sea, Ali, lo afrontaremos juntos. Ella tomó aire entrecortadamente y alzó la cabeza. Su palidez y su expresión angustiada encogieron el corazón de Angelo. Tomándole la mano, se la besó con una profunda emoción mucho más poderosa que deseo. Los labios de ella se curvaron en un intento de sonrisa. Estoy bien, Angelo. solo intentando asimilar el pasado, hizo una pausa. Pero no pasa nada malo, solo necesito un tiempo de adaptación. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Dónde tienes que ir? ¿Necesitas que te organice el viaje? No, gracias, contestó Ali, sacudiendo la cabeza. Angelo no la presionó. Ella decidiría si quería compartir con él lo que había descubierto. La presencia de Ángelo hizo que Alice se sintiera más calmada. Cuando le besó la mano le hizo sentir como si compartiera con ella algo vital, y de pronto todo pareció más fácil de sobrellevar. ¿Qué distinto era del hombre que había conocido inicialmente? Podía imaginarse un futuro con él, un hombre amable y fuerte a un tiempo. Pero lo que él sentía por ella estaba teñido por su atracción hacia su ex. Ali se y se secó las lágrimas con la mano libre. Ángelo no retiró el brazo de sus hombros y ella se lo agradeció mentalmente. La ayudaba a sentirse protegida. Lo miró a los ojos y vio en ellos una ternura que la conmovió. Me llamo Alison Deney, aunque siempre me han llamado Ali, así que lo primero que había susurrado a Angelo en la playa era verdad. Procedo de Tasmania, la isla al sur de Australia. Ángelo asintió, pero dejó que ella continuara a su propio ritmo. Ha sido la lavanda, dijo ella, señalándola. Su perfume me ha devuelto la memoria, sonrió en tensión. Crecí en una granja en la que se cultivaba lavanda. Eso explica el efecto de su perfume. Sí, dijo Ali. Mi tío vive ahora en ella con su mujer y sus hijos, tragó saliva. Yo viví allí desde los cuatro años, cuando mis padres murieron en un accidente de coche. Me crió mi abuela, Angelo le apretó la mano en silencio. Las dos vivimos juntas durante años. —Solas. —Preguntó Angelo. —Sí. El tío Ben solo venía a trabajar. —¿Y te gustaba mucho? —apuntó Angelo, como si intuyera lo que iba a decirle a continuación. —Me encantaba. —Ahora entiendo por qué me gusta tanto ayudar a Enzo, Ali forzó una carcajada. —Como mejor me siento es cuidando plantas y haciendo con ellas cosas, como jabones y esencias, miró a los ojos a Angelo. Además, se me da bien. He desarrollado una línea de productos de miel y lavanda. Estoy seguro de que son excelentes. Ali miró sus manos entrelazadas diciéndose que debía retirar la suya, pero sin encontrar la fuerza para hacerlo. No soy una chica de ciudad, como Alexa. Vio que Angelo se sorprendía. Entonces, sois de la misma familia. Somos primas. Nuestras madres eran gemelas, por eso nos parecemos tanto aunque ella es un poco mayor. En años. Y en experiencia, mucho más. Pobre Alexa. A pesar de lo que Angelo le había contado, Ali sabía por qué su prima actuaba como lo hacía, empezando por haber tenido un padre maltratador que había envenenado su percepción de las relaciones con los hombres. ¿La has visto recientemente? No, hace años, cuando vino a pasar unos días a la granja. Fue ella quien me habló de esta isla como uno de los lugares más hermosos del mundo. Por eso decidí que vendría en cuanto pudiera. Ali hizo una pausa, pensando con tristeza en por qué por fin había podido hacer el viaje. Creo que vino al poco de que os divorciarais. Necesitaba consuelo y la abuela siempre lo daba. Ali tragó el nudo que le atenazaba la garganta. Alexa estaba en una encrucijada, miró a Angelo. Su impresión era que no estaba contenta con la mujer en la que se había convertido. Ahora trabaja para una organización que ayuda a víctimas de violencia sexual. Ángelo enarcó las cejas. Se ve que ha cambiado mucho. Es probable. Ali esperó a que Ángelo le interrogara sobre la mujer que jugaba un papel tan importante en su vida, pero su siguiente pregunta la sorprendió. ¿Recuerdas algo más, verdad? Ángelo la miró con ternura. Tiene que ver con tu abuela. Ali inclinó la cabeza. —Murió, dijo, sintiendo un dolor en el pecho. Estaba conduciendo el tractor un día que yo había ido al pueblo. Me dijeron que sufrió un ataque al corazón y que murió antes de que el tractor cayera por un terraplén. —¡Ah, tesoro! Ángelo la atrajo hacia sí y Ali se encontró sentada en su regazo con la cabeza bajo su barbilla y acurrucada contra su pecho. Tomó aire para aplacar el dolor del siguiente recuerdo. —Cuando llegué las encontré a ella y a Belle muertas. Belle. Una border collie que tuve desde pequeña, Alice mordió el labio para contener el llanto. «Una doble tragedia», dijo Angelo. «Cuando Ropko, el perro de mi infancia, murió, se me rompió el corazón». Alice sorbió la nariz. «Parecerá una tontería, pero perderlas al mismo tiempo fue aún más devastador. No tenía recuerdos de sus padres». Había sido su abuela quien cuidaba de ella cuando estaba enferma, quien escuchaba sus sueños y la animaba a conquistarlos. En cuanto a Belle, Ali la recordaba como un cachorro juguetón y luego una perra leal y cariñosa, ralentizada por la artritis. —No es ninguna tontería, comentó Angelo. —No me extraña que te tomaras unas vacaciones para recuperarte. —No es exactamente así. Ali se hirguió y Angelo retiró el brazo por si quería separarse de él. Ali no quería. Le habría gustado seguir en su regazo el resto de su vida. Pero se obligó a ponerse en pie y percibió que él hacía lo mismo a su espalda. ¿Qué más pasó? Ali. A pesar de su determinación por ocultar su angustia, Ángelo parecía intuirla. Tuve que abandonar la granja. La abuela y el tío Ben tenían la propiedad a medias y cuando la abuela murió, Ali tomó aire. El tío Ben había perdido dinero en una inversión. Se endeudó y perdió su casa. Necesitaba un sitio en el que vivir con su familia. Así que te echaron de la granja. Preguntó Ángelo indignado. No me echaron. Era lo más lógico. Además, no habría sido lo mismo vivir allí sin su abuela. No te correspondía una parte de la propiedad, puesto que ayudabas a mantenerla. Ángelo se colocó delante de Ali con gesto sombrío y la actitud determinada de un hombre de negocios dispuesto a defender su posición y una cálida sensación al ver que era un verdadero aliado. Pero si quería recuperar la paz de espíritu, tenía que alejarse de él lo antes posible. De otra manera, no lograría dejar de desear lo que no debía. Heredé unas pocas hectáreas de la explotación. El tío Ben no me la puede comprar por ahora y yo no le estoy presionando, Ali sonrió con los labios en tensión. Y la idea de compartir la granja con él y su familia no es nada tentadora. Ángelo se limitó a mirarla con el ceño fruncido. Ali se apresuró a añadir. No pienses que quiere engañarme. Me pagará en cuanto pueda. Entre tanto, la abuela me dejó un poco de dinero. Por eso he podido viajar. Desde aquí iba a viajar a Francia, a visitar los campos de lavanda y las perfumerías. Pero antes quise visitar el lugar del que Alexa me había hablado con tanto entusiasmo. Ángelo asintió. Fue una buena idea tomarte unas vacaciones después de todo lo que habías pasado. Ali abrió los brazos. Originalmente iba a ser más que eso. Siempre soñé con hacer mis propios perfumes y pensaba usar la granja como trampolín. Sin la granja había tenido que cambiar de planes. Cuando volviera a Australia tendría que buscar trabajo y casa. Y puesto que no tenía estudios, suponía que sería un trabajo mal remunerado. Así que aquel viaje había representado su última oportunidad de conocer mundo. Miró al hombre que había pasado a significar tanto para ella. Ángelo quería protegerla, pero eso era todo. Su primera pregunta cuando supo que había recuperado la memoria había sido dónde quería ir y si podía ayudarla. Solo sentía lástima por ella. Con el corazón en un puño, alzó la barbilla y dándole la espalda, dijo. Nos vamos. Preferiría no coincidir con Oliver. Ángelo sirvió una copa de vino con los dedos entumecidos. Tenía los músculos tensos y sus movimientos eran torpes, porque ver a Ali sufrir tanto le había dejado trastornado. —Toma. —Te sentará bien. Ali lo miró desde el sofá en el que se había sentado al llegar. Tomó la copa y bebió. Ángelo quería abrazarla, consolarla. Solo habían pasado una noche juntos y, sin embargo, sus brazos la echaban de menos. Se volvió bruscamente y se sirvió una copa, avergonzado por su dependencia de ella. Lo que él sintiera daba lo mismo. Quien importaba era Ali. Hacía menos de media hora, Ali había querido aceptar el consuelo que sus brazos podían proporcionarle, pero seguiría queriéndolo si le daba tiempo y espacio, una vez se recuperara del shock. ¿Cómo puedo ayudarte, Ali? Necesitaba sentirse útil. Era un hombre de acción. Ella lo miró con los ojos nublados. Asió la copa con fuerza. Has dicho que me ayudarías con el viaje. Ángelo sintió que se le desplomaba el corazón. Claro. Cuando pase un tiempo y estés en condiciones de... Ali sacudió la cabeza. No tiene sentido retrasarlo. Al ver que apartaba la mirada Ángelo se preguntó si era porque su presencia se le hacía insoportable. Él había creído que aquel día habían alcanzado un nuevo nivel de comprensión y amistad. Pero su comportamiento indicaba que no podía perdonar la deplorable forma en la que él la había tratado. Me gustaría que te quedaras hasta recuperarte completamente. Me encantaría. No. Exclamó Ali con voz aguda. No necesito que cuides de mí. Lo que necesito es marcharme. Su tono le confirmó que Ali quería escapar de él, y no podía culpar a. Dejarla ir era un error. Ángelo lo sentía en las entrañas. Pero también recordaba cómo su hermana lo acusaba de ser demasiado protector y que Ali había sido de la misma opinión. Su deseo de protegerla y su egoísmo no debían luchar contra lo que era palpable en el rostro de Ali, la necesidad de librarse de él. Si eso es lo que quieres, dijo, aunque fuera como clavarse un puñal en el pecho. Ya es hora de que retome mi vida. Una vida que lo excluía a él. Inicialmente había querido perderla de vista, pero ya no quería que se fuera. No solo porque quisiera protegerla, sino porque quería, más. Era la primera vez que le pasaba. Con Ali quería una relación duradera. Todo en ella le gustaba, su tenacidad, su determinación, su simpatía, su sentido del humor. Además, no podía dejar de pensar en su cuerpo y de anhelar volver a hacer el amor con ella. Ali era exactamente lo que quería en una mujer, aunque nunca lo hubiera sabido. Y darse cuenta de ello en lugar de asombrarlo o aturdirlo, hizo que sintiera la sangre en sus venas, recorriéndolo y expandiendo calor por todo su ser. Pero no era lo que Ali necesitaba oír. Lo que tenía que hacer era darle libertad y que ella tomara sus decisiones sin interferencias. Era lo mínimo que le debía. Haré algunas llamadas, dijo a regañadientes. Gracias, me iré mañana, tan pronto. A Angelo se le aceleró el pulso. Necesito ir a Nápoles. Dejé mi equipaje allí en una pensión. Solo vine a pasar el día. Ali hizo una pausa, como si esperara a que dijera algo, pero Ángelo permaneció mudo. Estaba concentrado reprimiendo el impulso de rogarle que no se marchara. Exhaló lentamente. Ali quería recuperar su independencia. Llamaré al médico para que te vea. Una vez de él visto bueno, organizaré el viaje. Ángelo hizo una pausa buscando frenéticamente en su mente alguna excusa para retenerla. —Déjame tus datos, por si surge algún problema, tuvo una súbita idea. O si hubiera alguna consecuencia de la otra noche. Los preservativos pueden fallar. La idea de un bebé despertó en él un sentimiento que no tenía nada que ver con la asfixia que le había producido la noticia de Alexa. Ali lo miró con tal expresión de angustia que Angelo perdió toda esperanza. Estaba claro que estar atado a él la espantaba su conciencia le dijo que se lo tenía merecido. Habría querido gritar y protestar, impedir que Ali se fuera. Pero Angelo Richie era un hombre civilizado que respetaba los deseos de las mujeres. Acabó el vino de un trago, dejó la copa y le deseó buenas noches a Ali, asombrándose de poder articular palabra cuando sentía un vacío en su interior. Luego salió de la habitación, para evitar hacer algo completamente egoísta, como suplicarle que se quedara, por él. Capítulo 14. Ali colgó la toalla en el pequeño cuarto de baño del hotel y se puso un albornoz. Era su última noche en la Provenza, donde había pasado una semana visitando pintorescos pueblos, campos de lavanda y una fábrica de perfumes. Había sido estimulante y triste, porque le había recordado a los planes que había hecho con su abuela para el futuro. Cuando volviera a Australia, su vida sería muy distinta. Sacudió la cabeza y se pasó el peine por el cabello mojado. Su presente parecía estar marcado por la obligación de abandonar aquellos lugares que le hacían desear lo que no podía tener. Ángelo. El nombre se coló en su mente como la brisa perfumada de la banda de los campos que la rodeaban. Se había separado de él hacia nueve días, pero la nostalgia no remitía. Había anhelado quedarse junto a él, pero en cuanto Ángelo habló de cuidar de ella como otra más de sus responsabilidades, supo que no podía hacerlo. Ángelo la consideraba una obligación, no alguien cuya ausencia se le hiciera insoportable. Tienes que darte tiempo, se dijo. Tenía que impedir pensar en él. Se habían despedido en Nápoles y ella había acortado la despedida porque temía hacer alguna tontería. Tras estrecharle la mano, había entrado en la pensión precipitadamente. Desde entonces, había pensado en él cada minuto. Había creído ver su coche en las calles de Nápoles. En la estación de tren, su corazón se aceleró al creer que lo había visto. Pero eran los hombros y la cabeza de otro hombre. Nada ni nadie había intentado impedir que se subiera al tren. Se miró en el espejo e hizo una mueca al ver sus ojeras y sus labios fruncidos. Tendría que maquillarse. Era su última noche y estaba decidida a ponerse un bonito vestido y cenar en un restaurante acogedor que había al otro lado de la plaza. Fingiría que era una turista más, disfrutando de sus vacaciones en lugar de una mujer con el corazón roto. Una llamada a la puerta la sobresaltó. Al abrir, contuvo el aliento al tiempo que se le aceleraba el corazón. Ángelo. Aunque en la tenue luz del pasillo no fuera más que una silueta, Ángelo era inconfundible. Ali tragó saliva intentando comprender qué estaba pasando y diciéndose que debía de tratarse de un sueño. Estaría alucinando. Ali. Oír su nombre en boca de Angelo le provocó un instantáneo calor en el vientre que le hizo pensar en noches cálidas y apasionadas, y en el inmenso amor que sentía y que no podía expresar. Abrió los ojos desorbitadamente y las rodillas le flaquearon. Se asió con fuerza a la puerta. —Puedo pasar. Ángelo dio un paso adelante y Ali supo que algo no iba bien. Tenía el rostro surcado por arrugas de tensión, el pecho hundido. Ali se echó atrás para dejarle pasar. Pero cuando cerró la puerta, Ángelo se limitó a observar la habitación. La energía que irradiaba provocó un hormigueo en la piel de Ali, como si su cuerpo despertara al tenerlo delante. —¡Ángelo! Consiguió decir. —¿Qué haces aquí? Él se volvió y la miró largamente. Ali sintió una presión en el pecho que le impidió respirar, su corazón latió desbocado. —No estoy embarazada, dijo instintivamente, aunque fuera demasiado pronto para saberlo, pero convencida de que era la única razón por la que él podría querer contactar con ella. Sería tan importante para él asegurarse de que nada los vincularía en el futuro. No. Ali se dijo que debía haber imaginado su tono de desilusión. Alzó la barbilla. ¿Por eso has venido, no? Podía haber alguna otra razón. Quizá quería saber cómo localizar a Alexa. Ali suspiró profundamente y vio que el gesto atraía la mirada de Angelo a su cuerpo. Entonces se dio cuenta de que el albornoz se había abierto. Ruborizándose, se lo ajustó y apretó el cinturón. Ángelo alzó la mirada lentamente y Ali la sintió como si su mano la recorriera sensualmente desde el vientre hasta los senos y la garganta. Nerviosa, empezó. Yo no. Ese no es el motivo de que haya venido, dijo Ángelo con una voz rasgada que inquietó a Ali. Te mandaré el teléfono de Alexa desde Australia. Aquí no lo tengo. Ángelo la miró desconcertado. ¿Para qué querría su teléfono? Alice cerró el cuello del albornoz. ¿Pensaba que. Ángelo enarcó las cejas. ¿Pensabas que quería hablar con ella? ¿Sonaba horrorizado o solo se lo imaginaba? Alice encogió de hombros. Sé que sientes algo por ella. Efectivamente. Por eso no quiero volver a verla. ¿No te creo? Ali lo miró a los ojos y se resistió a apartar la mirada al ver cómo fruncía el ceño. —Sigues deseándola. —Por eso yo te atraía. Hasta quisiste tener sexo conmigo porque pensabas que era ella. —Hicimos el amor, la corrigió él. —Perdón. —Puede que empezara como sexo, pero acabamos haciendo el amor. Ali frunció el ceño, aturdida. —No entiendo a qué. —Créeme, tesoro, hay una diferencia, Ángelo dio un paso adelante sin apartar la mirada de los ojos de Ali. El sexo es puramente físico, pero hacer el amor, abrió las manos, es mucho más y tiene mucho más significado. Ángelo tragó saliva y Ali se dio cuenta de pronto de que parecía incómodo, en tensión. Por su parte, no quería dar ningún valor especial a sus palabras ni a lo que pudieran implicar. Muy interesante, Ángelo, pero puedes decirme qué haces aquí. Ali sabía que solo podría fingir que su presencia no le afectaba durante unos minutos, así que tenía que actuar con rapidez. Él sonrió como si lo hiciera a su pesar. Siempre tan directa, amor mío, se puso serio y continuó, «He venido por ti. No puedo permitir que te vayas. No intenté retenerte porque pensé que necesitabas tiempo y espacio para asimilar todo lo que te había pasado. Pero necesito que escuches lo que tengo que decirte». Ali observó su rostro contorsionado y se preguntó si podía creer lo que había oído. Se parecía demasiado a las fantasías que había imaginado como para que fuera realidad. El orgullo acudió en su auxilio. —No soy una sustituta de Alexa. Ni una de tus muchas obligaciones o responsabilidades. No necesito ni tu protección ni tu sentimiento de culpa. Ángelo echó al cabeza hacia atrás como si lo hubiera abofeteado. —¿Crees que me siento obligado a cuidarte? Tú mismo me dijiste que tendías a ser muy protector. Pero yo no pertenezco a tu familia, Ángelo, dijo ella con la voz teñida de dolor. No tienes que ocuparte de mí. Ángelo la miró y Ali sintió que la invadía la melancolía. Si quiero cuidar de ti, Ali, pero sé que eres fuerte e independiente y que no necesitas que te proteja, Ángelo bajó la voz. En cuanto a que seas una sustituta de Alexa, jamás. Puede que creyera que eras ella, pero ese no fue el motivo de que me atrajeras, y mucho menos, de que te hiciera el amor. Ali lo miró perpleja y al ver que se masajeaba la nuca se preguntó si tendría los músculos tan tensos como ella. Lo que me atrajo de ti fue que eras distinta a ella, tu personalidad, tu mente, tu generosidad. Por eso me importas y por eso quiero estar contigo. Te importo. Ali apretó el albornoz con tanta fuerza que le dolieron los dedos. Mucho, Ángelo resopló. He ensayado durante todo el viaje lo que quería decirte, pero ahora no me sale. Ali vio por primera vez en su mirada inquietud y desesperación, y una oleada de calor la recorrió por dentro. Él dio un paso hacia ella. Lo que había entre Alexa y yo fue breve y superficial, tomó aire y continuó, Aquella noche te hice el amor a ti, Ali. Y para que lo sepas, te encuentro infinitamente más atractiva que a tu prima. Puede que fuera tu primera vez, pero también la mía, por primera vez hice el amor con una mujer con mi mente, mi cuerpo y mi corazón. Ángelo hizo una pausa y Ali le oyó respirar como si hubiera hecho ejercicio o como si los sentimientos lo desbordaran. Que era exactamente como ella se sentía. Nunca había sentido una conexión así con ninguna mujer. Nunca. Perpleja, Ali le vio llevarse la mano al pecho y el de ella se derritió. Ríete si quieres, pero es verdad, la voz de Angelo la acarició dejándola temblorosa y aturdida. He rechazado cualquier relación emocional porque temía que me debilitara. Me aterrorizaba sufrir como lo hizo mi madre al morir mi padre. Por eso solo he mantenido relaciones cortas y no porque estuviera demasiado ocupado, Ángelo hizo una pausa antes de añadir, contigo no he podido evitar enamorarme en una semana. Y eso no va a cambiar. Alice humedeció los labios, preguntándose si alguna vez conseguiría articular palabra. El corazón le golpeaba el pecho y sentía una bandada de pájaros en el estómago. Todo ello se combinó en una voz estridente. —No va a cambiar. Ángelo negó con la cabeza. —Jamás. —Puede que sea un recién llegado al amor, Ali, pero estoy seguro. Esto no es pasajero. Es para siempre. Ángelo hizo una pausa y Ali vio su pecho moverse agitadamente. —La cuestión es si tú sientes algo por mí. Sé que es muy pronto y que todavía estás adaptándote a haber recuperado la memoria, y que no tengo derecho a presionarte. Alice echó en sus brazos y, poniéndose de puntillas, se abrazó a su nuca para hacer que acercara su boca a la de ella. Vio que Angelo abría los ojos de sorpresa y luego no hubo nada más que su sabor, su lengua, su aroma cítrico, su cuerpo pegado al de ella, sus muslos abriéndose para darle espacio. Ella enredó los dedos de una mano en su cabello mientras que deslizaba la otra por su pecho. Ali. Ella sonrió contra sus labios. Entonces sintió las manos de Angelo en las caderas antes de que rompiera el beso y diera un paso atrás. No te vayas. Exclamó ella sin importarle si sonaba desesperada. No me voy a ninguna parte, dijo él, mirándola con una expresión risueña que llenó a Ali de alegría. Pero no quiero meterte prisa. A mí. Tenía que tratarse de una broma. Llevaba esperando aquello desde que se habían separado. Estoy loca por ti, Angelo. Sin ti estoy perdida. No porque no sepa arreglármela sola, sino porque dejé parte de mí contigo, y no pensé que fuera a recuperarla. Amor mío. Angelo usó la voz que hacía pensar a alguien en chocolate caliente, en caramelo líquido. Por favor, Angelo, enséñame. Angelo no la detuvo cuando se pegó a él y lo empujó hacia la cama. Sonriendo, la abrazó y la tumbó a su lado. Rodando, se colocó encima. Es como si hubiera llegado la Navidad, bromeó ella. Yo siento lo mismo. No puedo creer mi suerte. Pensé que tendría que convencerte para que me escucharas. Pero no ha hecho falta, Ali le desabrochó un botón de la camisa. Se sentía efervescente como las burbujas del champán. Llevas demasiada ropa. Se puede remediar, musitó Angelo, quitándose la chaqueta y abriéndose la camisa. Ali suspiró y extendió las manos sobre su pecho. —Puedo decirte todas las razones por las que creo que debemos seguir juntos. Le susurró el al oído provocativamente. Luego. Ali bajó la mano hacia la cintura del pantalón y Angelo exhaló entre dientes. En unos minutos estaban desnudos. Hija de antes, y se miraban fijamente mientras sus cuerpos se acomodaban. Ali recorrió los costados y la espalda de Angelo. —Me encanta tocarte. Ángelo frotó su nariz contra la de ella, luego le salpicó de besos los párpados, las orejas y los labios. —Me has robado las palabras, preciosa Alison. Ella suspiró y contuvo el aliento cuando él le pasó una mano por el vértice entre los muslos. Ella basculó las caderas, presionándose contra él. —¡Amor mío! —Me encanta cuanto me deseas. —¡Te adoro! Ali le tomó el rostro entre las manos con ternura. Él la miró con una expresión en los ojos que hizo que Ali quisiera perderse en ellos. Se estremeció al sentirse inundada por el deseo, la gratitud y el amor. Y lo más increíble fue ver esas mismas emociones reflejadas en el rostro de Angelo. Se unieron lentamente, mirándose a los ojos, adentrándose en uno de los más insondables misterios de la vida. Mientras se movían lentamente sus caricias se hicieron más apremiantes, los movimientos se aceleraron y sus respiraciones se convirtieron en jadeos y gemidos cuando fueron propulsados juntos hacia la más deliciosa dicha. Y en medio de todo ello, del goce carnal y del éxtasis, Ali tenía la certeza de estar llegando al lugar del mundo al que pertenecía. Un rato más tarde, yacían adormecidos y abrazados. -Te amo, Angelo dijo ella. Al ver que él la miraba especulativo, preguntó: ¿No me crees? él le tomó una mano y se la besó. «Sí. Pero acabas de recuperar la memoria y necesitas tiempo para asimilar tu pasado y quién eres, para estar segura. Estoy segura, Ángelo. Tú no eres el único que nunca había sentido nada igual», al ver que seguía sin parecer convencido, Ali se giró hacia él y susurró provocativamente, «A lo mejor tienes que recordarme porque es una buena idea que me quede contigo». Y deslizó la mano por su pecho hacia abajo. Ángelo se la retuvo. «¿Necesitas que te lo recuerde?» Preguntó con ojos chispeantes. «Como sabes, tengo problemas de memoria», dijo ella, haciendo un mohín. «No querrás que me olvide, ¿verdad?» Desde luego que no, la expresión de Ángelo pasó de la ternura a la voracidad en una fracción de segundo. Un instante después, cerraba sus labios alrededor de un pezón de ali, que se arqueaba contra él exhalando el aliento bruscamente. Miró al hombre que le había robado el corazón y el alma y dijo jadeante. —Vas por buen camino. Él la miró con picardía y respondió. —Tienes razón. Necesito asegurarme de que no olvidas que debemos permanecer juntos. Tendré que recordártelo continuamente. Ali enredó los dedos en el cabello del hombre al que amaba. —Me parece una idea excelente. Epílogo. Alice estaba en la amplia terraza al atardecer. Hacía una deliciosa brisa y podía sentir el calor de la piedra en las plantas de los pies. Aspiró profundamente el olor a lavanda de los campos que se extendían en la distancia, mezclado con el perfume de las rosas y las demás flores del jardín. Le encantaba contemplar el valle y las montañas en la distancia bajo la luz del atardecer. El regalo de boda de Angelo había sido aquella antigua villa en el continente con una plantación adyacente de lavanda. Su consideración y generosidad la habían conmovido profundamente. Ángelo había cambiado su vida para acomodar los sueños de ella. Después de dos años, la casa estaba completamente renovada, ella tenía su negocio y seguía disfrutando de los fines de semana en la isla. Ángelo trabajaba más desde casa y cuando tenía que pasar varios días seguidos en la ciudad, ella solía acompañarlo. Ali no podía creerse lo afortunada que era. Se estremeció al imaginar que no hubiera conocido a Ángelo. Las circunstancias que los habían reunido eran tan improbables. ¿Tienes frío? Una voz grave sonó a su espalda al tiempo que unos brazos le abrazaban la cintura. Ali sonrió, dejándose envolver por el calor de Angelo. Ya no. Se apoyó en Angelo y él posó su mano en su vientre levemente redondeado. Desde que Ali le había dado la noticia, Angelo acostumbraba a hacer eso, como si no llegara a hacerse a la idea de que fueran a ser padres. Ali se volvió en sus brazos. Ángelo estaba espectacular con un traje negro y el primer botón de la camisa desabrochado. Pero lo más maravilloso eran sus ojos y cómo la miraban. ¿Qué hacías, amor mío? Pensaba en la suerte que tuve al ser arrastrada hasta tu playa. No fue suerte, fue el destino. Estábamos destinados el uno al otro. Todavía no lo has entendido. Así. Ali contuvo la risa. Pues te negaste a casarte conmigo durante todo un año. No solo había entendido por qué Angelo actuaba así, sino que le había resultado conmovedor. No quería que se sintiera presionada, quería que estuviera segura de que lo amaba. Incluso había ido con ella a Australia para visitar a su familia y a sus amigos. Angelo le acarició la espalda. ¿Y no disfrutaste de que te cortejara? ¿Es así como lo llamas? Yo creía que me estaba seduciendo. Angelo le dedicó una sonrisa que la acaloró. Como quieras llamarlo? Tesoro. Cualquier cosa, con tal de que seas feliz. Tú me haces feliz, Ángelo. Él la miró con una emoción que dilató el corazón de Ali. Y yo solo he descubierto la felicidad gracias a ti, amore mío. Ángelo fue a besarla cuando se oyó una puerta de coche cerrarse y un murmullo de voces. Alguien los llamó y Ángelo masculló en italiano una ristra de palabras que no podían ser pronunciadas en alto, pero que Ali, con su limitado conocimiento de la lengua, ya entendía. ¿Quién tuvo la idea de hacer una fiesta hoy? Ali rió. Tu cariño. Dijiste que debíamos invitar a nuestros amigos y familia para celebrar mi cumpleaños. Y si no me equivoco, Julia y tu madre ya han llegado. Y no sé si no oigo a Oliver. Branston. Ángelo la estrechó contra sí. Siempre coquetea contigo descaradamente. Creo que a veces se olvida de que eres una mujer casada. Ali sabía que bromeaba. No sabes qué inventarte para no dejarme sola. —Qué bien me conoces, tesoro. Angelo entonces la besó apasionadamente y Ali tuvo la certeza de que realmente estaban destinados a encontrarse. Solo eso podía explicar tanta felicidad. Fin